0: こんにちは、バックスペースドット FM 第384回です。バックスペースドット FM は一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、えっ、ー、と今日はですね、あの僕最近音楽日誌という音楽系音ネタとかを喋る V ログっていうのをスタートしてるんですけれども。昨日あげるべきものが今日の7時8時ぐらいにあげてしまったという、えー、まあこれでも仕方ないかなとか思ってるんですけど毎日あげてる人はあのすごいなとひたすら尊敬する、えー、毎日です松尾ですえっとそういう
1: もうすっかり松尾さんも YouTuber ですからね今日もうあのあれですねもう隠す必要ないんですけど今日ゲスト瀬戸さんなんで本当は僕も YouTube トークカメラトークめっちゃしたいんですけどえー、今日はもう自作 PC トークに、えー、集中しようと思っている取リです。じゃあ次は僕か
2: な。はい。西、はいえー、川ゼニでございます、えー。そうですね。最近あったのは、えー、インターネットの、ね、環境をちょっと改善しまして、えー、IPOE 接続にしたことで、えー、このね午後の。6時過ぎてからのインターネットラッシュアワーになってからも「ストリートファイター」の対戦がはかどっていますはいこれからも、えー、頑張っていきますんで応援よろしくです西川善治でした
1: はいということでえー、と本日はもうちょっと事前にもだいぶ告知させていただきましたがユ、えーチューバーの瀬戸康史さんをゲストにお迎えして、えー、もう最近の瀬戸さんといったらもう自作 PC まあ、ついに完結したと思いきや、今日、今朝の動画がもうこれ、僕らのための振りですかっていう完璧な流れだったんで、あの、ちょっと、禅寺さんを交え。でももう、今日はね、もう僕と松尾さんは、ちょっと、あの、もう事前にちょっと話したんですけど、ある意味、禅寺さんと瀬戸さんを、つなぎ止めるなコードみたいな感じでもう<笑>そうい若いなんですか二人を結びつけたらあとは若いもん任せたみたいな感じで若い人たちどうして大人しくしてようかなぐらい自作トークをしていただこうかなと思っている<笑>、うん、え本日のゲスト瀬戸さんですちょっと簡単に自己紹介をいただけると幸いですあ
3: どうもこんにちは YouTuber の瀬戸康史でございます以
1: 以前僕出ましたよね。よバックスペース。そうなんですなんか。え、1回だけでしたっけえ、今回2回目だと思います。2>, 2回目。はい、今回二
3: 回目です。でもかなり前ですよね
1: 。四五、はい、年前。そうですね。も
0: うそうね。前の話。うね、
3: はい。だからバックスペース .fm を、えー、もう4、5年前、もっと前から聞いてる方は、あ、2回目出てきたなっていう感じだと思うんですけれども、えー、よろしくお願いいたします。はい。えー、最近自作 PC を作っているという関係で、今回読んでいただきました。今日はよろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突発的なお願いにもかかわらず、毎度ありがとうございます。はい、はい。ということで、ちょっとじゃあ、節、え、ん、ー、とお話しさせていただく前に、軽く番組の紹介させてください、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドーンインスタンス、グルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席計同時間よりも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400本、400社600本以上のアプリを開始しており、アップスターを1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや、えー、定例オフ会、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ検討、えー、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。なんと今日さっき事前に無理やりぜあの瀬戸さんにねじ込みましたけど、このアフターショー、バックスペースマガジン限定のアフターショーにもちょっと顔を出していただけるということなので、えー、まだ今、えー、登録すれば間に合いますので、よかったら、えー、この本編中に、えー、確認していただければと思います。はい、ということで、一応松尾さんなんか、今週のゲストぐらいタイトルコールしておきますか
0: はい。今週のゲスト、ゲストア t ザウィークはい。シャカシャカいらない、はい。<笑>シャカシャカ、<笑>シャカシャカ探さないとない。はい、じゃ
1: あいいです。<笑>この許さない,ないです。はい、じゃ今のって
3: エフェクト、エフェクト入るんですか今の松尾さんの声に。そうなんですあのリバーブかかって、じゃじゃんみたいな
1: 。ああ、それは。違うんですよ。いつもは。<笑>もうそういうのも全部めんどくさいから何もしないんですけどちゃんと物理的なマスカラでマラカスか,かマスカラじゃないマラカスでシャカ
3: シャカと思いやすい<笑>安心ですけどねマスカラでやる
1: っていうのも<笑>そうそうあのシャカシャカ入れてるんですけどなかなか出てこないっていうねドリキンかえシャカシャ
0: カがない,やいや、ね、おおすごいすごいカオス<ー>うるさい,いうるさいうるさい,うるさい,う
1: るさい音量音量問題<笑><笑>ちょっとみんな耳が耳に<笑>もうカオス状態ですよで綺麗に
3: 鳴らすの難しいんでしょうねそれなんか
1: そうなんですよあとね難しい
3: ですよねじゃらじゃらぶつかっちゃうから
1: <笑>しかもずっと余韻で<笑>チゃらチゃらチゃらじゃらもう事故事故だらけですけど<笑>えっとえ前さんいいんですかもうあのなんか今さりげなくモノマネ入れてま
2: したけど、うんはい、いやモノマネちょいちょい入れていきます<笑>えもうモノマ
3: ネ
1: 入ったんですか
2: 工事<笑><ー><今>お前には失望した
1: 。帰れ
2: 。え、それは何ですかエヴァンゲリオンですよ。エヴァンゲリオン。言動ですよ。エヴァ
3: ンゲリオンか見てないから、ちょっとあれです。すみません。僕、全然何も見てなくて。いや、でも、モノマネがそういう風に入ってくるんですね
2: 。しかも、わかりました去年は藤井聡太モノマネで物議を醸しましたからね。
1: テレビ
3: でも見ないですよ藤井聡太ものまでは。い
1: や結構まあ<笑>いや実際い<や>実際みんな藤井聡太を見てないのにもう笑ってしまうっていう<笑>。<笑>もうね,ね
2: いろいろやってますんでねはいちょいちょい今<笑>、はい、あの弦道がマイブームなのでちょいちょい入れてきますはいわ
1: かりましたまあ一応あれでしょ来週からですか映画。
2: ですよだからあさってますうん。も
1: う予約した人もいるんじゃないしましたそうなんだ今地味にしかもモノマネしながら瀬戸さんに帰れって言ってましたけどねい左怒られるひどい話ですけどね FX3 を変え
2: 他の人間には変えないからな。そういう感
3: じで伝えてくるんですね。<笑><笑>特殊なコミュニケーションの取り方だなっていう感じなんですけど
1: 。そうそうずっと僕にアルファワンを変えとかねずっと言う。<笑><笑>直接こう脳
3: 内に語りかけてくる感じ、ね、<笑>そうそう
1: そう洗脳して前に話が進まないんです進まない。<笑><笑>いいのこれで<笑>そうもうあの今日僕もさっき冒頭にも言ったんですけどもう瀬戸さんと話したいことはもう結構僕最近いろいろシネマティック対談とかやらせていただいて、はい、結構話してるけどもう全然話しさりなくてなんか本来に入る前に終わるみたいななんかそんなんばっかりですよねそうですよね、うん、でも大体それでも34時間やってたりするじゃないですかはいだからあれなんですけど、はい、でも僕またカメラの話もしたいし YouTube の話もしたいんですけどす、ね、まあ冒頭にも言いましたけど、はい、あの今日はちょっと自作 PC をで一応ねあのあちなみに瀬戸さんあのディ,、はい、ディアゴスティーニと言われてることを気にされてましたけど。はいはい
3: いも気にはしてませんよ。全く<笑>気に気にしてるというかまあ、みんなが言ってるだけで僕は、まあ、あでむしろおも面白かってるって感じで
1: す。あ本当ですか。良かったです。あの実は我々もちょいちょいポッドキャストでそれを<笑>いじってたら<笑>あそうなんですか。そう<笑>なんか、あのさすがに瀬戸さん我々の聞いてるのはない？はずだけどディいやいや,いや気に全く気にしてな
3: いっていうかむしろなんかあの僕ってあんまり動画が続くシリーズ化して動画が続くってことがそもそもあんまり僕なくて大体、うん、いい僕途中であの怠けちゃって動画のシリーズが途切れちゃうっていうのがすごい多いので、うん、あのシリーズちゃんと今回の自作 PC はシリーズ化できてコンスタントに動画をアップできてでしかもそれで「デアゴスティーニ」っていうふうに言ってもらえてなんかこうなんていうんですよも、まあ盛り上がってもらってるわけじゃないですか、はい、見てる人がだからそういうふうにこうなんていうんですかねこううねりを作り出したっていうことが自分にとってはすごい達成感があって実はうん,、うん、なんかみんながこう瀬戸さん今作ってるよねっていう感じでなんか、まあ、ち,ょちょっとした話題になったっていうところがそこまで久々にそういうの持っていけたなっていうことへの達成感が結構強くてい
1: や、でも本当に僕、ちょっとこの収録の前に、ちらっとだけ一瞬お話しさせていただいた時にも言ったんですけど、これ、結構、日本の自作 PC 人口の今後、増えるか減るかに、こう
0: 、影響を与える重大な<笑>事件だと思ういや、増やしたいんですけどね、僕は増やしてやと思ってやってるんですけど。ねまあ、増えますよっていうふうに今言おうとしたけど、ちょっとためらったでしょ。<笑>いや、あのね、だ僕らは買って、僕、結構、今日もちょっ
1: とか、かっ、かなん,ていうんですかそれに一員を担うんじゃないかと思ってこの善治さんとあの瀬戸さんとの話によっては流れがどうなるかとは思ってるんですけどただ今回その自作 PC シリーズこれ14回です
3: か14回やりましたねはい、
1: はい、で一応僕きょ今回お,お声かけさせていただいたのはあの13回目で最終回って書いて自作 PC 完成してみんなありがとう、はい初めての自作 PC ついに完成ってなって、これを見て、瀬戸さん、よかったら今週末タイミングがいいので、ぜひ、ポッドキャストで全さんと自作 PC トーク、まあ、ちょっと振り返りもできるかなと思ってお誘いしたんですけど、そしたら何ですか今朝<笑>。いきなりの。<笑><笑>立ち上
3: がらなくなりましたっていう動画をちょっと作らせていただいて
1: 振りで振り、はいま
3: あ、ちょっとまあ持ってはいるんですけど振りというかいやちょうどやろうと思ってたタイミングだったんですよ
1: そうだ,からだからまあち
3: ょうどいいなと思って、うん、まああのかなり急いで作ったっちゃ作ったんですよあの編集がもうかなり間に合わなくて昨日もいつも7時に動画出したいんですけど、はい、昨日動画出たのが日本時間の夜10時ぐらいになっちゃって、うん、本当だったら夜10時だったらもう僕の場合はもう次の日持ち越しちゃうんですけど、うんだから今日土曜日の夜に、ちゃんと編集して出そうかなっていう流れにはなるんですけど、あ今日これ、この回があったので、ちょっとあの出すんなら金曜日の夜に出しちゃいたいなっていうことで
1: 、きのう編
3: 集をばーって終わらせて、遅くなったけど、ちょっと出したっていう感じですね。ああ
1: じゃあやっぱりちょっと気,気を使っていただいて、本当にありがとうございます。はいやいや、<笑>も
3: ちろんやっぱりちょっ
1: とも盛り上げた
3: いというか、ね、話のネタに
1: 、ー自
3: 分の一番現在進行形をちょっとまあお伝えしたかったってことですね
1: 。うん、はい
3: なんかちょっと隠す感じになっ
1: ちゃうんで。そうです。まあでも我々もおかげでこれ予習をしたんで、でも一応これあれですよね。原因はもう分かっている感じですよね
3: 。そうですね。あの、アスロックさんからももう直接連絡いただいて、<笑> DM でもお話しさせていただいて、一応ちょこちょこ裏では喋ってるんですよ。あの
1: 、これ、これ、全さんどっから話しますか<笑>、はい、ツッコミどころとして。
2: そうです、ね。いや、もちろん最初からいきましょうよ。最初からいきます
1: か
4: 最初って何ですか
3: <笑>最初って何ですかいや
2: ,いや、まずほら自作初めてなのにあの難しい、あのーまあ、簡易水冷から入ったりとかすごいですよねあ,<ー>あれもほら、まあ、動画のネタとしては最高だったんですけどほらこう、はい、上につけようか前につけようかっていうね。はいはいはいあれはネタとしては素晴らしいけど、いや、大変だろうなーっていう、なんかほら、いきなり登山の初心者がエベレスト挑戦しちゃうみたいなとこじゃないですか、<笑>高尾さんから始めればいいのに、<笑>なんかその辺のこの、やっぱ YouTuber らしい、なんかこのチャレンジング精神と、このネタ作り、ネタ体質というか、もう初回から釘付けでしたよ、もう。<笑>
3: いやでも善治さんは多分まあ全治さんっていうかその自作 PC をご存知の方は多分そういうふうに思われてるんでしょうけど僕本当に何もそのんていうんですかね自作 PC の空気感みたいなのが何も分かってないんで多分そういうことも考えてないですよね。その水定が水冷からいくかとかやっぱだから初心者だから多分そうなっちゃうのかもしれないですけどだからそこに対する知識が全くなかったからこそ,その逆にその。やってみようと思えたというか、変に知っちゃってたら、ちょっとネタっぽくなっちゃうじゃないですか。こいつわざとやってんな、みたいな。僕、本当にそこの知識が完全にあのゼロだったんで、むしろ、こう、やってみよう。ネタになるなっていうふうに思ったからやった
1: っていう。知ら
3: ないことって結構武器になるんですよね。
1: 怖さ、痛みとか怖さを知らないみたいなね。ねありますねそうなんですよ。だから知ら
3: ないことを見つけたら、やっぱりこう、
1: うん、ネタに、その知っていく過程
3: を、やっぱコンテンツにできるので、うん、自作 PC はそのうちやりたいなと思ってたんですよね。うん、だからなるべく情報をこう、入れ方がすごい難しいんですけど、うん、いきなり詳しい人に全部聞いちゃうと、全部わかっちゃうんで、うん、いうところで、まあ、そのバランス取りながら、やってたっててた感じですかね、ま
1: あ、まあでもそれは本当に参考になってるしシリーズとしてもめちゃくちゃ面白かったと思いますけどでも前さんあれですよその半分我々功罪がありますよ多分瀬戸さん我々の動画を参考にしてくださったから
3: 、うん、むしろ僕はあれなんですよあのやっぱ僕の場合はあの自分のその幕マックプロから移行したいっていうのがまず一番最初の目的がありましてでそのためにはマックプロに匹敵するマシンを作らなきゃいけないっていう目的があってあのやっぱドリキンさんもやっぱ最強 PC 作ってるっていうのがあったんでまずはやっぱドリキンさんの真似をしてやろうっていうのが第一なんでもちろん動画もがっつり見させていただいてもうほぼ僕もドリキンさんの動画しか見てないですね。ささ、うんんととの動画し
1: か,だかち,ょちょっと僕,僕はほら全治さんとかあとその本当のガチの自作の人から見るとポンコツっていうか初心者まあまだレベルは低いけどでも言ってもそれこそ全治さんにも褒められたけどまあ本当にゼロからやってるわけではないのでそのベースはちょっと違かったからその参考にした先としてはまあちょっと悪かったのかもしれないけど、うん、まあでも。他にあんま選択肢ないんですよね。まあ、水冷か空冷かはあるけど、マザーボードとかは多分、瀬戸さんも僕もほとんど目的が一緒で、あと、サンダーボールとか欲しいとか。まあ、え
3: むしろ僕、空冷にする選択肢ってあったんですか
2: ?5950X。59 <え>いや、あるとはあ,あ,ありましたよね。あの、ドリキンさんの時もね、あの、<笑>まあ、いわゆる TDP が100何十ワット、うん、に対応した CPU、空冷でいいんじゃないのっていうアドバイスをしてくる人もいましたよね、総理、ね、ライブの時きにも
1: ね。そそうあの最後の最後までっていうか、ここ、多分まだ決着ついてないと思うんですけど、本当に水冷派と空冷派のなんか流派は結構拮抗していて。うん、ね定期的に空冷の俺の方がせあのドリキンより冷えてるぜっていう情報を送ってくれる人はいって、うん、実際、うん、物によっては冷えるみたいですねうん、うん
2: 、あの静かだしみたいなねポンプの音がないからいいんだなんていう人もいましたよね、うん、ライブ中の見積もりちゃムただドリキンさんはすでに空冷のやつをまあ何度か経験してるので、うん、まあねあ<ー>さっきのえー、瀬戸さんじゃないですけどじゃあちょっと簡易水冷初挑戦みたいなノリでなってったんですよ
1: ね、うん、ただ僕まあ前さんちょっといきなり敷切高いって言ったけどでも結果的に瀬戸さんの、まあ、結果論ですけど、うん、流れを見てたらあれ空冷でやってたらもっと苦労してたと思う空冷ってメモリーとか CP の上にでっかいヒートシンクを乗っけて、うん、ほぼマザーボード触れないそ,、ね、そこが触れなくなるんで順,ね、順番見すると毎回外さないといけないまたグリス問題が多分何度グリス塗り直すんだ問題になるんで
2: <笑>いやでもこの後瀬戸さんがこのでっかい空霊のさ、うん、やつを付け直す動画なんかを見てみたいよ、ね、あ見たい,見たい<笑>、うん
4: 、これは
2: なかなかいいだからほら水霊派と空冷派の戦いに決着をつけるみたいなネタでさ、やっても面白いと思う。うん、検証してほしいですよね。一発でついちゃう
0: と面白くないっていうか、うんあの、やり直したことで全体の構造が分かるみたいなところがあったんで、今回すすご良かったでも勉強やっぱ比
3: 較するとなると、結局、空冷か水冷かの戦いっていうのは、もう CPU の温度だけ見ればいいんです
2: か、うん、あまあ、それと、うん、あとはおあのー、運用してる時の音。音
1: のあとベンチの、うん、ベンチマークの結果とかですね
2: 。ああそ
1: うですね、うんあの。10分間ぐらいシネベンチとかだと10分回すんで
2: 、回す、うんうん、モードがあってね。はいうん、
1: それで出るスコアは結構、そのあどのくらい安定して冷やせるかに影響するんです
2: よ
1: 。うん
2: 、ななるほど最近の CPU はあのメーカー、CPU メーカーは金製のオーバークロックの仕組みが、まあ、自動で入ってそれが、うんあのー、今自分の温度がどのぐらいになってるからこのぐらいまで上げ,上げてやろうみたいなだから自発的に自分の、えー、こうクロックを、ね、上げ下げするんですよ。それが、えー、常にこう、ね、熱がちゃんと放熱できてると俺もうちょっと頑張れるよ、うん、まだいけるよっていう感じでついつい、ね、こう頑張ってくれちゃうみたいな。でそうすると、うんまあベンチマーク的なスコアもね、同じ CPU でも冷却システムによってちょっと変わる。まあ、昔、オーバークロックで言うとね、うん、電圧変えて、倍率変えてとか、いろいろやってたけど、まあ、そこまでや今やってる人もいるけど、ね、そのオートマチックでいろいろできちゃうのもあるんで、うん、できちゃうというか、もうできるようになっちゃってるんで
1: 。水冷水冷の話のやつとか、もうそのまま行っちゃった、あの水冷の、うん、あのファンの付け方的には、全さん的には。あ、まあ、あもう完璧じゃないですか。ね結構ね<え>あのあれなんですよね
3: ,ね<え>この泡が上に行くからその泡をどこにやるかみたいな生地に結構翻弄され
0: て、うん、
3: 僕が見たのはなんだっけなこれもなんかダメだみたいなこの上ここに空気が溜まっていいここでこうするときにポコポコになるから、うん、その溜まってる空気をやっぱり寄せるためにはこれを上下にひっくり返していや僕こいつの
1: 僕、瀬戸さんの動画見るまで泡のこと気にしてなかったというか気づいてなかったですよ
2: 。いや、あんまり関係ない、だ大丈夫だと思いますよ。車のラジエーター見ればもう車のラジエーターなんてね変なふうについてて全然問題ないんで。う
1: んんな海外の
3: ユーチューバーがこのポンプをこれだけを取り取り出してこう逆さまにしたりとかしながら、透明でこう、ほら、泡がここに来てるだろみたいな、これはバッドだみたいな、なんかこう、そういう動画とか見て、そういうのにもやっぱどうすればいいんだろうね。ありましたけど、ね
1: うん。そう、なんかだから、水冷のラジエーター取り付けるだけでも大、うん大、大、なんか一つの,のなんか物語になって
2: て。<笑>いや、あれよかったよね。うん、あれ勉強なっていうか、ね。惑
3: わされました。でもこれでいいのかどうかもちょっとよく分かんないですけど。うん
1: 、そう、でも最初、上についけてたんですよね。で最初、ここの上にこ
3: こをつけてたんですけど。あのでもまあこれでもこれでいいけど、そうするとあれなんですよ、その空気が、えっと、この暖かい空気でこ、ここで廃棄すると、冷えにくいっていうのを言われて、やるんだったらこっちじゃないのっていうので、こっちに移動させたっていうのもあります
1: あれってどっちが正、まあ、どっちが正解ってないんですけど、僕は実は上に乗っけたかったんです、前さんと僕のやつ作った時、うん、で、上に乗っける気満々で買ったら、僕のケースは上にはまんなかったんですよね、うん、で,でライブ中にどうしようって言ってじゃあフロントやるかって言って、うん、フロントに変えたんでむしろ最初の瀬戸さんの構成にしたかったんで、うん、なんかこれ全体的にはどっちがいいとかあります、う
2: ん、いやもうフロントでいいと思いますよ。で、うん、フロントでやってるとあのほらフロントのケースカバーが入るガチャッとはまるんで。騒音もね相対的にちょっと静かかなっていうですよね,ですよねうん
1: あれはありますし瀬戸さん的に,気にあれ気にならなかったですかあのラジエーターがファンの、はい、ファンのなんていうんですかそラジエーターのつける向きって気になりませんなんかあの直接扇風機の風当てるように置きたいけど今って吸い込む側で撮ってますよね、はい、ラジエーターのファンを今吸い込いや
2: 吸い込んだやつを吹き出してんじゃないだからラジエーターに直接当ててますよね当ててます
1: 。あ
3: れ外側から当ててましたどっちでもできまし
1: た。フラクタルデザインはそこが僕のはそこもできなかったから。あ、ネジとかの関係です。ラジエーターの内側っていうんですか、ファンが吸い込む力で冷やすっていう側にしちゃってたあれ
3: これはどっちでもできましたね。このクラーケンっそうでしたけ
1: 僕じゃあそれなんか見てて勘違いしたけどでもなんかめっちゃ長いネジがつ
3: いててどっちでもこう貫通して止めれるようになってましたね
1: 、うんうんうん、ああそういうことかはいはいはい、はい、そうじゃあそれはいい,い,いんですねなんか僕僕はなんか若干いまだにその吸い込み冷やし方式と直風方式のどっちがいいのかは若干こう気にはなって
3: 僕もなんか普通に考えてやっぱ直接当てた方がいいかなと思って
1: ですよねこ
3: れにしたんですけど、うん、これどっちがいいんですかねいや、なんか変
1: わんない説。変わんない説が。有力ですね
2: 。あんまり大きくは変わらないかもしれないですね。
1: なんか一度ぐらいとか言いますよね。一変わっても一度とか、そんななんか
2: 。まあ、ほら、アクティブファンがついてると、意外に、アクティブファンっていうのは、電動ファンがついてると、あまりね、関係ないっていうのがありますよね。うん
1: 。じゃあ、ラジエーターも、ほかになんか前産的に気になったとこありますかそのラジエーター周りで。
2: いや、ロジェット・モリオも全然、なんか、完璧楽しく、なんかね、こうケースの下側をずらしたりとか、いろいろやってて、見てて楽しい動画でしたね。
1: はい、なんか,かす、すごいいい
2: ケースですね、それね
3: 。あケース良
1: かったですね定番ですよね、ねフラクタルデザインね。僕も、それにしようと思ってたら、レーザーのケースが出たから、レーザーの買ったけど、うん、なんか、すっごい似てるなと思った。あれレーザーがフラクタルデザインをすごい研究してるのかそれともいいケースはみんなこのくらいの機能があるのかどっちなのかがすごい気になりましたけどね
2: 。ね、うん、確かにか最近のケースはでもねラジエーター上下、うん、上下っていうかフロント天板どっちでもつけるようになってんでしょうね
1: 。あの作りとか仕組みはめちゃくちゃレーザーのとフラクタルデザインは似てるなと思いましたね。うんたあの、瀬戸さんのやつの方がさらにもうちょっと自由度が高そうな感じはしたけど。い、うん、りました。もう、
3: これで、次もこれでいいやって思いましたね。そ
1: うですね。<笑>何にも
3: 不自由がなかったんで。ん
1: まあ、でも、結構、でかくないですかあまあ、でかさは、最初はなんか結
3: 構余裕を持って買ったって感じですね。<ー>なんか、ん
1: まあ、でも、入らないみ
3: たいなのが起こるのは嫌だったんで
2: 。奥行き方向が結構すごいですよね、そうそうそうそうそう。うって3090入れて握り拳貫通できますよね、そのえとフロントと GPU の間、うんそこ、現物入りますよね
3: 。ますすねでもやっぱコンパクトにしたい感じなんですか、みんな
1: 。いや、むしろ本当、でかくしてよかった、コンパクトでやると本当、無駄に疲れるから。
2: ですよね、うん、初心者の人はやっぱね手,<す>手切ったりするからね、うん、大きい方がいいですよね、うんうん、ただまたそこもみんなねちっちゃく作る人もいるし大きいのがいい人もいるし、うん、まあみんなより、まあ、好みみたいな感じですよね
1: まあなんか上級になってそのちっちゃいところにどうやってこうテトレスみたいに埋め込むかみたいな、うんうん、あれもありますよねそうそう
2: 配線も綺麗ですしね
1: そう<ー>さすすすがででよ
2: よね僕なんかもうぐちゃぐちゃ
1: ゃ
3: SNS とかであのよくなんかリツイートとかされてるやつ見るともうなんか完璧なやつとか
1: 完璧というかもうめっちゃくちゃ綺麗なやつばっかり見てたんで瀬戸さんたまにたまに参考にするやつがあまりにも。上上級級中のすすぎるんですよそこら辺の感覚が分からないのがまただから初心者なんでしょうね。<ー>なんかその具合
3: が塩梅が分からないから参考にするところがめっちゃ細かいところに引きずられちゃったりとかっていうのがあるんでそういうのもそうちょっとずつだからそれで勉強していかなきゃいけないって感じなんですけど
4: 、
1: うん、本当に分からないですね何もあ<の>ちょっとずつ分かってきましたけど。僕レーザーのケースがフラクタルデザイン,デザインよりいいなと思ったのはあの裏面の配線を全部パネルで隠せるっていうところだけでし
2: たです、ねあの
1: 。裏面のケーブルの上にいあのパネルを1個くっつけちゃうともう何も見えなくなっちゃうんでなんかそれは唯一良かったなと思いましたけどまあでもそもそも裏面そんなに見ないから行っちゃいいんですけどえじゃああれじゃないですかその次といえばやっぱり CPU のピンを追った問題、うん。折ったというかマゲタはい。はな本当にパキッと書いかなくと。よ
2: かったですね。あれは<笑>なんか僕あの映画のさ、ホラー映画のソうってわかりますソー。はいはいはい。お前はここから何時間以内に脱出しなければ死ぬっていうさ、中、うん、のおっかないほら、あれをこう見てるようで、キャーやめてーみたいな、あーっていう、<笑>もう YouTube なのに、なんかハラハラドキドキで、<笑>見ながら僕、声上げちゃいましたもん。<笑>あーと
0: <笑>やっちゃいかんところでやった
2: 。いや
3: 、でもあんなに簡単に折れるとは思いませんでした、僕も。う
0: あ,あんなに貧弱,あっ
4: 貧弱と
3: いうか、うん指で曲がるぐらいふにゃふにゃなんですね、あれ
2: 。まあね
3: 。あと、インテルと AMD で、その
2: 、ンがついて
3: る側が違うっていうのも、それで学びましたし
2: 、はいはいはい、なんかね、ソケットの雰囲気がね、ちょっと違いますよね、はい、逆にな
1: ってるんですよね。あれピン折れて復活しなかったら瀬戸さんの心折れるんじゃないかなと思ってすごいやもうだ
3: もう一個ポチポチろうと思ってましたよ僕
1: いやいや,いやもうねそれ,それ炎上しますよ5 9 5丸もう今僕だっていまだに毎日検索してるのに買えないんですから<笑>、うん、そねうね、ん
3: 、あと修理出すかですよね、うん
1: 、修理とかあるのかな<笑>修理ないんじゃな
3: いですかま
2: あでもあれ、ま、ねまあ、昔と違って、あんまり俺にくくはないから、まあ、なんか、グニャッとなってても、ソケットにさせれさしる、ウォーみたいなとこありますよね
1: 。あれって、本当にちゃんと生きてるんですかねえ、うん、怖いか,い,かあいや、それは大丈夫じゃない
3: 。うん、ピンなんか、ピンごとにあれ役割があるっていうのを僕,僕がおやつは、えっと、HD オー d ィオ。はい。これか。これかな、はい、HD オーディオっていうピンだから、うん、最悪なくてもあの、うん、問題はありませんよって言ってくださった方いま
0: したね。<笑>えー、なくてもすごいねそのアドバイスもね、まあ、オーディオインターフェースつければいいやっていうそうそうそうです、うん、本
3: 当にこれ使わないんだったら瀬トさんの場合だったらそれがなくても問題ないですってアドバイスもいただきました。
2: いやでも12万円の転売価格,だ価格で買った高価な CPU をさ、HD オーディオで出なくていいやって諦めらんないでし
1: ょ、ちょっと。<笑>いや、まあでもオーディ
3: オインターフェース使えば大丈夫だあま,あ、ね、まあ基本的に僕は使わないんで。てか、絶
1: 対そこのオーディオなんか刺さないとは思うんですけど。ああ、まあまあまあまあ。いや、でも僕それも、ね、それも瀬戸さんの動画見て学びましたよ。そんな,そんな器用に CPU ってできてんのと思って。その1本ピンなくったら HD オーディオ死ぬだけで他動くんだと思っていや
2: ーちょっとそれ折ってみないとわかんない
1: ね<笑>もう一回に、うん、
3: それ,それ検,証しし検証しますか
2: <ー>折れ
3: たらどうなるのかっていうそ
2: うそうそうそうちょっとシャーペンさして折りますみたいな
1: <笑>いやでもそれすごいっすね<笑>でもあれ、瀬戸さん的にあの根元がクッてなってるの絶対気になってんだろうなと、うん、ああ、
2: なんかね、こう、曲げ、戻したんだけど、なんかね、ね、なんかこう、心臓の最後の波形みたいな、ちょんって、ね。<笑>そうそうそうそう。
3: <笑>だから根元から戻ってないんですよね。その上だけ戻しちゃったんで、うん、へピンが変な曲がり方になっちゃったっていう
2: 。あれは。あ、ちょ
3: っと気になりましたけどね
2: 。うん、動いてますよ、あれは。えー、で,でも HD オオ
3: ーディオって言われ、うんあのピンがもしめちゃくちゃ重要なピンだったら多分僕は今もちょっと心臓ドキドキだったんですけどでもあれですよね多分大丈夫どうでもいいやつをのや機能を外側に配置してるとかっていうのはありそうじゃないですか。折れやすいやつは外側どうでもいい機
2: 能になってる。でもなんかありそうじゃないですか
3: 。落とした時とかに。
1: な真ん中の方に一番大事な機能置いとくみたいな。そんなフェールセーフでデザインしてるから
2: 。まあ確かにね、SUV のバンパーは分厚いとかねありますからね。よくぶつけるからみたいな
1: 。でもそれ前提はまあ周りのピーおるやつよくいるからな<笑>みたいな感じだけど、<笑><笑>そんなやつは多分それはないですか、さすがに。な
3: んかそれで僕救われたなと思ったんですよね。あ、HD オーディオだったらなくてもいいやっていう。うんでもあ
2: の、まあ。黒,ね、黒ひげ危機一髪みたいに一本一本折って起動を試していくってうのはどうですか、十二12本目でもう、起動しなないいわみたいな
3: <笑>別にそこ検証したいわけではないんで、僕、<れ>仕事を拷問してるわけじゃないから。<笑>
1: いやあれはでもあのピン直してる動画とか本当すごかったですね、うん。そうあ
2: れ一回分さ普通に見ちゃったもんね。目が離せない。ワーキは僕ねベッドであの横枕に頭当てて横で見てたんですけど起き上がっちゃいました。おお。<笑><笑>子供リアクションが子供<笑>おー。おおっていう<笑>気持ちわかるねあれ結構いい動画でしたよね。
3: いや、そんなやばかったんですね、あれは
1: 。あんな緊張感あることないっすよね、<笑> CPU で、うん。い
3: や、でも自作 PC 作ってる人って世の中にめちゃくちゃ多いし、うん、しかも今 YouTube 戦国時代で、そんなことぐらい誰がやってるだろうと思ってはいたんです
1: けど。うん、<笑>いやー、新しかったと思い
3: ます。ここまで見ていただけて本当はありがたいですね
1: 。やっぱりちょっと話ずれちゃいますけど、この PC 自作パーツ動画は結構瀬戸さんのこのジャンルの中では結構にニッチなジャンルだと思うんですけど従来で言えばはい、はい、でもやっぱり反応はいいですか
3: 反応はいいですね、うん、あのもともとやっぱ自作 PC をやっているそのニッチっていうところもすごい難しいところで、はい、あのインターネットに生息してる人たちにとっては結構メジャーなような気がするというか、うん、まあ何て言うんでしょうほんとカテゴライズによりますけどうん男男子パソコンを使いこなす男子からしたら、うん、むしろ自作 PC やったことねえのお前みたいな
2: ,、うん、なんかそう
3: いうのありますよね、うん、なんか車持ってねえのお前ぐらいの
2: なるほど、うんあま、弟も
3: ね、うん、うちの弟も実は結構昔から自作 PC やってて普通にだから僕の周りでもやってる人がいたのでなんていうんですかねやったことないの恥ずかしいなぐらいな感じでしたね
4: むし
2: ろ
3: だから、そこは通っておかないと、うん、あの今後、ガジェット系のユーチューバーとして、それもどうなのかなとかっていう気持ちもあったりとか、そうなんですよ
1: まあでも確かにそもそも論で言えば、僕もかなり意外は意外でしたね。瀬戸さんがそこまで素人かっていうのは正直見てながら思って、うんはい、もうちょっと知ってるのかと、まあ、特にこの後の話になると思いますけど、あのグリス問題。
0: <笑>あれはちょっと物議を醸し出してましたよね、なんかあれ、本当に知らないのかっていう<笑>。でも、Mac ずっと、Mac だけでずっとやってきた人は、知ることの必要のなかった世界、ねはいうん、そうで
3: すね、一回もやったことなかったですね、うん、Windows を使ってた時もあったんですよ、僕、MacBook に iMac を買う前は、ずっと Windows で YouTube 編集したんですけど、うん、えっと僕が買ったことあるのは、Del と HP のノート、パソコンだけだったんで。うんうんやっぱまずグリスとかっていうのは何にも接点なかったですね。うん、え、あの、
1: グリスはどうでした前日さん。前日
2: 出身。なんかほら、あのー、あれです
0: よ
2: 、面白い料理動画、アイドルの,あの料理動画みたいな、<っ>ちょっともうちょっと醤油入れちゃおうみたいな。あれ、なんか、あれちょっと可愛
0: かったですよね。
2: <笑>か可愛か,かった<笑>可愛かったです
0: よね、うん。いわゆる飯まずの人っているじゃないですか。うんあのレシピ通りに作らない
4: 人
0: 勝手に自分で量を調整してちょっと増やした方がいいねこれ混ぜた方がいいねっていう、ねうん、それが混ぜるのは危険だったという、うん
1: 、いやあんなドジっ子の瀬戸さん意外と見ない感じはしたか確かに僕
3: はあれ役割がよく分かってなかったんですよねその<ー>なんであ,あのミスをしたかっていうとあの,あのグリスを通じて全ての熱が伝わるっていうかあのグリスを挟まないと熱の伝導率が悪くなると思ってたんで
2: す。じゃなくて
3: 、あれはただ隙間を埋めるためだけのものってことですよね
2: 。そうですね。うん、あの金属ってやっぱ細かい傷、つるつるに見えてもね、はい、あのミクロレベルではこうギザギザになってるんで、うん、そこはああいう反液状的なもので埋めてやって、うん、ま,あまるで一体化のようなものにするみたいなところですよね
3: 。うん、例えば円形で丸く、例えば米粒代をポンって落として、うんギュってすると丸く広がるじゃないですか
2: 。はいはいはい
3: 。そうすると、その四隅はどうなのって思っちゃうんですよ。四隅までちゃんとグリスが行ってないことに関してはどう思われますか
2: 。まあ、一応全部やったほうがいい。と思うのでだから、塗りすぎ問題って言ってたけど、あれ塗りすぎの状態で動いてたら僕、あれでも良かったかなと思うんですよ。あの CPU 来るときにピンの方に巻き込んじゃってるのはね<ー>やってましたけど、はい、別にあれ塗りすぎってのはあったけど、はみ出ちゃう分にはまあ別に、うん、その別に出荷するわけじゃないんで、名言ですけど、<笑><笑>あの全然いいと思います。でああと cpu ってあのこのねこねパッケージ、CPU の,その IC チップの上の方、鉄板みたいになってるじゃないですか。はい、あれヒートスプレッダーっつってあの、CPU のコア自体はもっとちっちゃくて、はあ、それをまた、熱に、熱をこう。このあのてて天板の部分に CPU のこの AMD 型番書いたあそこそこに熱を広げてるみたいなイメージなので、うもうすでに、もうなんていうのかな、1段階広がってるんですよ、熱が。あ
3: あ、それは知らなかったです、もうあれ、あれ全部が CPU だと思ってたんで、うんあ、そういうことなんですね、そう考えると、うんまあ、ヒートシンクみたいなもんってことですよね、あれでねそういうことです、
2: そういうことです。あ<ー>でそう考えれば、うんあ
3: 、じゃあ、それだとやっと理解できました。
2: だから塗りすぎちゃったやつでも、うん、僕はあの塗りすぎって言われてたけど、まあ、結果的に動画としては面白かったあのままで良かったと思いますよあの<笑>出荷
3: するわけですさすがに僕も気になったんで<笑>動かない PC 作りたいわけではないんで
1: 、うん、あで,もでもそうなんだ僕今そうなんだと思ったんですけどあのー、あれさすがにグリスグリスはもちろんあの金属の隙間を埋めるためにやってかつ僕の理解では薄い方が電動率が高まるのかなと思ってたんですけどあの中間グリスが熱くなっちゃうとその分でなんかちょっと熱放熱効率が悪くなるのかなと思ったけどそんなもんではないんですねじゃあ。でもあれってかなり締め付けてるよ。まあね。だ漏れちゃってるってことか。そういう意味では。そうそうそうそうそう。ああ、そっか。塗りす
3: ぎであっても結局押し付けることによって薄く伸ばされるから、そこまで気にする必要はない。そうそうそうそう。それはね、その
2: 測定すればね、いろいろ誤差は出るかもしれないけど、まあ全然問題ないかなとは思う。いや
1: 、めちゃめちゃ勉強になるな。1ミリ2ミリが、んていうの、スタックするわけじゃないですもんね。全部押されちゃうからね。もうほとんど。なんか 0.0 何ミリの世界での差になっちゃうから、うん、えも漏れてるやつも特に問題ないってことじゃあ
2: いやさすがにこう中にドボドボドボーって入ってきちゃうのはまずいけどもうソケットと CPU ってこうピンバッと埋まっちゃってるし、うん、閉めちゃってるし。そこにドバドバ入ってきちゃうほどではなかったでしょ、あれって取り出してみても CPU のこの外角部分についてる程度だったんで、うん、なんかいじってるうちになんかピンの方にくっついてきちゃったみたいな感じだったじゃないですか。うん、だから確かに塗りすぎではあったと思うけど、別に気にする必要もなかったんじゃないかなという気はしましたけどね
1: 。うんうん、まあ本当にそのあれですよねあの、細かいパーセント、どこを注目して。気にすするかですよ、ね、その全体の効率から見た時のどのくらいの比率影響があるのかどうかっていうのはうん、うんそ,うね、その塩梅ばいがやっぱり自作 PC は難しいで
3: すねその気にする<れ>気にした方がいいところと、うん、そんなに気にする必要がないところっていうのがバラバラでしかもネットの記事を見るとそ,のそんなに気にしなくていいよっていうところに関してもちゃんと記事があったりとかするんでそれは何も分からないと、うん、本当に混乱しちゃうっていうか。
1: いや、それは僕も分かんないっすよ。うん、ていうか、多分誰も分かんないところは、行き着くとこあると思います。<ー>その水冷、空冷とかも。だから、最後は自分を信じるみたいなところがある。
3: <か>そこが難しさですよね。独特ですよね、23PC の
1: 。
2: まあ、あれですよ。あの、スポーツカーのエアロチューンと同じですよ。うん、ね。あの、カナードつけたりとかさ、うん、ダックテールにしたりとかさ。コーナリングで 0.1 秒速くなったみたいな、いや、それタイヤの調子じゃないみたいなね、そういう世界ですよね。
3: 車とかいじり始めてもやっぱりこれと同じ感じがあるってことなんですか
2: もうそうですよ。ああ、なるほど
3: ね。トヨタな
2: んてオフィシャルでアルミのシール貼ったら速くなるってのトヨタが出してますからね。確かにそうなんですか。うん。ね、86のね、あれすごいよね。すごいですよ。空
0: 力的に研究したとかなん
2: かか。う
1: ん。いろいろあるんですよ。まあ,ねまあだから最後はだから車とかもそうじゃないですか自分がそう思って気持ちよく走れれば実際タイムに影響するからなんかもう自作 PC も自分が正しいと思っている方がいいんじゃないですかね<笑><笑>まあそうっすよねでもそうそうあのさっきその空割りに近い話が出たけどあの実はその、うん、僕もまだやれてないんですけど瀬戸さんもしあれだったら挑戦するのは空割りはいいんじゃないですか空<笑><笑>割りって何ですか<笑>あのさっき前さんが言ってた CPU って実際にはもっとちっちゃくてあのそもそも鉄板みたいなところはすでにヒートシンクだって話があったじゃないですか上級の人はあれを一回外すんですよねはいはい、はい、えあれ外せるんですかなんかそれを空割りって,って僕もやったことないですけど、うんうん、えっやんないほうがいいです
2: よ
1: <笑>それはさすがにやらないですけど<笑>やんないほうがい
3: いですあれはず外れるんですか外れるようになってるんです
2: か、うん、それとも無理やり割るんですかあまあ,あのやり方は出てると思いますけど結構強引にやるんですけどそこをね,ねあの液体金属とか使ってさらに電動を電動をーネット上げたりとかそれ
1: ,それはもうやらないです<笑>それは。<笑><笑>いやだけ,どだけど完璧を目指したかったらもうそこを割って、うん、結局その。<笑>あのシリコンどうのこうの以前に結局 CPU からその外側の外角のところで効率が悪くなってるところに目をつけた人たちがそのまずそこから効率よくしてこうみたいなことになって、うん、なんか一回外してちゃんと自分で空なんていうんですかそこの,あの冷却効率を上げるみたいな<笑>、うん、であの空割り専用の機械とかありますよね<笑>、うん、えーだから
2: 、ね、から瀬戸さんはだから、自作 PC の瀬戸流派が作れますよ、きっと。どういうことですか、から割りをするってことですかいや、まあだから、いろいろ、なんと今までの今回のなんと自作スタイルをこうどんどん洗練させていくことで、多分いろんな経験が生まれてるから、はい。はいこれこういう時はこうすべきだみたいな、あのあ<ー>グリスはちょっと塗りすぎぐらいでいいんだとか。確かに。<笑>そういう感じで、いや本当本当本当、これ冗談じゃなくて本当よ。うん。う
1: ん、グリス集め流派を作れますよね。そうそうそう,そう,そう、うん。それはあると思う。あると思うんです。うん根拠がなくないですか
3: そのグリス集め理由はもう。な
1: んか、すっぽんしにくくなる。集めでも大
3: 丈夫だよぐらいまでしか言えないですよね。なんか、外す時これがどんどん
1: 作っていくんですよ。そうそうそう。あ
3: あ、なるほど。なんか、無理
1: やり外すときに横にスライドして、すっぽんしにくくなるみたいなんかわかんないですけど、適当な理由をこうつけて。いや、でも多分、あれですよね。何台も
3: こなしていくうちにそういう、なんか自分なりのやり方生まれてきそうですよね。そ
0: ういうことです。ピンは1本折ったほうがいいとか。それはない。それはない。わかんないですよそれで。そ
1: れで H D ディオを消したら安定度が増すみたいな
4: 。<笑><笑>音が良くなる。
1: コ<笑>クロックで、そうそうそうそう。動作するようになった。<笑>そうそうそう,そう,<笑>うー。あの内蔵の H D ィオは実は音悪くするから、あれを一回落といた方が。いいみたいなオーディオを借ると。
3: いや、そのアドバイス聞いて、折り出す人が出てくる、きますから、やばいですよ、それは。<笑>
2: 確かに。冗談が冗談として捉えられない人が一定割合いらっしゃいますからね,ね。真似しますからね。
3: でも、でも、あれ、グ
1: リス厚にした後にちょっと足んないなと思って真ん中に熊グリスを追加した時にはさすがにちょっとは拭きましたけどね
2: 。<笑>デコレーションケーキのホイップングじゃないんだからね
1: 。今日はちょっと
2: 誕生日だから、ハッピーバースデーまで書いちゃおうみたいなね。なんかそういう感じでしたよね。<笑>クリームのっけましたみたみいなでも、あれは僕は別に。あの多めだとは思ったけど、<笑>まあい,いいんじゃないかなというか
1: 。じゃあ、全祖さん、認定いただきましたんで、あれはじゃあよかったいや嬉しいいです。
3: 嬉しいです僕次から次やるときに、いや、これ、善治さんがいいって言ってたんでって、混ぜ出すっていうのを、いちいち善治さんの名前を出して、お墨付きいただいたんでとか言ってやり
2: 出すい,<笑>いやでも、流派として CPU にこう、こうじって書いてみると<笑><笑>それ、面白いですね,ね。書き方的にそれ
3: 。それいいっすね。ねみんな×とかそういうのばっかりですもんね。名前書くっていうのはいい
2: 。何でも同じな、大して変わんないんだから、名前で OK みたいな感じ<笑>あじゃあ、次
3: 、名前書きますわ。うん、あと、イラスト書いたりとか
1: 、いいっすね。えー、あでもそ,そこまで緩いもんだとは僕も思ってなかったです今日全治さんと話聞くまで
2: 。いやだってほら、あのー、空冷のさ話で煙突効果っつって、うん、なんかほら、ね、空気は下から上に流れるように、えー、この空気のねこの流れを作った方がいいとかって言ってたけどほらプレステ5の開発者の人のが言ってたじゃない。いやー、電動ファンあるんだったら誤差レベル誤差レベルっつって、うん、プレステ5の構造設計してる人がそう言ってるぐらいだから、煙突効果なんて誤差誤差誤差って言ってたから
1: 。う,ーんうんあ<ー>まあ、ファンで、ファンで<笑>あの空気の流れさえ作っちゃえばいそうそうそ
2: う,そう、うん、電動ファンがありゃあもう関係ないっすよっ
1: っうんうん。だそういう情報は本当に出てこないですよね。多分僕も瀬戸さんとそこは分かるっていうか、うん、やっぱり。あのじ細部の情報にやっぱり引っ張られる感は僕も全然あるんで、うんうん、そこは難しいとは思いますけどねでも一方で僕電源のファンの向きで全然違ったから一応あ応あれはちょっと不思議な現
2: 象でしたねあ,<ー>あれはね
1: あれは別物になりましたからねすごい気にはなり
2: ました、うん、あれはちょっと僕もよく分かんなかったねあれは不思議でしたねうん瀬戸さんはだってそういう意味じゃあれだよねドリキンさんが最初やってた無きでやってたんだよね。そうですね
1: 。あれはちょっとよくわかんない。えドリキ
3: ンさん、確かどうなったんでしたっけ温度があ熱くなっちゃったんでしたっけどうなったんでしょう
1: もう電源が、電源ボックスがめちゃくちゃ熱くなるっていう。ああ<ー>。うん、でも、ピタっと直りました。上下をひっくり返しただけで。逆さまにしたんですよね。逆さまにしただけで。
2: 電源がなんか熱源みたいになっちゃってたみたいなお話だったんでね、あれね。マザーボードとか CPU がどうこうというよりは。うん、ケースの中にある電源が熱源となっちゃっててそこからの熱が PC ケースの中が熱くなっちゃったからあんまり冷えなくなっちゃったみたいな感じで,、うん、でそれを逆にしたら落ち着いたみたいな話でしたよね、うん、あれはねそれはちょっと不思議ですね
1: まあね確かに下が絨毯とかそとかケースの相性とかもあるのかもしれないです
2: 、ねうん、置き場所とか、ね、電源の設計とかもあったんですかね気に
3: なるんですけどこのここにこう、ラジエーターがあるじゃないですか。これって、これ閉めたら、この扉閉めちゃったら風入れねえじゃんと思うんですけど、それ、これ、開けっぱなししなきゃいけないんじゃないかっていうのはありますか
2: あれそこってでも、メッシュみたいになってんじゃないんですかフロント。あのフロントの,そのカバーの部分って。
1: 横とか,か、ねサ、サイドのあた
2: り。その扉の部分とかって
1: 。扉の部分は何にもなってないですね
2: 。あとは扉の下えー、足元というか、そ
1: こが空いてたりしませんなんかこう
2: 、ああ、そうか、<あ>底面をひっくり返して見せてくれる、ね、あで
1: も左右に吸気口があるよっていうコメントがあります、ねうん、そう、左右、多分左右に、<う>左右にあるんですよ。横のスリットから、うんうん
2: 、
3: そう、そこから吸うってことですよね。これが、まあ、吸い込んでるから大丈夫かって感
2: じあと、そこは空いてないですか、そこもいぴったり閉まっちゃうんですか左手持ってるところ。YouTube で見てた。ああ、閉まってるんですね。これ、お母さたりしないよなと思ったけど。
3: ポッドキャストですね、これ。あでも大丈夫。です
1: YouTube リンクを見ていただければ分かると思うんす。うん。そう。だからそれもこれもあれでしょだから電動ファンで回してるっていうのもあるから、もう、ちょっとでも空気が吸える場所があれば。あそこ
2: まで空いてれば大丈夫じゃないですか。なるほど、なるほど
1: 。そ,うそ,う
2: そこは多分ケースメーカーの設計思想でメッシュにすると多分うるさいうるさくなるからそう、ねうん、なんかそのスリットを切ってそこから空気を静かに入れようみたいな設計思想があるんじゃないですかねうちのやつは全面がメッシュになってますねメッシュっていうか、まあ、プラスチックのやつで、まあ、細かいい穴が開いてるみたいな
3: これは扉はメッシュのやつがついてなくてちょっと気にはなってたんですけど。これ多分防音のなんかシートが貼ってあるんで、多分音,、うん、音でしょうね
2: 。多分ね、静粛性を重視してるんだと思う、ねうん、そこはやっぱケースメーカーの設計がありますよね。うん、なるほど
1: 。そこはなんか、レーザーと全く同じような作りでしたね。僕も同じです、あの状況として。ただ横のスリット結構ほこりたまるから、うん、そこは、そこなんか僕ははは僕もまだ数か月だけど、この間見たら結構ほこりたまってて。<ー>あのちょっと掃除はしましたけどね<笑>まあでもそのくらいでしたっけ瀬戸さんのトラブったとあと僕僕あ,
3: <ー>あそうあトラブったところっていうのはまあそれぐらいですかねうんう
1: んうんうんなんか瀬戸さんが気に気にされてることとか気になること,とかあのメモリー気になりますねああじゃあいきなり<の>今日の話ですか
3: あ今日というかあの今動いてないのはそうなんですけどそのこのチョイスというか、うん、えっとメモリが一番よくわかんなかったですね、そのパーツ買うときに
2: 。DDR4 なのに2666だとか3200だとか3400とかいっぱい、うん、種類があってみたいなど,この
3: どこのブランドのものを買えばいいのかっていう問題
2: とかですね
3: 。ああいろんな人の見ても、例えばハードディスクのメーカーもいっぱいあるし
2: 、うん、メモ
3: リもいろいろあるし、僕はこれは G スキルっていう
2: や
1: つ選んだんですけ
3: ど、ドリキンさんはドルキンさんは、うん、ウエスタンデジタルでし
1: たっけいや、えっと、ね、メモ,リメモリーどこだったっけないや、ウエスタンデジタルじゃないですね。あの、な,なんだったっけなちょっとあと今調べてみますけど。はい。はい。なんか違うとこだったよう、ね、な気がする。一応ゲーミング、ゲーミング、なんか光るやつですけどね。ああ。G スキルいいと思いますよ。うん。僕もいろいろ調べて G スキルにしたんですけど、うん、あとそうなんですよ。なんか。あ、僕はね、コ,コルセア。それなんかなんでコルセアにしたとかってあるんですかえと僕まあ瀬戸さんの気持ちは僕はすごい分かって僕もメモリーの選び方はすごい、えー、嫌いなんですよなんかその PC42000、えー、なんか2万8800とかいろいろその数字もなんかいっぱいあるじゃないですか、うん、で,しで正直僕はもうここら辺は誤差だと思ってある程度値段と容量で決めちゃえばいいやって。っっっって思ってて思ちゃってますだからそんなに細かい<ー>そこでカチカチのチューニングをする気がさらされな,<笑>ないっていうかもうめんどくせえって思ったっていう感じですね。<笑>こ,こ,はここはどうなんでしょう前さんもでもあんまりそこは気にしてない、ねうん、あの
2: でもメモリの相性ってでもいまだに起こり起こることもないことはないので
1: あ相性問題
2: なるべく相性問題のないことはないのでほとんどないけど、うんなので、あと寿命的な問題もないこともないので、うん、だから、やっぱ、もうこうなると、あのブランドで、みんながよく使ってる、よく聞くブランドだ、だ<ー>コルセアとか G スキルなんていうのは、まあ、自作 PC ユーザー、ご用達のブランドで、結構、ね、使ってますから、で、アマゾンとかでね、こう安値でそうとすると、なんか聞いたこともない、なんかこうね、ど,ど,どこのブランドなのこれっていう、やたれやすいけどみたいなのがありますけど、ああいうのはまあ、あの普段ねこう本気で使う PC には、あまり使わない、選ばないほうがいいかもしれないですね。うん、だから、うん、まあ僕が一つ基準にしてるのは、ソフマップで売ってるやつは、ソフマップで売ってるブランドは大丈夫かなみたいなところ、ね。そんなのあるんですね。まあほら、えー、今言ったようなやつは売ってますからね。
1: まあでも僕もそういう意味では補足ですけど僕もメーカーぐらいは気にしてますあのああメジャーにしてだからでも細かいそのスペックとかは気にしてないってことですあのクオーバークロックどこまで耐えれるとかはあまり気にしてなくてああなんかそこも結構みんないろいろアドバイスくれるところのポイントだと思うんですけど、うん、なんかここまで上げれる上げれないってなって今回も瀬戸さんオーバークロックしてちょっと痛いのを見たじゃないですか。
3: そこもちょっと聞きたいですけど、もうその話題は言っていいんですか、うん、なんか順番あります
1: あ、いや、もう全然いいと思います。あ,<ー>あ、そうですか。ちょっとじゃあトイレ、ちょっとトイレ行ってきいていですか<笑>その後とちょっとオーバークロックの話<笑>ちょっと聞かせてください。はい、じゃあちょっと一旦<っ>、えー、ここで番組の宣伝挟みますか。<笑>あの、<笑>えっと、我々これね、あの、今日はあの、ポッドキャストバックスペース f m のゲストとして、えー、瀬戸康史さん出ていただいてますが。えー、今日はあの、まあ、これは一応普段はポッドキャストで、あのー、基本的にはアップルのポッドキャストアプリとか、えーまあ、あの今時ポッドキャスト Spotify とかいろんなところでも聞けますけど音声メディアとして配信してますけど今日はこの YouTube ライブせっかく YouTube は瀬戸さん出ていただくということで YouTube ライブしてますが、まあ、最近結構バックスペースの YouTube チャンネルも、えー、頻繁に更新していてこの収録時のあのー、ハイライトとか、まああのー、できるだけこうコンテンツを充実しようとしてますのでよかったらバックスペース今ご覧のバックスペース YouTube チャンネルチャンネル登録していただければと思います。と、はい、いうガチ宣伝<笑>ガチ宣伝今だって3750人見ていただいてますよすごくないですか、ね、<笑>やばくないですかこれちょ,ちょっとあれですね
2: 僕から宣伝すると、あの、うん、この見てらっしゃる方で、ストリートファイター5を遊んでらっしゃる方、<お>あの西川禅寺の YouTube にぜひご覧ください。えー、あの初心者から、えー、熟練者までいろいろやってますので<お>、ね、初心者同士の対戦会がこの間面白かったので、うん、初心者の人も募集してますし。<笑>えー
1: え、じゃあ、便乗して。CM タイプ。便乗してですね。松尾さんも宣伝しといた方がいいんじゃないですか。ああ、松尾さんの
0: YouTube。えっと、僕はですね、今、音楽日誌という、あの、え、音楽系、まあ、DAW だったり、昔の音楽だったり、ギターを弾いたり、シンセを弾いたり、シンセ作ったりとか、え、そういうのをやってますってぜひよろしかったら見て、見に来てください
1: 。はい。ということで、佐藤さん戻られて、今、もうめちゃくちゃ宣伝しときました。<笑>あの自分たちの。あ<笑>、<笑>そうです CM だったんです
0: 。そう CM っんですね。は<あ>い。ちょっとなんか笑顔りさせようかなと思。さすがですね。はい
2: 、いや、
3: もう高速でばタって見るときにこう YouTube、あ、そうか。これ、ポッドキャストなんだ
0: 。<や>難しくないで
3: すかポッドキャストと YouTube 同時に意識するの。い
1: やー、なので最近は結構。あのポッドキャスト、YouTube に音声メインのコンテンツ出すのも長いやつもありかなと思っているんで、はい、なんか結構できるだけ YouTube コンテンツ充実させようかなとは思ってますので、ポッドキャストを聞きつつもちょっと映像的に足りないっていときに YouTube ライブみ見,、はい、見ていただければいいかなとは思ってますので、あ,のあまり気にせずにかりました見ていただいても大丈夫です。はい、ということでと、はい、じゃあちょっと。いいですか今日の多分まあ大体その、えっ、ー、とー、完成するまで、それであの第13回で一応自作完成して、バイオス起動までは行ったんですけど、うん、え今朝の、まあ僕の時間の今朝というかそ、そちらの昨日かな、うん、あの最初の、ねはい、動画では、秘宝俺の自作 PC 起動,起動できなくなるという。まあこれは全治さんもあれも僕もあれですよね。うん、おいおいおい、瀬戸さんおいおいおいってところが何百かありましたよね。
3: <笑><笑>そ,そうですか、うん、
1: まあまあもう多分瀬戸さん答えを知ってるから、うん、あれですけど。ああそうですね。もう全部教えてもらったんで。やっぱり僕も見てて一番思ったのは。うん<笑>まず、SSD に Windows 入れてないからっていうツッコミはすごいしてました<笑>そうですね、いや、あれ気づかなかったで
3: すよ、あれは本当にマジで、<笑>そ
1: うそうそうあの、ハードディスクに入れちゃってるよって
2: 思いながら、うん
3: うん、そうなんですよ、もうそれは本当に単純なミスですね
2: 。<笑>あれあの、テストで合ってる答えを違う回答欄に書いて罰食らうパターンですよ<笑><笑>
1: <笑>そうですよね。うん、完全に。いやで
3: もあれ、ドレキンさんのやつ見ながらやった、や,やったっていうか、見ながらっていうか、予習はしてたんですよね。そうそうそう。あれ難し、難しいですよね、あれ。レイドを組んで。い
1: や、あれはね、
3: レイドドライバーを入れて、れなんかその、うんだって、ドリキンさんだって、あのボトムボトムって言われてるのを、一<笑>、ファイルの一番下のやつだと思って。あのやり
2: とり漫才だったよね。ボ<笑>ボトムボトムムってさすが、英語圏に住んでるやつはちょっと違うな。<笑>ボトム選べよ、ボトムっつったら、<笑>え、一番下ってやつ、ボトム。文字そのままだよっていう、あのやりとりね、ちょっとした漫才でしたよ
1: ね。いや、あれは、仏の禅師さんが、さすがにちょっと後半イラッとしてたから。<笑>僕もやってて、ちょっと。ドドキドキしましまたもんね<笑>いやいやあれはひどかったけど<ー>いやでも瀬戸さんめっちゃ勉強事前に予習してきてる感はあって、すごかった。そもそもめちゃくちゃ調べてた。そう、そもそもドライバーとかメモリスティックに入れるなんて結構上級ですよ。いやでもまあそれやらないと無理ですもんね。無理です
3: 無理なんで、あとはまあドリ本当にだからマザーボードをドリキンさんのやつと同じにした本当に良かったなと思って。それなかったら多分無理ですね
1: 。マニュアルだけだと。まあね確かにそれはそうでしたけどね。でもみんなどうや
3: ってんのかなと思いますね、本当に。うん、確かにね。
1: 難しいですよね。うん。で、うん、あと、その、最初にオーバークロックしちゃうからっていうね、メモリーをあれあ。あれは、え、ドリケンさんもやってませんでした、でも。僕は,はもう OS 入った後ですか僕は全部終わった後
3: にやってましたね。あ、そうでしたっけそう。あ、それは俺逆、それちょっと僕勘違いしましたね。そう
2: 。いや、でもあそこはちょっと落とし穴かもしれないです。だって、あの、一応、あのー、メモリのプロファイルをちゃんと読み込んで,、うんでね、読み込んでるからこれでいいやっていう風な感じになってたので、うん、あれはでもはまりやすいポイントだと思います。で、AMD のライゼン系の CPU って、うん、メモリのこの DIM スロット、なんか刺せば刺すほどあのあ、あまりクロック上,がら上げられないんですよ、なんか、プロファイルがちょっと信用ならないというか、<あ>でその CPU ごとの、なんいうね、メモリークロックの動作保証のパラメータが書かれていて、うん、例えばじゃあ今、今、インターネットで、Ryzen95950X で検索すると、うんえー、この AMD.com のプロダクト CPU のところのこのね、うん、ページがいけるじゃないですか。はい、で、そこで使用っていうリンクがありますよね。はい、で、使用っていうリンクを見てみると、えー、メモリーのコーナーのところで、アップトゥー3200って書いてませんね、えー、っと、ライゼンナイン 5950X で検索して AM、AMD のプロダクトページに飛んで、使用っていうとこをクリックすると、で、下の方にメモリー、はいはい、アップトゥー 3200MHz。だからまあ、動作保証はここまでなんですよね。<笑>最大でっていうことです、
1: ね<笑>うん。で
2: 、ここから上は、まあ、あの腕に覚えのある方は、あまあ、どうぞみたいな。
3: この3200っていうのもオーバークロックではあるんですか、う
2: ん、いや、これはあの標準です、標準という標準なんです、ねうん、あのここまでは大丈夫ですという。は
3: あ、最初に僕が、えっとうん、入れた状態でバイオス立ち上げたら、うん、2666だったんですけど
2: 、それは
3: なんでそれになってるんですか、ねうん、それ
2: はあの、JEDEC っていってメモリの規格を決めてるところがあって、そこの、はい、まあなんつうんでしょうね、一番のベースラインというか。まあそこがまあ自動で選択されるというような感じですかね
3: この3200に関しては、XMP っていう、うん、あのプロファイルを設定しなくても、3200までは上げられるっていうこ
2: となんですか、うんうん、えっ、ー、とねあの、メモリのボルテージをちょっと上げないと、多分ダだめだと思うので、あのプロファイルで、えー、3600のプロファイル選ぶじゃないですか。はい選んだ後と3600っての選ばれると思うんです。3600ああ36になりました。で、そこでなんかクロック選ぶリストみたいなのがあったでしょ。自分で選べる。だからプロファイルは3600で選ぶんだけど、うん、実際の実動クロックは自分で3200を選ぶみたいな、
3: ね、ああ。なるほどじゃあそのプロファイルは必要ではあるんで
2: すね、うん、プロファイルはあの必要というかやった方がいいです。それあのー、メモリのね駆動電圧とか 1.2 から 1.35 まで上がってるはずなので、うん、そこあそこはちょっと難しいと思います電
3: 圧は 1.35 でいいんですか大丈
2: 夫大丈夫ですでそれ以上行きたい場合はなんかちょっと 10% 上げるとかそこはもうなんかあのお楽しみの世界ですようん、うん、お,お前ここは気持ちいいのかよっていう感じの世界ですねはあ、はあ、もっといじってやろうかっていうね<笑>そういう世界ですね。
3: <笑>出てきましたね、出てきましたね。うん、黒全治が出てきたってますか<笑><笑>危ないんですよいつもんね。危
1: ないんですよ。<笑>ギリギリにところまでてくるこれ一応。YouTube ですもん、ね。モモ全治ですね。<笑><笑>そうだからち,ちなみに、うん、
3: でもちなみにこれ三三千二百にする場合であっても、うん、えっと Windows、OS をインストールした後にやった方がいいんですか？
2: 3200は多分動作間違いなくすると思うので今言った、えー、プロファイル選んで3200にしたら多分大丈夫だと思いますよ。
3: あそれやったらいいんです
2: ねもしも不安だったらば、まあ、確かにメモリの相性問題とかなんかこのメモリちょっとおかしいなっていう時なんかは、はい、あの生徒さんがデフォルトで使ってた2133だから2666とか、はいはい、あの辺でやんのもありかもしれないですけど。た多分
1: 瀬戸さんの気にされてるポイントは別になんかオーバークロックして Windows 入れたらおかしくなるとかいうことはないんですけど結局オーバークロックして不安定な状態で Windows 入れてる途中でなんか変なこと起きるとそれこそやり直しになったり下手に中途半端に完結しちゃうとなんか変な状態の Windows になっちゃったりするから安定した状態でそう安定した状態で入れきった後にいじれば別にそ Windows にそんな。壊れるとかがなくなるのでおすすめだよっていうのとでさっき前回言われたのは3200はまあ動作保証されてるから多分そこまでは上げててもあの PC 自体が不安定になることはないから安定して絶対入れられる自信があれば Windows 別にオーバースクロックしてから入れても問題ないと思うんですけど単純にその不安定な状態で入れて気づかない間になんか実はなんか最後の最後こけてたんだけど再起動したように見えちゃって。軌道だけはしてたけどみたいな状態になって一番気持ち悪いんででも多分瀬戸さんはそこに関しては勉強しすぎたというか僕の動画とかを見て、えー、とオーバークロックまでしてるところを見て最初にそこのやれるところは最初にやってしまおうってやったところが多分いあの事前の勉強しすぎた感だとは思いましたね。コメントで言われててそ,、ね、そうなんんだって
3: 気づいたんで、うん
1: まあでもそれはわかんないしあとそうここはハマるよねハマりますよ
2: ねハマ、うんうん、ると思うここはしょうがないここは
1: あとその多分僕もその気持ちはひいすごいわかるんですけどなんかこんなオーバークロックのちょっとしたことぐらいでこんな不安定になるのかよみたいななんか簡単に起動しなくなるじゃないですか、うん、びっくりするぐらいそうですねですそそんなそのフラちょっと何,何百ヘルツ変えたぐらいで,、うん、でそれがなんか最初にわかに信じられなくて僕も前の PC 自作した時は結構攻めたんですよメモリーを、うん、でもなんかそのたんびに不安定になってなんかちょっと疲れちゃってで今回のに関してはもうだからほとんどオーバークロックしてない状態でやっちゃってるんですけど今は何で
3: どれぐらいの3200ですか
1: いでも動いてかかかななったんじゃで 3,400 とかでやってませんでした ?3200 か、そんなもん。3,600 とかやろうとしたら、もう一発動かなくて。でも、特に 128GB とかメモリー増えてるとオーバークロックしづらいよって言われたから、もう早々に諦めていいやと思って。チップが多くなるとね。やめてしまいました。だって。ちななみにその
3: んか安定した、その、僕の場合こう仕事用で、やっぱ安定して運用したいっていうのがかなり強いんですけど、うんはい、あの、安定してやるんだったら2666でそのままが一番いいよって言ってくる人もいたんですよ
4: 。それに関してはどうですかね
3: <ー>なんか瀬戸さんは動画編集で仕事とかも絶対失敗できないこととかもやるわけだから、うんうん、その、そこまでこだわる必要はない。もう最初の、ね、2666で安定したパソコンを作るのがあなたの目的じゃないですかっていうふうな意見もあったんですけど
2: 、なるほど。そ
3: れどうですか ?3200 だったらまだいいんですかね
2: いや、僕3200問題ないと思いますよ。あ、問題ないですか。もう相当今このライゼンのシリーズで500型番のチップセットのマザーボード2台運用してますけど、はい一つ映像編集マシンですけど3200とか3400で使ってて、うん、あんまりトラブルになったことないですねーはーはーだからまあただそうは言っても個体差だったり相性だったりっていうのがもうあるので、うん、そこはまあ徐々に下から上げていくのか上げて下げていくのかわかんないですけど、うん、そこはやっぱあの各自の決断というかうであとねメモリークロックでこの DDR のねこの234っていうその数字が上がって、うん、上がった時の世代が上がった時のパフォーマンスは結構変わるんですけど、うん、その中での例えば2133とか2663200とかなんかそれほど体感できる感じではないですよ。うんうん、あのベンチマークとと全然変わるんですけど、うんうん、なんかメモリクロック2133から3200になったらんな,なんかパソコンがもうめちゃくちゃ速くなって仕事が10倍はかどるわみたいなことはないっす。
3: うんうんうん
1: 確かにそれも
3: 僕結構記事見ましたね。なんかゲームだったら、このゲームだったらパフォーマンスがこれぐらい上がるし、うん、動画編集だったらこんぐらいだしみたいなリストが出てたりとかっていうのを見た
2: んで
3: すけど、うん、まあ、体感はしづらいらしいですよね、メモリーは。そう
2: です、そうです。だから、その安定性重視だったら、なんか低くてもっていう意見はまあ納得できますし、うん、まあただ、普段運用してて3200でおかしくなったことはないなっていうのは、まあ、たまたま自分の使ってるマシンが2台とも。いいコンビネーションでいいメモリチップだったのかもしれないですけど、うん、まあだからでも一応 AMD の仕様で5950アップル3200って書いてあるんでじ
3: ゃあ3200だなう
2: んまあなんかあったら下げて、ね、みるみたいな感じじゃないですか、ね、とりあえずは
3: 3200でやっています、うん、ちなみに今の僕の状態ってもうあれですよねあのバイオスリセットした方がいいですよねいいよ
2: 、いいよ、えっとうん、大丈夫じゃないですか。別に BIOS 起動できるんで、起動した状態でパ,パラメータ変えて、すれば。ればいい Windows は再セットアップすることになりますよね。うん、っていうか、ハードディスクでっちゃったんだもんね
0: 。ハードディスクを
3: BIOS で消すことはできますか
2: えっと、ーハードディスクをあのま,とまともにあの消すあの、なんか、イレーズのやつ、あれ使っても多分消せると思うけど。もっと早くできるのはあの、ディスクパートっていうツール使った Windows の,このコマンドラインで入れるやつなんですけど、はい、d i s k <S、はい、<S p a r t
3: p-a-r-t。ディスクパート。
2: で、それをあの Windows のセットアップのところから、コマンドプロンプトで、はい、これ、はい、あの黒いウィンドウが開いて、はい、なんかよく映画のハッカーが、私に任せてリ、ね、リナックスでは、リナックスは知ってるわって、あのジュラシック・パークの女の子のハッカーのあんなシーンみたいな感じのディスクパートって打ち込んで、その後、えーまあこれ多分出てます。あのディスクを初期化したいこれ、うん、クリーンっていうコマンドです。ディスクパート多分、はい、スペース開けてクリーンで検索するといろいろ
1: 出てきます。はいええ、ただディス
0: クパーティションのパートなん、ね、<笑>
1: <笑>でもでもあれじゃないですかその瀬戸さん的には気にせずにちゃんとレードが動くようになったらそっちに入れて立ち上がったら別にフォーマットしちゃえばいいと思いますウ n ンドウズの。がっ、ハードディスク抜いてやればいいって
3: ことですかね、単純に。抜か
1: なくても、多分。このまま立
3: ち上げたら、そのハードディスク側の Windows が立ち上がっちゃうみたいなことはないですかね。いや、
1: ありますよ。でも、BIOS で、面倒くさかったら確かにね、抜いちゃったら分かりやすいし。抜いっていいんじゃないですか。う
3: ん。まあ、ちょっとそれは
1: いろいろ試してもいいような。いや、でもどっちにしても、再インストールするときに USB 起動するから、多分ハードディスク起動したらそもそも SD 入れられないんで、USB から起動する。ので多分あんまりその心配はないと思いますああなるほどなるほど。USB 起動した Windows の状態でほらディスクフォーマットする。あの間違えて1 6テラ選んじゃったところみたいな画面でフォーマットもできると思、ね、うん。あ,あそこで削
3: 除できるっていう。うん、それはアスロックさんにも教えていただきました。じゃあそこでやればいいですね。そうですね。なるほどなるほ
1: ど。だあとメモリの件に関しては一応僕もあのあの前さん解説されてるからそれ以上のことはないですけど僕も3200だか1400だか一応今オーバークロックしてる状態ですけど。問題ないいとは思いますけどあの僕ちょっとイさんにも聞きたいなと思った不思議だったのはあ,あの、うん、僕がオーバークロックすると大体速攻起動しなくなるぐらいでかまあまあでもそうかあるか一応なんかあの何回かに1回しか立ち上がんないとか結構珍しい僕はあんまり経験したことないなと思ったんですけども,もっとがっつり起動しなくなるような気がしたけど
2: なんかあれじゃないのあのマザーボードはなんかそういう1回目のブートでエラーが出るともう1回なんかあれじゃないの自動で。もう一回ブートしてくれるみたいな仕組みが入ってるんじゃないの<ー>普通は真っ黒の画面のままで、ね、ですよね普通はでよねあ、うん、じゃあ
1: 実はあのフォールバックしてなんかゆ、うん、遅い状態で起動してたりしてるってことなのか
2: な、うんうん、ちょっとよくわかんないそこはうん,なんか普通はねオープンアクロックス失敗すると画面真っ黒のままでですよねあれみたいな感じな、ね、そうそうそう
1: だから、うん、その動いちゃえばもうある程度ね安定して動いちゃえばそんなに途中から急に不安定になるってことあんままあ不良品とかじゃない限りないと思うんだけど、うん、瀬戸さんの場合って結構何回か起動すると再起動するし、ね、うですね。ね。何回かやって。あれ怖かったね、あれも
3: 。だからもしかしたらバイオスの起動もいかないかもしれないですよね。なんかこのままずっと繰り返して、10回とかもうダメ
2: 。ああ、そっかそっか、もう起動しなくなっちゃっしたんうん、うん<ー>ずっと続く
3: 感じなんで。行、うん、けばいいですけど、それで行かなくなっちゃったら、もうリセットし
1: なきゃってことでし
2: ょうね。うん、でも、バイオスぐらいは起動するんじゃないなんか、もしかした
1: ら、粘れば。あの動画を見てる限りだと、何回かやれば起動するから、その状態で,で、ね、オーバークロックのところ三3200に落とすだけで、多分安定しそうな気はしますよね。はい、戻るう僕はでも結構 CMOS クリア、今回何回かやりましたけどね。同じ焦って、はい何回かやってましたけどね、そんなにまあ難しくはなかったですけど、うん、ただ、設定飛んじゃうから、あ,あとあれは、レイドの設定じゃあ、その前、レイドの設定、最後ですけど、行く前に、1個気になっ、たぶ、うん切断も気にされてて、あの僕もいまだにちょっと分かんないですけど、CPU ファンの設定、あのウォータークーラー設定と、なんかあのウォーターポンプの設定と。はい、あれもあんまりなんかどのくらい意味あるのかなって僕も最近会議的なんです
2: まあ一応そのウォーターポンプをどのコネクターにつないだのかファンをどのコネクターにつないだのかまあそこは設定合わせとくっていうのはまあ一応やっといた方がいいかなっていう感じですね、うん、例えばあの水を送るのはまあある程度こうあの同じペースでみたいなとか。その辺の制御は多分入ると思うんだけど、あそこはでも合わせといていいんじゃない
1: あのー、なんか僕、まあちょっと CPU が同じじゃないからなんとも言えないけど、瀬戸さんマザーボードのあの温度見てると、確かにちょっと高めかなとは。うん、そうなんですよね。なんか高かったんですよね。あのは僕もちょっと気にはなりましたけど
3: 。どこいじったりですかねその、検討がつかないんで
1: 。ああ、なるほ
2: ど。あのー、う,うるさくていいとかであれば、あれでしょね、はい、その設定で一番、その、よく動くというか、よくファンが動いちゃうように設定しちゃうのがいいんじゃないですか。はい、えっとパラメーター、ちょっと。フルスピードみたいなやつですね。そうそうそうそうそう。全部それにもう、全部フルフルにしちゃって、うん、とりあえずなんかうるせえけど、うん、えどのぐらい温度下がるのかな、みたいな、そこからこう、ちょっと当たりをつけて、下げてみるなり、最適化するなり、みたいな。
3: ちなみに、この、えっと、僕の CPU クーラーの場合、USB もこのポンプについてて、USB2.0 も、えっと、別のところに挿してあるんですけど、それは Windows のソフト上から
2: 、また別
3: のコントロールが入るとかっていう
2: こともできるってことですよね。そうでしょうね
3: 。だからそう考えると、そのマザーボードに、えっと、の、そのファンの、ファンコネクターに挿す、のとこの USB でソフト側からの操作っていうのは、うん、なんかどの程度別に BIOS とかでウォーターポンプとかの設定にしなくても、う
4: ん、
3: その専用ソフトからの操作でいろいろコントロールできちゃうから、うん、なんか気にすることもないのか
2: もしれないなとか<ー>その辺が難
3: しいんですよ、ねね、マザーボード側なのか、うんうん、Windows 専用ソフトからの操作なのかぶつかっちゃうというか。
2: そうですねだからマザーボード側の設定っていうのは BIOS っていうぐらいではベーシックインプットアウトだからもう最初のねこう初期パラメータを設定してくれるみたいなやつですよね。うん、まあそこはまあ適当でいいっていう意見もあるかもしれないですね。ねまあ僕はちょっと合わせておきたい気持ちはしますけど,ど,ど、うん、でも確かにおっしゃる通り Windows 起動してからあの、ね、コントローラーソフトがやってくれんだから別に起動までは別にどうでもいいじゃんっていう見方もあるかもしれないですね
1: 。なんか僕はあの自作 PC のライブしてた時は結構僕も最初熱が下がんなくて BIOS で結構いっぱいマックスにしたんですよあのファンをしたもう音よりも冷やしたいと思ってガンガン上げたんですけど、えっと、フォローアップすると一応僕結局ラジエーターのまずファンの向きが良くなかったんですよ。ライブした時は。ットさんと逆向きで、全部が外に向いて放熱するっていう、うん、ゼンジさんの言うことを聞かずに、全部が外に放熱する方がいいんだとかいうよくわかんない理論を出してやってたのがまず一個で、ラジエーターのファンの向き逆にしたらいきなりそれで冷えて、で、あと、電源の向きも変えたんで、僕、結果的には BIOS の設定は、ウォーターポンプかなんかの設定以外は戻しました。うんデフォルトに、うん、なんかもうなるほめんどくさいしあとなんかバイオス設定いじった後、うん、なんかトラブって後でバイオス設定リセットした時なんか変更する項目こういうのめんどくさいなって、ねうん、忘れちゃいますもんねそうそうそう、うん、なので僕も一応あんまりそこはいじってないですっていうことは言いたかったです
3: でも物理的にこう整えることの影響の方がでかかったってことですよね
1: ,ですね、うんただ CPU 温度は僕もすごい気になっていてさっきからコメントでもちらちら言われてるんですけど、うん、僕も、はい、実は結構自分の PC も瀬戸さんほどではないけど<笑>ちょっとグリス塗りすぎてたから冷えが少ないのかなって思ってるいまだに思ってるところはあるんですけどでも今日のンさんの話聞いたらあんま関係ないのかなっていう気もしてきたんだけど<笑>まあちなみに僕
2: 今このまさに Zoom のやつ会議やってるマシンが。5950X ではないけど、一つ前の 3950X なんですよ。だから16個は32スレッドっていう意味では、全く瀬戸さんの CPU と同じで、世代が一世代古いやつなんですけど、はい、まあ大体発熱も同じような感じなんですけど、今、僕のこういうね、まあ、ズームとか YouTube も再生してて、で、今、40度です
1: 。うん、え、それは低い
2: 。で、水冷で、うちのやつは2連のファンですよね、240ミリの、うんうん、っていう感じですね。ね、中に GFORSE3090RTX3090 乗ってるんで結構瀬戸さんの構成に近い CPU が古い以外はね
1: えじゃあえっ僕全治さん僕どうしたらいいんですか
2: <笑>ねえだからちょっと不思議ですよね<笑>い
1: やいやそれねでも僕と瀬戸さんこう、うん、傾向似てるんですよね、うん、僕僕今、えー、と僕はちょっと 3900X っていう全治さんのと同じ世代だけどもう一個下のやつなんですけど今ね僕これ同じように Zoom やって、うん、OBS で配信してでブラウザーいっぱい立ち上げてあとオーディションでローカルでオーディオも撮ってえっ、ー、とえっ、ー、とだっけミックスラーで音声の配信もしてて、うん、まあかなりいろいろやってますけど今ね59度
2: 前より全然高いそうだね全
1: 然20度違いますね<う>なんかね、全ジさんのめっちゃ冷えてんですよね
2: 。<笑>僕はだから、そういう意味では、僕、ゲーミング PC だから、ほら、ゲーム配信するってこれで現場で動かしちゃうから、さっき言った、その BIOS のあの、ウォーターポンプの設定とか、全部は最大にしちゃってるね
1: 。ああ<ー>、うん
2: 。で、コントロールソフトは入れてないっ
1: す。え、じゃあ、結構うるさい。えー
2: まあうるさいというか慣れちゃったからだけど別にこれケースの密閉度高いからまあ動作音は聞こえるけど、うん、まあんまり気になんないかなう
3: んうんでもそれ常にフルスピードであの、うん、今あの軽い作業の時でももう全開で回ってるってことですか
2: あそうですそうですそうですあそうなんだでもそれでもそんなうるさくないですよはははあのケースの密閉度高いしうん、うんうん、で、やっぱ大,大型ファンはゆっくり回してるので、そんなには、うんうん
1: 、なる
2: ほど。ケースファンも1個だけです。
1: <っ>でもなんか、<ー>うるさいさんに対しての基準は違う気もするあそうね。<笑>まあ、そうで
2: すね、ゲームとかだとね、音をガシャガシャ出しながらやってるからってのがあるしね
1: 、うんうんぼ。僕は結構今この状態だけど、でもほぼ無音、自分では聞こえないレベルですね、ヘッドホンしなくてもね。うん僕 PC でうるさいなっていうか PC が音出してるなって思うのはエンコードしてる時ぐらいですね
4: 。うん、最後
1: 動画エンコードする時だけガーってちょっとなりますね。うん、でもまあそれもファン変えようかなとは思ってるけど。うんなんとなくマザーボードの違いとかもありますそれはあんま関係ないですかね単にやっぱファンの冷却の性能設定ですかね
2: うんあとはあかなそのドリキンさんのケースであったさあの電源の上下向き問題とかあんのかなほらドリキンさんのやつはまさにそれが主な原因だったんでしょうで、ね、だから、うん、瀬戸さんが動かしてドートパスを、ねね、デスクトパスを動かしてでしばらく使っててその電源触ってみたらキンキンに熱くなってたみたいなことだったらば。うんドリキンさんと同じような対策をしなきゃいけないかもしれないで
1: すね。う
3: ん、ちなみに電源が熱いのってなんで分かったんですか、ドリキンさん、触ったんですか
1: いや、あのね、定期的にものすごいファンがぶわーって言い出すんで、あ<ー>分,分かるが、うん、
3: 音がうるさいっていうところで気づいたんですね。そうなんか電源ファン
1: がうるさかったんでね。なんかびっくりするぐらい、なんか急に電源ファンがうなるんですよ、その30分に1回ぐらい。うん、で、うんなんだろうと思って電源,ファンさあ電源ボックス触ってみたらちょっと触れないぐらい熱くなってましたね
4: <笑>
1: だから本当に最後の最後異常異常な発熱になって急に冷却することで無理やり抑えるみたいな感じになってましたけどね一応
3: YouTube の撮影で気になったりとかっていうのはありますかドリケンさんは
1: 僕はそこはだから全然ないです前の PC はちょっとうるさい時ありましたけど、うん今の、そうですね。まあでも一応、今、
3: 前治さんがおっしゃったみたいに、じゃあもう全開設定とかにすると
1: 、そうだから、ノーマルにして,ますて動画あ
3: あ、うん、そこはだから全開にはなかなかできないってことですよね
1: 。でも多分、言っても、じゃあ60度が高すぎるのかって言ったら、別に CPU 自体は95度とかですもんね、定格ね。だからうん、ま
2: あ最大温度がマキシマム95度まで動きますね
1: だから多分僕はそこまで気にしないでいいのかなと思っちゃってますけど、う
2: んまあ、そこはだから使っててさっきのメモリの話じゃないですけどなんか一応なんかめちゃくちゃこう冷却にこうパワーを割くというか,か最高冷却モードにしてちょっと使ってみちょっとうるせえなと思ったらこう変えてみて、うん、みたいな。うんうんそこがまあ、あのめんどくさいけど楽しみでもあるので、はい、うん
1: 。そうっすよ
2: ね。ね、確かに、うん、そこは。まあ、今のところ、だから僕のやつは40度で動いてますね。40度と60度はちょ
3: っと<笑>、どういう違いがあるのかちょっと気になるところではありますけどね。ねうんうん
1: 、そう、でも、あの、あまあ、なんか安心材料になるか分かんないですけど、僕と瀬戸さんは同じ、比較的似たような。温度なんか全治さんがやっぱり異様に低いなって僕も思って<笑>あれ
2: でもえ会員水冷はドリッキンさん同じだよねクーラーマスターのマスターリキッドだよね,ね、はい、僕と同じだよねで、うん、そっちはあれだもんね3連でやってんだもん
1: ねそうだからなんか全治さんの冷えすぎとは思ってはいるけど、うん、まあもちろんその設定マックスにしてないのはあるけどうんうんあとあれか、ンジさんって上にファンのをけてるんじゃないかったっけ、ケースの。受
2: けてない、今は全部取っちゃった。だから、今、だから、ケースの中で動いてるのは、ラジエーター用の2連ファンと、えー、ブラケット、背面側のでかいケースファン1個だけ
1: 。あー。へー。それはすごいな。だ
2: から、前から後ろに、えー、空気が流れてるだけ。背面背面、天板な取っちゃいました。うるさいから
1: 。あ、そうなへー。僕は一応天板はつけよう。う3個ファンは買ってあるんですけど、いま、うん、だに付けてないけど、待機はしてますね
2: 。うん。うん、まあ、だから僕は自分のマシンを使ってて、一番気になるのは G43090 がうな、うん、り出した時かな。それもそんなうるさくない。うん。そんなでも、うんね、あのうるさくはないですけどね
1: 。あの、エンコ中に本当最後うるさくはな
2: い。うん。あ
1: れだけですね。まあ、ゲーム中とかね。サイバーパンクやってると急に騒ぎ出す。ああ
2: 、ああ、それあります
1: ね。サイバーパンクやりたいんですよね
3: 。なんかそういうのが早く楽しみですね。やりたいっていうのが。Mac でちょっとできなかったんですよね。確かに。チームのゲームとか全然ないんで
1: 。ああ。瀬戸さんのサイバーパンク配信はバズりそうだな。いやい
3: や、配信しないですよ。だって、あの、あれじゃないです。あれじゃないですかドリキンさんやって大変だったじゃないですかああ、でもあれは、ね、あれは強者さ
1: がやればきっ
3: とれいやいや、僕はやる、でも個人的にやりたいっていう感じですね
0: 。ああ、うん。はい。確かに。はい、PS5 ではやらないですか
3: ?PS5 は、えっ、ー、と、なんだっけな ?PS5、あ、5版まだ出てないですよね強したうね
1: 。まだ出てないですよね
3: 。あ、5版出てないですよ。はい。
1: PS4 ですかはい、4だけ
3: なんですよ。結構だから、PS5 僕買ったんですけど、全然、こんなこと言ったら怒られるけど、やるゲームがないというか、あの、ス
2: パイダーマンぐらいか
3: 。そうなんですよね。だから、なんか、新作で出てくるゲームも PS4 ばっかりで、5版は後みたいなゲームが結構多いんですよね。だから、サイバーパンクも、5版が出たらやろうと思って、ちょっと貯めてたんですけど、でもこれが完成したらこれで、ちょっと。
2: ぜひあのストリートファイターもやりましょう<ー><笑>ストリートファイ
3: ター<笑>格闘ゲームちょっと苦手なんであれですけど
1: 確かにね。<笑>ストリートファイ
2: ター動かしてもね3090のファン回らないよ、う
1: ん、あ、ね、そうなそこまでじゃ使わないですね
2: もう余裕になっちゃってんだよ、ね、<ー> 3090ってお、うん、っかない GPU だよね
3: ストリートファイターってそもそもそんなになんか PC スペック食うっていうかなんか全部 3D になってるから重たい
2: 一応 PS4 の性能ある程度限界まで使ってたゲームですよね
1: 。すごいな。え、じゃあ、なんかちょっと、あの、最後のネタに取ってたわけじゃないですけど、なんかその SSD、あの、レイド話を。一番聞きたい話です、それは。あほらあれですよね、まあ、今回ちょっとレイド設定が途中であれ,あれって結局、ね、ドライバーは間違えてるってことなんですか
2: えだからあれじゃんドリキンさんのやってた時もそうだったけどドライバー全部で3つ入れたじゃん、はい、であれ僕動画,で、ね、動画で多分編集されてんのかなと思ったけどあれドライバー1個しか入れてないんじゃないですか, 1個し
3: か入れあれいいいいっぱい入れれななきゃいけないです
2: ねあれ3つぐらい入れてたはずだけど僕もちょっと細かいこと忘れちゃってなんだ
3: 。
2: で、だから多分あの、えーと、ちょっとどれがどのドライブだか忘れちゃったけど、はい、なんか一つ入れるとね、s s c 全部消えるんですよ。で、消えてたでしょ、あの、うん、はいの消えてましたね、はいうん。で、あそこが別のドライブ入れると、まあ、あのワンドライブになって見えだすんですよ。ははで、それがドリキンさんの動画のちょっと実家タイムフレームのとこあの、このタイムライン忘れちゃったけど、なんかあそこで漫才やって時間取ってましたよね。三つぐらい入れたでしょ。<笑>ボトムボトムのやつ、ねの。そうそうそう、三つぐらい、三つか四つぐらい。ねうん、あ、あれ、い
3: 、全部入れる意味があったんです
2: ね。ねあ,ありますありますありま
3: す。あ、一個入って出てきたから、もうそれでちょっと安心しちゃって、行っちゃいましたね、うん
1: 。それは多分僕もやってて分かってなかったと思います。今も僕も見てて、あれ、単になんか焼けっぱちで当て当て,て。重複して入ってもいいから、とりあえず入れといて、どっか当たったらいいのかと思ってて、うん、複数もを持ってました。だから、あれは多分僕もそこミスリードしてると思います。そういうこ
3: とだったんですね。全部,全部入れなきゃいけないですね。うん
1: 、まあだから、一つ回答があるとす
2: れば、あ辺ちょっとどれがどのドライバーに役割を果たしてるのか僕も把握してないけど、あれはいくつかのコントローラーのドライバーなんですよ。で、それ全部入ると、えー、ちゃんと。ワンドライブで見えたらゴールでですよ、うん<笑>うん、ワンドライブで見えるような、Windows のインストールのあのね、どのドライブに入れますかっていうメニュー画面に 2TB プラス 2TB、4TB で、はいまあ、まあ、約 3.8 とかかもしれないですけど、うん、そこが見えたら、あ,あ OK という感じですね
3: かか。完全にそこはちょっと見勘違いしましたね。
1: でまあ、じゃあそれはきっとドライバーをなんもう一回あのインストールするときに
3: や,、うんね、やり方変えればいけ
1: 3点何テラになってるドライブを選んで入れれば、はい、多分もうあとは完成だとは思うんですけど、うん、あの結構瀬戸さんのこう動画のとか今日もコメントにありましたけど拝見してるとレドいいらんじゃない問題は<笑>そうなんですもうめちゃめちゃ昨日からそのー。
3: レイドゼロを組む必要があるんですかとか、組むの不安定になるんで、あれです基本的にレイドゼロってどっちかの SSD が死んだら全部死ぬよっていうやつだから、それで多分みん
2: なその、バックア
3: ップのことをちょっと心配して言ってくださってるってことと、まあでも主にそれですよね
2: 。ですね。ドリキンさんとやった時もね、同じコメントがいっぱいついて。そうなんですね。レード0な,なんてみたいな、レード1の方がいいんじゃないとかさ、なんかこういっぱいこう議論が出てきて、ね、まあ、僕がもともとそれをやってたんですよ。その 2TB、2TB、えー、全部で 6TB の 3SSD 並列で読み書きする。はいうんスリーウェイレイドを組んで、それで読み書き 10GB だ、すごいだろうみたいな感じのネタの動画とかやってたんですけど、あ,あれは僕、ゲーミング PC& 配信とかなので、やっぱあの読み込みが早くなる、書き込みが早くなることを重視したから、バックアップはその時々ハードディスクにね、バックアップすればいいやみたいな感覚で,で、しかもゲーミング PC だったら万が一,の万が一壊れちゃったとしても、もう一回ね、なんか環境セットアップするのそれほど。難しくもないので。うん、でドリキンさんはどうしてレイドゼロにししたたんでしたっけあの時は
1: 僕も,僕も、まあ、基本ンさんと一緒でナイスアプリとかシステムの起動もナイス最速にしたいので、うん、えとまずその C ドライブを最速さあのもう一番性能出る状態にしたいのが一番で、うん、かつンさんと同じで僕自分の運用がそもそもゲーミング PC だろうが会社の PC だろうが。比較的 Windows 消えても、まあ、ある日突然起動しなくても困らないように日頃結構運用してるんですよ。クラウドストレージ使ったりとかあとデータもできるだけ定期的にバックアップして外に逃がすとかしてるんでまあもちろん何日分かの YouTube のデータとかもしかしたら消えちゃうかもしれないですけどまあそこまでのリスクをないようにしているので何せ、えー、と起動ディスクを軽くしてちょっとでも体感速度を上げたいっていうのが。目的です。う
3: ん、うん、じゃあ例えばめちゃめちゃ大事な案件の素材みたいなのがあったら、一応作業はそのレイドの中でやりますけど、一応そのハードディスクとか外には逃がしておいた方がいいってこ
1: とですね。うん、あ、そううね、急に
3: 壊れるかもしれないってい
1: う気持ちで使うんならい
3: いっていう話ですよね。うんう,んうん、うん
1: 、あそうそ,そういう意味では僕それ今日節さんにお伝えしたかったなと思ったのは、僕実は、はい。プラス SSD4 個をレイドして、まあ、それもレイドしちゃってるんですけど、はい、D ドライブは持ってるんですよ。瀬戸ああ、はあ、さんのコメントの中で結構動画編集だったらレイドせずに2 t ラニテ2 t を C ドライブ D ドライブにして、はい、起動ドライブとその動画編集用のドライブみたいにした方がそもそも使いやすいじゃないですかみたいなコメントが多分いくつかあったと思うんですけど。はいそうですね僕は C ドライブは0ドで1個にしてるけど、実は D ドライブっていうのは存在していて、そこは別の SSD4 台を1個にして運用してるんですね。でしかもその4台のやつ、あ
2: れはね、あのサタのやつにしってま、ね、サタのそう、まあ、使い回しですけど、うん、昔も。で、サタの方が
1: が、ね、容量でかくて安いし、ね、そう,そう
3: そう。じゃあ、このササタの端子のところに 4, 4個刺さってるってことです
1: かササタののところにあのサムソンのあのよくある SATA の SSD4 個挿してあの。電源いらないやつですか
3: あの、えっと、ちっちゃいカードみたいなやつですかそ
1: そ <SSD> 一応電源も。あのの電源はいらないですね。すあ,あ,あそうなんですよそう。それでレードにしてるんですけどで、そこで動画のデータは全部入れてますね。あ,あ,そ,うあそうすればいいのか。はい、じゃハードディスクは何に使
3: っ
2: てるんですか
1: ハードディスクはそれでそれを定期的にハードディスク側に。コピーしてバックアップしてる感じ
2: ですバックアップですね。なるほど。だ
1: から、ハードディスクで直接作業することはないんですけど、ど 1>, あの1週間ぐらいして怖くなったら、そっちにこう、1週間分取ったデータをこっそりコピーするあ,ははあ、じゃ
3: あ三 3, 3個でやってるんですね。
1: 3つ、全部で3つというか3。3台あって、その、式道ディスク。<ー>で、何せ、軌道ディスクが早いと、体感は絶対的に早くなるんですよ、すべて。で、うん、ゲームとか、サイバーパンクとかもそこに入れちゃえば、もう、軌道一瞬になるんで。うんじゃあ、その
3: 、えっと、レイド0の SSD の方に、あの2台の方には、えっと、ソフトだけを、アプリケーションだけを入れるっていうことなんですか
1: そうですね。基本的にはアプリケーションとかテンポラリーのファイルを入れてて
3: 、動画を今編集しよう、今日じゃあ編集しようっていう動画のそこに入るってこと
1: ですか。いや、そこはだから D ドライブにしているそ、その、4台の SSD の方にしてます。はははは。<の>だから、僕は思うのは
2: 、瀬戸さんの構成でも最小構成としては悪くなくて、今使う、今これから編集するぞっていう動画は、そのレイドの SSD 上で、例えば作業して、はい、で、一通りなんか、この動画もういいやってなったら、ハードディスクに移すっていう使い方そ<う>それでもあるですよそれでも全然いいと思う。うん、う僕もそもれも全然いい。NHK さんのちょっとえっとくな感じで
3: すよね。専用にしてるじゃないですかドリキンさんは、はいはいそ。それを分けとく意味っていうのはあの分けた方が一応高速にはなるんですかね。それね僕の場合一触単になるじゃないですか
1: 。まあそこはなんかどのくらい差があるのか分かんないですけどまあでももちろん動画用のデータが別のドライブになってた方が効率はいいところはあると思いますけどただ、うん、レイドゼロで今回組むやつはめっちゃ速いんで僕は D ドライブで組んでるレイドはそこまで速くないんでん、まあ、どっちが速いのかっていうと、まあね、そう。微妙な線はあるけどで
2: 、多分ドリキンさんがその D ドライブの SATA のもう1個、SSD の s a m s o のレイドを組んでるのは、SSD っていうのは寿命っていうのは、読み書き、まあ、特に書き込みをたくさんやったりすると、えー、まあそれなりに劣化していくみたいな感じなので、うん、その劣化を分散してるってことじゃないですか、だから、ねねうん、動画、よく使う動画とか、編集で使う動画は SATA の,方の動画あの、うん、ドライブに入れてると。で編集とか、まだ全部、レイドの方でやっちゃうと、やっぱ SSD のアクセス頻度が高くなるから、まあ、寿命のまあ劣化スピードが速くなるっていうのを考えて、まあ、確かにその C と D で用途を分けるっていうのは、運用の仕方とはあり,ありだと思いますけど、僕は瀬戸さんの今の構成のレイド 0SSD と大容量ハードディスクの構成でも、何の問題もないと思いますけどね。
1: あ,あとまあぼ僕はちょっとここは神経質かもしれないですけど C ドライブは結構余裕を持たしておきたいのもあって、うん、ああなるほどねなんか今僕今見たんですけど C ドライブって 3.63 テラあるけど、えー、と3テラ空いてるんですよ、うん、めちゃくちゃ空いてるんですよそ,れだそれ
3: だったらあれですよねそ,のそもそもあのレイド組む必要もなかったんじゃないかって思,思っちゃっ
1: たりしないですかいやでもそのくらい空きがあった方がさまず3テラ速度がすごい稼げるっていうか安定してるだんだんギリギリ使っちゃうとフラ,フラグメントとかも起きちゃうんで言っても SSD は,で SSD はフラグメントいらないとか言うんですけど結局データがあのやっぱりいろんなとこ分散してっちゃってだんだんこう遅くなってったりとかあとドライブギリギリの状態で使ってるとそれだけで結構あのこうパフォーマンスがわ悪くなってくるんでまあなんか2テラとか1テラとかでも余裕があって動かしてる方が絶対軽いなっていうのはあるんで僕 C ドライブには符合的にこう余力を与えてるっていうことはあり
3: ます結構贅沢使いですねでもそれは、うん、でもな2台4テラ r 2, 2テラ2 t つないで1テラしか使ってないってことですもんね
1: まあでもなんかそのくらいの余力があると多分長い間パフォーマンスは維持できるとああ、なるほど
3: 。それはない。何にも考えたことなかったです。ちなみに本当に僕も4テラ少ないんですよ。動画やってると。ですよね。そこが結構今僕 Mac Pro のえっと僕がメインで使ってる SSD の方は4テラで残り460ギガなんですよ。うんなのでもう結構パンパンンででやってるんですよねでそれもちょっと嫌だなと思っていて、うん、あのやっぱドリキンさんの使い方がすごい理想的だなって今思ったんで s <う> s d <SSD> s s d s s d サ a t a の s <SSD> s の d 2 t ラは全部レイド0で組んでるってことなんですか
1: 4, 4台を2 t ラ4台8 t ラ r a レイドにして使ってますねこれはもうねほとんどブラックマジックに設算移行しても容量的にそんなに損して困らないレベルだと思います,
3: すよ、ね。え、でもレイドゼロって1個の SSD が死んだら終わりってことじゃないですか、うん、
1: まあ、なので、本当に動画のデータしか置かないし、書き出したやつとかはハードディスク側に置いとけばいいので
3: 。え、逆に8テラの SSD とかってないんですか
1: なまだ見たことないですね。
3: あ、ないですね。うん、じゃあ僕もちょっとドリキンさん方式、ちなみにその SSD4 台って、どこにあるんですかその後ろに隠してあるんです
1: か、えっと、そのハードディスクを多分置いたスロットのところに、下とかってことですか、下なんかなんか多分トレーが 2.5 インチを 3.5 インチにマウントするトレーみたいなのが入ってるんじゃないかと思うんですけど。あははあでもちょっとそれいいかもしれない
3: ですね。2テラを4つ足して、
1: サムスンのやつ。八テラ。SSD4
2: テラはあるよ。4テラで4万円ぐらいのがあんじゃない今もう4テラありましたっけ ?4 テラは普通にあります。サンディスクで4テラとか普通にやってますけ4
3: テラ1個足すだけでも結構違うかも
1: しれないですね。4テラ4つで16テラ
2: でしたら。4テラ2つでも十分な気もする。4テラ
1: 2つ足そうかな。あのなんか、瀬戸さんのその僕と同じそのマザーボード的には、えっと、S アタの SSD4 個まで入れるのが結構マックスなんですよ。だから、その僕結構パズル的に一番マックスをこう埋め、埋め、テトリスきれにはめてる状態になってるのは満足度があって。え
3: 、それはあれですかここのコネクターには刺さらないっていう話です
1: かあとなんかその、スペック上だったとまだいけたんだっけな。なんかね、確かサ
3: タコネクタは8個、八個はついてるんですけ
1: ど。いや、ここただなんかそれが限界だった気がしますね
3: 。ああ、なるほど
1: 。なんかその、じゃないと、なんかが犠牲になるみたいな感じだった気がするん
3: ですけどあははまあじゃあ控えめに、まあ4テラのやつ2つぐらいを足して、そ,<う>それをレイド組んで、まあドリキンさんのまあ真似ですけど、でもそれいい。いや、でもめちゃめちゃ勉強になりました。その起動ドライブはスカスカにしとく方が、それは、
1: それはあると思いますね。やっぱりで、なんか、こまめにデータ入れたり消したりしてたら、それなりに寿命問題も、まあ僕はあんまりそこ気にしてないですけど、うん、あるんで、だってそ、その、はい、プレミアとか、爆速起動してくれるだけで、絶対、もう、いや、もう,それ,う、ね、それを目指したいです、僕も。ですよね。だから、C、ドライブはもう最速にして<笑>アプリが爆速起動する状況に持ってってあげるのが絶対いいと僕は思っていて。そうか、
3: レイド組む意味も速度を伸ばしたいっていう意味もあるってことですもんね。<の>主にそれってことです
1: よね。あ主にレイドゼラそれですよね。そうですね。起動時間、起動時間がめっちゃ早くなるのが僕はでかい。なるほど、なるほど
2: 。ああ、そうか、そうか
1: 。起動時間5秒が2秒になったらすごい違いませんなんか。嬉しい、嬉しいですよね、よねそれは。なんか。なるほど。なんかもう。あダヴィンチの起動に20秒かかったら多分毎日動画編集する気がなくなると思うんですけど
0: 本当か本当本
1: 当いやそれはありますよねなんか5秒で立ち上げればまあなんかいいかいそうなんですよ、うん、なんでそ
3: ,うかそこは
0: 結構,構大事で
3: いやでも今の話を聞けてそのレイドゼロは意味ないっていうことに対して、もうちゃんと反論できるようになりま
2: したね。<笑>ちゃんと、<笑>今の話を
3: 総合して<笑>
2: 。まあでもその、バックアップは、その何、なんか定期的に、要するに、自分のその機動ドライブの環境を丸ごと、えなんていうのかな、こう、保存しておくっていうのは考えてもいいとは思いますよね。それは
3: でき,できるんですか、ね、ハードディスクの中に入れとくみたいな。
2: そうです、そうです、<ー>それをなんていうのかな、このフォルダー構造丸ごと、なんかいっぱいフォルダがあるようなファイルを作るんじゃなく、うん、なんかこう、1つ、2つ、3つぐらいのでっかいファイルに、こう、うん、まあコンテナみたいな感じでまとめてハードリスクに保存しておくみたいなことができますね。パーティションマスターだとか、うん、HD 革命バックアップだとか、バックアップネキストだとか、<あ>うん、HD 革
0: 命まだあるんですね。あり
2: ,すあります、あります。うん、レード環境を対応してるんで、えー、結構便利は便利ですよ。だっけ、HD 革命バックアップネキスとか。まあ、もっとほかに便利なのあるのかもしれないですけど、僕もちょっとね、古い人間なので、この HD 革命をずっと使ってるんで
1: 。今今時だと、Windows の標準の機能で、そこら辺できたりするんで、あれ軌道も出る
2: んだ。軌道どのぐらいも出してましたよね。あとはこれなんか
1: いきなり瀬戸さんと僕の世界に入っちゃうかもしれないですけどあのそのデータどうするか問題で僕最後 YouTube で書き出すやつをハードディスクに書いておけばその途中の素材は SSD に置いといても,もう僕も最近結構捨てちゃう派にしちゃってるんで、はい、なんか最悪書き出したあのマスターというか YouTube で仕上がったやつさえあればそんなにダメージ受けない気でで生きてるんそんなにこうすごい目くじら立っててバックアップはしてないんですけど SSD のその外4台の SSD をレイドルしてる側も、はい、もうまあ消えたら明日の風は吹くぜみたいな感じで、うん、運用はしてはいます
3: ね<笑>なるほどなるほど、うん
1: まあ、もでもデータ
3: 量が本当にえっと今ブラックマジック 6K プロはもう来たんでしたっけ
1: まだ来てないですけど 6K は運用してます 4K <あ>に比べてもだから本当に本当
3: に僕もあのブラックマジックのカメラにで,できないのはほぼそのストレージだけです,ですよね。そこの問題がどうにも解決しなくて毎日あの撮影して編集してアップするっていう動画のサイズがえっ、ー、とドリキンさんはあえブラックマジックではなどういうあれで撮ってるんですかそのファイルはプロレーズで撮ってるんですか
1: あのブラックマジックローってやつで撮ってますブラックマジックローはいただそこに関しては僕もいつか瀬戸さんにまたその話したいですけどあのブラックマジックの場合 SSD にそのまま僕録画しちゃうからはいそのなんか最近の運用は SSD に直接録画して SSD ぶっ刺してそのまま編集してああ<ー>で、えー、ともうなんか SSD が溢れてきたら<笑>なんか古いの半分ぐらい消してみたいな運用にしちゃってるんで、なんかそもそも読み込むっていう動作がなく、正確に言う、コピーする動作まだしてるところはあるんですけど、ATM とかでやると、ATM で作ったプロジェクトにデータをまとめないといけないんでコピーするんですけど、単体でブラックマジックで撮るときとかは、SSD を差し込むだけでできるんで、実は全然早いっていう
3: 。だからパソコンとカメラの間を繋いでる SSD の容量を変えれば。そうですよね。橋渡ししてるだけだから、特に容量
1: 考えてないってことですよね。2>, そうで2テラでいくらブラックマジックローで取っても、<ー>多分数日取れるんで
3: 。そうっすよね。まあそうっす、ね、その運用、まあそれ,それがだから一番多分効率的なんでしょうね
1: 。そう、僕、実はブラックマジックは結構早いです。そ,のそういう意味でデータ、あーちょっと話は<笑>、動画話そうっすね。ちょっ
3: と脱線しましょう。<笑>だけどれち、ちょっとトイレ行ってきていいですか<笑>、はい、すみません。ちょっといい一瞬。
1: はい。じゃあまた我々の CM タイムにしま
0: しょうか<笑>い。い
1: やいやありますよあの。今日我々このバックスペースマガジンはあの最近あのバ,ックスあバックスペースはバックスペースマガジンというあのノートで有料,あ有料会員月額マガジンもやってますけど、えー、とこの,どあのライブもねっ、えー、と後でちょっとあの本編で一応我々本編と言ってるこの YouTube ライブが終わった後に。アフターショーと呼んでいる、まあ、かなり緩い感じで、まあ、これもず十分緩いんですけど<笑>やってる配信はそのバックスペースマガジン限定で配信されるのであの瀬戸さんも今回ちょっと顔を出していただけるということなんで今のうちにバックスペースマガジン入っておくと、えー、そちらも見れますよっていう宣伝これでかいでしょ宣伝としてはうん正し、はいバッ
0: クスペース .fm から、えー、リンクがありますのでそこでちょっと今 YouTube
1: にリンク貼っとこうかな
0: 。今なら
1: まだ間に合います概要欄からいけるはずです。ドンと。そこではあれですよね、きっとゼンズさんが。ゼンズさんは今のところまだ、あれですよね。なんか間タイミングを見計らってる感がありますけど。さすがに乗車なの瀬戸さんに対しての、あの、マイヤー。あ
2: あ、そう。いや、別に結構
1: 。本当ですか
2: 。うん、何の問題もないというか、全然普通に。
1: <笑>いやなんか僕はあれをやってくれるのかなと思って聞いえ,気<に>えあれってなんですか<笑>何でもないです
2: <笑><笑>あああれか、はい、あ今今そのタイミングでしたね、はい、確かにそうですね<ー>遅いかまあでも水ついてるからちょっとじゃインサートを言いますよ、はい、瀬戸
3: 康史の動画<笑>
1: 言っちゃったよ。言っちゃったよ。<笑>それがモノマネなんですね。もうね、最近ずっと、もう前治さん、瀬戸さんの動画にはまってから、その自作 PC の動画のあれにハッ<笑>シリーズにはまってから、ポ<笑>、ね、ッドキャスト中にす
3: ぐ
2: 言
1: っちゃうから。<笑>いや、め
3: ちゃめちゃありがたいですよ。もうなんか宣伝してくださってるというか。いや、ありがとうございます
2: 。いろいろ動画の部分いろいろ変えて。こう応用が効くんですよ瀬戸康史さんがもしも年取ったら瀬戸当時の老化瀬戸康史の老化い,<笑>いろいろねできますから
3: バリエーションが作れるってことですねそうですねあ,あそっかそういうそういうのちょっと考えたことなかったんでい
2: やあそこいろいろ応用効くと思うんですよ
3: 一回も応用させたことないですね僕<笑>長年やってて
2: 瀬戸康二さんが火をつけたら、<え>瀬戸康二の放火みたいな
3: 、なんかそういう、
2: <笑>いろいろできますよ
3: 。バリエーション。それイエスら放火はちょっと。社会的にダメだろう。そうそうそう。本当はダメですけど、もう今回、放、うん、あの YouTube めっちゃ厳しくなってるんで、僕も動画消しましたから
1: 。うん、えー、そうなんですね。あのー、ちょっと、はい、僕も
3: ある、とある動画が、うん、いきなりその、結構過去の、
1: やつなんですけどいきな
3: り YouTube に削除をくらいまして
2: 、えー、
3: でそれで、えっと、それ関連ですぐ事務所に連絡しておこれどういうことですかっつってで結構いやちょそれはちょっと言わないようにはしてるんですけどまあ,あのなんていうんですか下ネタ系ですね
2: あ<ー>あのち
3: ょっとでもだからそういう要素があるものは全部その事務所に調べてもらって、えー、今までの10年分の,、えー、あの動画を全部制作してもらってこれはダメですこれはダメですっていうのをもう全部こっちから取り下げて。危ないんで
1: ,、えー、ーで
3: 僕結局あの YouTube って3ストライク制になってて<ー> 3つ罰がつくとダメっていうのがあるんですけど<ー>僕の場合その今は事前警告って言ってその、まあ、ストライクゼロみたいなのがあるんですよね
2: 。でそれを僕
3: 食らっちゃってあの次からはもうアウ,アウトっていうかストライクつ
2: く、えー
3: 、でつくとその1週間とか分かんないですけど。そのしばらく動画投稿できないとか、ライブできないと
2: か。
3: へそのゼロがついちゃって、しかも、取り消しもできなかったんです
2: よね。なんか放火はまずいですね。放火はダメです。こっちにしましょう。瀬戸康事の消火にし
3: ましょう。火を消
2: す分には問題ないですかそっちの消
1: 火ですか。炎上した後に。炎上した後に。あおってないですか、それ。あおってますよね、それ。消火したぜ、い<笑>やばいわ。えー、そうなんですね。えー、でも、えーね、それってなんか、免停の,あの運転免許の点数みたいな感じで、ゼロストライクは、何ヶ月かしたら、一回カウント戻してくれたりするんですかいや、ないんですよ。えなえじゃあ、ゃあそれ、スリーストライクが、フォーストライクになっただけじゃないですか。はい、まあ、多分そうです。えー、でも
3: 、まあ、どういう意味、ゼロの意味がちょっと、まあ、あるとは思うんですけど、でも、僕、それが多分影響してか、あのこれまあ自分のチャンネルでもちゃんと言ってないんですけど僕のチャンネルの動画のチャプター機能がなくなっちゃったんです。えー、だから、目次つけても再生バーに反映されなくなっちゃったんですよね。えー、でも、Google の人に確認取ったところ関係ないっていうふうに回答はいただいているんですけど、えー、その今、か何かしらのバグで今僕チャプター機能使えないんです
4: 。えー、だから長い
3: 動画作っても全然その<笑>再生バーに反映されなくて
2: 、<ー>
3: なんかちょっとそういうのが重なって、なんかちょっと最近へこんでたんですけど。いや、た
2: だ、な
1: ,なんか、あれですよね、Google のそのでもなんかバグるパターンは結構中の人でもコントロールできないことが多いんですよね
3: 。うそうみたいですね。んなんか調査にもかなり時間をいただくことになりますみたいな
1: 。<笑>
3: なんか原因調査中です、今。なんかスイッチ一つで直せるみたいな感じじゃないみたいですね。ん
1: いやなんかそれって僕もちょ,ちょっとだけなんか半分中の人に首突っ込んで聞いちゃったんですけど結局そのもう今の YouTube の機能実装ってその1個のプログラムをみんながメンテしてるんじゃなくて、うん、なんかプラグインみたいになってるんですよね。そのんみんんんながどんどん機能を追加してってっでそれをどんどんこうその機能を追加追加をこうプラグインみたいに YouTube のメインのプログラムに差し込むんですけど結果全部が一緒に動いた時にどう動くのかってなんか誰も想像できないっていうかうでどれが影響してるのかも結構わからないその,その一個一個のプログラムがどう動くかは想定できるんだけど全てが全部一緒に動いた時になんかだ例えばなんかメールの振り分けルールとかも一個一個作ってると確実にこう動くんだけどあれ10個並べてみるとなんか違うところをメールいっちゃったりするのと一緒で、うん、あのなんかそこのトータルのなんか動きっていうのは結構中の人でも読めなくてスローデバックするのがめっちゃ難しいみたいなこと
2: 処理順序でね動作変わるからねでそれが今だと AI ロ
1: ジックとか入っちゃってるじゃないですか、うん、だから特にこうおすすめのロジックとかバンするロジックとかは余計になんかそういう問題があるみたいでそれで誤番されちゃう人とかもやっぱりいるからなんかあれはまあ作ってる側として見たら大変だろうなとは思って見てはいますけどね大変だでなんかすごい急に急にテック系トークになってしまいましたがえーじゃあえー、えレイドに関しては、じゃあ、もうちょっと説算的にも納得ですか
3: いや、非常に納得できました。その、まずは、えっ、ー、と、スピードがアップするっていう、まあ、うん、スピードアップするっていうことですね。で、もう本当にドリキンさんの使い方、うん、使う理由を聞いたらもう全て納得できましたね。で、開けとくっていうのをめちゃめちゃ勉強になりましたし
1: 、はい。僕は結構おすすめですね。うん、やっぱり前回の PC も5年ぐらいやってましたけど、やっぱ最後、2テラで C ドライブ持ってったら、やっぱ最後の最後はだんだん容量が足りなくなってきてたんで、今3テラ空いてるって言ってても、やっぱ絶対3年後とか分かんないじゃないですか、もう。結局いろんなゲームとかいっぱい入れちゃうと、だって、サイバーパンク入れて1 0 0ギガ使うんですよ。それはだから、起
3: 動ドライブの方に1 0 0ギガを入れなきゃいけないってこと
1: ですもんね。僕は入れるようにしてます、早くしたい。ゲーム起動早
2: くしたいからね。ゲ
1: ーム起動早くしたい。そういうのもそっか。100ギガかそうな,でそうなのでまあ4ギガぐらいなんかあっという間に使えちゃうんで符合的っていうほど僕は符合的じゃないかなとみたいな
3: 感じも、うん、えちなみに善治さんも<あ>そのー C ドライブを開けておくっていうのはちょっと効果的だなっていう。<笑>
2: えっと、多分ドリキンさんが、まああのー、気にしているのはドリ,あのドリキンさんって動画は使うじゃないですか一、はい、つの、まあ、プロジェクトファイルで例えば動画が、まあ、どのぐらい一つのファイルが何ギガだか何百ギガだかわかんないですけど、まあ、大きなファイルの読み書き出し入れが多くなると、はい、例えばその SSD でありハードディスクでもみんなそうですけどこのドライブの中のストレージ、ストレージの中のデータって、大きいファイルの塊、小さいファイルの塊、それを読んだり書いたりしていくうちに、うん、そのディスクの中の空き容量って、なんかこう円グラフでまとまって見えるけど、実はこう、細かい空き容量、はい、でっかい空き容量とか、いろんなサイズの空き容量が出てくるんですよ。そ、はいはい、そこここでで、の状態でじゃあここから 1TB のデータ書き込むぞって言った時に、1TB の空き容量を丸ごとこ最初から最後まで使うっていうよりは、空いているところにどんどんこう埋めていくような感じになっていくと、そうなると、やっぱりその読み書きの速度のオーバーヘッドが出て遅くなっていくみたいな。で、そういう大きなデータを出し入れをなるべく素早くやりたいっていうことを優先すると、空き容量を常に空けておきたいっていう発想はまあ分かるっちゃ分かるんですけど、まあ、それは動画税の人であって、普通の人はあまり気にする必要はないから、もちろん空き容量がなんか2ギガバイトしかないとかなっちゃったら問題ですけど、空き容量がまあ2あ0 300ギガ、400、500ギガあれば、そんなに普通の人は気にする必要はないかなと、だから読み書きする、ふだんやたら読み書きするデータのサイズが大きい動画税の方はそういうことあるかもしれないですね。うん、なるほど確かに
3: 、まあ、僕もあの動画の容量はでかいので、うん、100ギガ200ギガとかいくことがあるので、うんまあ、それをだから毎日やるんだであれば D ドライブを別で作ってやった方がいいよってことですね。うんうん
2: そうでですねでそこ立ち戻っていくと、多分瀬戸康史さんのファンの人たちって瀬戸康史さんのことを考えて意見してるわけで、はい、レイドをゼロにすると、えー、SSD のデータロスト危険ですよ、うんまあ、PCI Gen4 の SSD の読み書きだったらば、ね、毎秒5 g b ックぐらい出るんで。まあそんなに読み書きの速度レードゼロにしたところでそんなに変わらないかもですよみたいな意見も、まあ、分かるっちゃ分かるんですけどね、うんうん、もうそこはもうあれですよ、あのーね、制限時速120キロマックスのところで、なんであんたフェラーリ買うのみたいな、<笑>まあそんなところですよ。
3: うん、でもドリキンさんは実際そうされてるってことですもんね。まあ、まあそうですね、だからさっきのフェラーリでぶっ飛ばしてるってことですもんね
2: そうですね、だから時速100キロまでの、あのーね、プリウスだったら時速100キロまで6秒、7秒かかるのに、うんえー、フェラーリとかだったら、時速100キロ、2、3秒でいけるみたいな、まあ、そういう感じの使い方ってことですよね、うん
3: うん、でも実際、ドリキンさんはそれで運用されてて、めちゃめちゃ快適ってことですもんね、日々
1: 、まあ、そ僕は結構そこに関して、うん、まあこれもだからその空冷か水冷かとか、さっきの,あの、なんですかね、そのペーストをつけなんかあのいっぱいつけるかつけないかとか、そういうのにまあ近い、メモリのスピードにも近くて、まあ、見方によっては誤差かもしれないですけど。まあ僕のこだわりポイントはそこかなっていうのと、まあ、そこで2テラ3テラを無駄にしてると思うのか心の余裕にしておくと思うのかっていうのの差なんで、まあ、僕はまあ結構5年とか使うことを想定してデータは絶対どんどん増えていくと思っているあ<ー>あの自作 PC っていいところはそのベースは結構長く使えるんですよねやっぱりねパーツはどんどん入れ替えれるので。うんだからそう考えると、やっぱりちょっとそこは、あんまり最初からガチガチ使わない方がいいかなっていうぐらいの気分ではあんですね結構そこは長い目で見てる、うん、ますね、5年使う
0: って初め,初めて聞いた気がする。<笑>い
1: や、だって前回のデスクトップ PC だってね、5年ぐらい結局使
0: ってますから。<笑>うん、いや、それはそうだけど、その前にこう結構、そ数か月ごとに作ってたじゃないですか。PC。あいやでもメ
1: インで使ってる PC はそのぐらいの頻度で作ってる、うん、使ってるんでその細々違うサブ PC はあるにしてもメイン PC って今回5年ぶりぐらいに多分変えてるからやっぱそこはやっぱりね毎日動画出そうと思ったらやっぱりあの絶対安定してる PC が1個ないと<笑>あれですよね、うん、何もできなくなっちゃうんでなんかあのでもあれですよね
3: CPU とかグラボとかがこれから新しいのが発売されたら入れ替えていったりとかもしないですかそういうの
1: ？あ、それはしますもしろマザーそれやそれは,んそこはもう元、うん、ガンガンやっていきます。だから五年間使えたっていうのはありますけど、G P U とかはガンガン変えてっちゃいますけど。うん、ああ<の>、えマザーボードも変えるんですか？マザーボーだかを買えるのが5年ぶりみたいな感
3: じです、ね。ああ、マザーボーを買えるってことが、だからマシンを
1: 買えるっていう,そう。そう、ほんまに、あ、近い感じになるんで。で、比較的、
2: AMD はあの一つのマザーボードっていうか、まあ、ソケットプラットフォームで、比較的長く同じマザーボードで新しい CPU 置き換え OK なんですよ。だから僕今あの原稿書いてるマシンはあの初代ライゼンと一緒に出たチップセットの X370 ってチップセット2017年のチップセット使ってるんですけど今その去年発売された CPUX370 で動いてますしだからそこはまあ,あ AMD プラットフォームをまあ選択する理由の一つになりますよね。うん、まあちょっと今ライゼン T シャツ着てるんでライゼンジになっちゃいましたけど
1: 。ライゼンジライゼンジいいですね。うん、そうまあまあそうまあ今前々言われた通りですね。<笑>そうだから今回僕も三千九百の CPU で買えましたけどまあ早速。5950セットさんと同じのがで変えたらもうすぐ変えたいと思ってますし、うん、前回はだから CPU あまり変えられなかったんですでそれが最後僕不満になっちゃって、うん、CPU がちょっと遅いのが不満で最後 PC をかきかえ買い替えることにしたんですけど、うん、もし CPU がもうちょっとすげえ変えれたら前のもうちょっと長く使って、まあ、あと USB がちょっと不安定になったりしてましたけど
2: まあドリキンさんのやつってね、インテルだし、g ンだし、ね、そりゃ差し替えは聞くプラットフォームじゃなかった替え、ね、がないんですよねあんまり
1: なので、意外と僕は、そのすごいコンサーバな部分と、めちゃくちゃやってる部分を、実は使い分けてるつもりではいるんですよね。うんうんうん
2: でドリキンさんってさあの SSD は単発でいくらでレイド組んでいくらになったんだっけその読み書き速度
1: 一応倍イソン12そうですね
2: 12になったんだっけそう<い> 7GB パーセクらいのいいの買ったんだよね確かそっちそうですね単発であのスカトラクスペッ
1: ク7ギガぐらい出るやつかなセブさんも一緒ですね、うん
2: 設算も同じなので、じゃあそのぐらい出るんですね。うん、僕は、えー、3発で 1, つ1枚あたり5 5 g b ックだったんだけど、うん、まあ普通、0で3発でやったら3並列で、ね、1 5 g b ックいきそうに思えるんだけど、2>, うん、まあ2倍の1 0 g b ックだったんですね。それはまあなぜかというと、X5 ナーマルチップセットは PCI Express の,、ね、のバスのレーンの数が NVMe の SSD に割り当てられるのは ×8 までなんですよ。うん、なので、1>, えー、1つあたり掛け4で接続されるので、何枚積んでも掛け、えーまあ、8接続で収まっちゃうというのがあるんですね。うんうん、で今、でマザーボードをいろいろ調べると、SSD が4枚刺さるマザーボードなんかもありますけど、うんはい、あれ4並列のレード組んだとしても、えーまあ、実質2倍速の、まあ、アクセス速度、でも、えー 4, 4, えー、4倍の容量は使えることころですね、4つ
3: 。僕もギガバイトのエクストリームなんちゃーみたいな、うん、オーラスエクストリームっていうマザーボードと結構最後まで迷ったんですけど、うん、それは SSD があの3枚させるやつだったんです。うん、だからそれにしても、チップセットが X570 だから、うん、かけ8までしか出なかったってことです
2: ね、そうですね速度は。でもただ容量は三、ねね、発分、3発分の容量は出せますけどね。
3: でも今考えると、ドリゲンさんの使い方だったら SSD は2枚足しでよかった
1: かなって思いますね。ただ、そうそう、ただ、ンジさんのベンチに負けてるんですよね。確か書き込みが負けてるんですよね。読み込みはちっとかってたよね。読み書きは、めちゃめち
3: ゃ悔しそうな顔してる。いや、本当に。いや、僕
1: は両方もうぶち切るつもりだったんですけど、読み。読み込みは全さん10ギガぐらいで僕12ギガ, 12ギガぐらいなんでかなり勝ってるんだけど書き込みが結構負けてましたよね全さん10ギガぐらい出てる、ね、そう1010、ね、10だったから読み書きそう僕ね書きはねなんか7か8ぐらいしか出な
2: くて、ねうん、そう7か8ぐらいだったねだそこはあれですよ瀬戸さんも一通りセットアップ終わってえクリスタルディスクマークとか実行してサムネイルにあの緑のグラフの画面出してドリキンさんに勝った負けたってやるのが盛り上がりますよここはもうほらもうほら、もう我が子のようでしょ、自作 PC って言ってみれば。それがこれがどのぐらいの性能を出すんだよ、お前っていうところですよ。買ったらね、うちの息子はもうこんなにいいのよ、みたいな。うちはもう英才教育してますから、みたいな感じの雰囲気ですよ、もう。
3: ただ SSD、僕、ドリキンさんと同じやつ買ってるんで。
1: そうですよ
2: ね、同じ。マザ
3: ーボードも SSD も同じだから、多分同じになるってことですよね、ほぼ。
2: まあそうですだ。だからこそ目安になりますよね。<ー>なんかそこまで到達できればおんなじだし、何かしらの瀬戸康史パワーでなんかね、上見ゆうみたいにいろんなあの過去付き合った女性の亡霊があの後押しして<笑>助けてく<笑>、ね、2ギガパーセックぐらい上乗せしてくれるかもしれないですよ
1: 。<笑>まあでも。CPU の差とか出ないですかね若干なるとも。もないかな。ああ、すごい、ね。ね、出ますね。すね出るかもしんないね。ないとは言えない。なんか俺5950で早いんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。うん、<ー>ないと
2: は言えない。うんうん、確かに、確かに。あそこは瀬戸さんもアピールポイントですね。っこれは楽しみ。っめっちゃ楽しみ。
0: ドリキン・ゼンジの屍を超えていくあー。ああそうそうそうそ
2: うそう<笑>ドリキン・ゼンジ誰それ見
1: つけてきたわみたいな。<笑>いや僕一応いつかゼンジさんを抜きたいっていう野望はいまだに持ってはいるんですけ
2: どね。うんうんうん、いやもうそこがねチューニングカーと同じなんだよねもうね
0: 。教えをこうてる立場でその死を超えたいと思うわけね。そうそうそうやっぱそこは超えたいじゃないですか。もう結
2: 局、金ですから、金持ってるのは勝ちなんですよ。<笑>それに出すとあ<の>。<笑>イニシャル D の藤原匠が速いのはあれ、たくさんガソリン使って走ったからなんですから、まあかね、それと同じですよ
1: 。そうなってくるとね。なんかなかなかでも、ドリキンさん
3: が書き込み速度を上げるためには、もうあれですか、前治<笑>さんに勝つ方法はないんですか
1: ?SSD、まあ SS さらに速いやつを待つ。でも、結構今回、もう n 4のスペックいっぱいいっぱいまでなってるから。あんまりアイディアはないんですよね、実はね。だから、まあ、ちょっと一旦、今世代は読み込みぐらいで覚悟我慢しといてやろうかみたいな。まあ、<笑>師匠ですから、<笑>師匠ですから、そこまでね、あの、<笑>いきなり抜いてもら読み込み勝ってる分。そう、読み込みでなんとか、まあ、よかったです、ね。そうそうそう。はい、一応、少しこう、成長を見せられてるた,かな,たな感じは
2: してま<笑>ね確かに。SSD、読み込みは早かったもんね、めっちゃね。
1: ただまあ多分そのさっきの,あのアプリの起動とかはどちらかって読み込みが効くので、うん
2: 、そうですね、えー、書き込みそこま
1: でスピード入れることって多分ないと思うんですよね,な,ねなので確かにそうですね、うん、あとは個人的にそのちょっと話がマニアックな話になると、うん、あの瀬戸さんはあの僕よりもさらにこうやっぱり編集的にあの僕より過酷なのは 4K60 フレームの動画をさらにマルチストリームで結構重ねると思うんですよね。はい、それはあの僕よりも読み込み性能が必要になるのでそういう意味でも SATA でこうレード組むときレードは必須になる気はします SATA の SSD ってそこまで単体では速くないので。うん<笑><で>あえっと、SATA で
3: SSD でレイド組むときって、2個で組むのと4個で組むのだったら、4個で組んだほうが4倍になるから早いってことですか
1: まあ、早くなる可能性は、その分散、ま、複数同時にファイル読み込むときとかは、そうですよね。2テラ
3: かける4と4テラかける2はじゃあ速度が違うってことですか
1: まあでもそこも難しいですよね。そんなに。そこは微妙なところなんですかいやいや、あの、分散して有利になってるときもあるし、まあでも、どうでしょうねなんか、全さんそこら辺って指標ありますなんか、似てる。え、SATA
2: のレードの話ですか ?SATA の
1: レードを、そうですね。ダイス 2×4
2: 。
1: 4×2 がいいのか
3: 、2×4 がいいのか、その差が
2: 。確かに、SATA って、1本あたりのバスが 6GB、6GBps じゃないですか。だけど、最終的に CPU につながってるところっていうのは、えー、PCI Express のバスになるわけですよ。うんはい、で、そこはちょっと計算してみないと分かんないけど、一つ,一つ一つの SATA の SSD ってさ、えーっと、1個あたり5 0 0 m b ックぐらい、だいたい理論値で。で、PCI Gen4 の多分掛け音でチップセットつながってるから。えー、その掛け音の帯域に収まるまではレイドゼ0を,を,を倍々にその並列でやっていけば速度上がると思うけどうん、うん、いずれにせよ掛け音で飽和しちゃいますね
1: 。はははは多分掛け音だと多分全然多分4台ぐらいはいけるはずです
2: 。うんまあここは掛け算割り算してもらって、う
1: ん。じゃあ僕がもし4テ
3: ラのやつ2台でやった時にドリキンさんのその2テラかける4よりも全然速度が出てないって。いうことになる可能性もあるわけですね。それ
1: はありますね
2: 。まあまあそれはあるか
1: もしれないですね。まあ全然
2: ってことはないかもしれないけど、はい、多少あるかもしれないで
1: すね。1.5、うん、倍くらいのら 50% くらいだと思います。なんか僕の方が 1.5 倍早くなるとか、にあの倍にはならないと思います。そう意
2: 外にリニアリティはないんですよね。はい、あれ倍、うん、にしてもね
3: 。ちなみにドリキンさんが2テラを4つにしてるっていうのは家にたまたまあったから
1: なんですか？<笑>そうそうそうですそうです。あ<ー>その通り。
3: 普段そのブラックマジックのカメラに取り付けて録画してるやつはまた別の SSD ってことですかま
1: た別です。それはあの USB-C の SSD なんで、このいつものこの t これですね。なので、それじゃないっ
3: てことでしたね。パソコンにつけてるのはそれとはまた別のやつですそうですね。サタンの板みたいな。ああ、でっかいやつです。なるほど
1: 。だからブラックマジックから編集するときは実はその内蔵レード SSD すらバイパスして使ってますけどね。内蔵レード SSD? 使ってないってことです。もう、あの、あこ,この,、ね、の SSD をはい、はい。それで直接ってことですもんね。そうそう、いっちゃってるんで。ただ、全然、スピード的にはブラックマジックローってデータは大きいけど、編集はめちゃくちゃ軽いで,ですもんね。で全然問題ない。なるほど。い
3: やちょっとそこは僕はもうちょっと一番揺らぐところですね。ドリキンさんの運用に。いけるかどうかっていう、うん
1: 、まあでもあのまあブラックマジックいかないにしてもその多分 D ドライブにレードを組むのはもう絶対な感じはしますね、うん、そうですねえ、うん、でもそのドリキンさ
3: んはそのカメラにつけた SSD で編集するじゃないですかはい、うん、でそ,その、えっと、編集が終わったファイルを D ドライブに入れ,る入れてるってことで
1: すかあでもブラックマジックのやつはもうでかすぎるんで,で最近コピーするのめんどくさいんでなんか、1週間ぐらいするとだいたい容量なくなってきたら、1週間以上全然持ちますけど、なんか、半月ぐらい使ってたら、なんか、1週間分ぐらいのやつをがっつり消すとかしちゃってますけどね。あ、じ
3: ゃあもうパソコンの中に移すっていうこともやってないわけです、ね、や,やっ
1: てないですね。ブラックマジックのあ、やってないんだ。もうなんかもう、そこは心が断捨離できるようになりました。<笑>あ、え,えじゃあ
0: 、そう、あ、そうなんですね。はい、え、じゃあ、こっちクを買ってたよね。も
1: ちろんまだバックアップはしてますけど、アルファ73とか GoPro のデータとか、内蔵、でも最近それもどうしようかなと思い始めてますけど。こっちのパソコンの D ドライブに
3: 入れる動画ファイルっていうのは、じゃあブラックマジック以外のカメラってことですか
1: そうですね、アルファ73とか GoPro で撮ったやつとか。そういうのはじゃあ
3: 、D ドライブの SSD に読み込んで、編集してるってことなんですね。じゃあ、ブラックマジックは D ドライブには入って
1: こないってことなんですね。そうあのコピーするのめんどくさいなと思ってあ,あそうか<笑>でも確かに容量
3: がでかいんで SSD でもコピーするのめっちゃ時間かかりますよね
1: まあでも多分瀬戸さんが思ってるよりかかんないです僕はあの500メガバイトパーセックぐらいでコピーしてるんでああその USB の GEN2 でコピーをちゃんとす,る、はい、すれば早いんですよ、はいうん、多分瀬戸さん前なんか動画で拝見したときに転送遅うって思ったんですよねあのメモリーカードから読み込むときすごい遅いって思う。はい、遅い、遅い、遅いです。たぶん今時 SD カードからの読み込みも、α 7 s 3のデータの読み込みも、多分倍速ぐらいには軽くできると思います。カードリーダーちゃんとしたやつ買えば。はははああ<の>。一応、プログレードの
3: やつでもう、それこそドリケンさんの前買ったやつなんです,けどですよ、ねだ。だとした
1: ら、あれ、すかねそうそうジ、ジェン2のポートに刺さってない気がします、ね、ああ。なんか500メガバイトパーセックぐらいでコピーできるはずなんですよ、ね。はははは。そうすると、じゃあ速度的にも問題ないってことそうすると、コピー時間は相当早いはずですけどね。<笑>うん、なるほど。うん
2: はい、あそういえば、USB の話が出たときに、ちょっと瀬戸さんのパソコンで一つ質問があるんですけど、あのパソコンのケースに USB2.0 の端子があるから、はい、それを、えっと、マザーボードから取り出すのに、USB2.0 のポートがもうないって言ってましたがないんですから、もうそんな
3: 1個しかないんですよね、
2: えー、USB2.0
3: が。で個、そのうちの1個は、このポンプについてる USB もこれ 2.0 で、うんうん、これを1個使っちゃったんで。
2: あそ,うそう
3: するともう 2.0 がなくなっちゃったんで、えー、どうするっていうことになったんですよね
2: でそのポンプの USB っていうのは、そのマザーボードのオンボードコネクタに接続するタイプなんですね。
1: そう,おそうですね、はい
2: 。えー
1: 、僕もあれびっくりしました、u s, <S b 3一個潰しちゃうのちょっともったいない。ね
2: 、そう、あれもったいないなと思って。うん、僕ももったいないな
1: と思ったんですけど、ねうん、でもこれしかな,
3: ないですよね。
2: まあ,あとは外付けの USB カードみたいなを挿すとかでもちょっとそれも本末転倒か、うん
3: 、なんかハブみ、ね
2: 、な中に取り付けるハブみ
3: たいなやつ、ね、なあるじゃないですか
2: ああそれもいいアイディアですね確かに
3: なんかこの、えっと、NZXT っていうここが出してる純正のハブみたいのがあるらしくて
2: 、うん、へえそれれ
3: も教えてくたた人いました、ね、でもちょっとそれでかくて、<ー>なんか4口ぐらい増えちゃうやつで
2: 、なるほど。そ
3: れは嫌だなと思って
2: 。なるほどね。
3: はい、今のところ、一応 USB3.0 のヘッダーが1個余ってたんで、<ー>まあ、苦し紛れにこうしたっていう感じなんですけど。ドリキンさんはこのマザーボードの 2.0 のとこには何をしてるんですかいや、一応あの
1: ケースの,の 2.0 に。僕はあのあ、やっぱそれが。うん、そう、CPU、クーラーに USB ポートなかったと思うんで。ああ<ー>、うん、そっかそっか。うん
2: 、まあだから大胆なことやっちゃえば、あれだよね、そのポンポンプの USB 端子ってあれ、必ずつながなきゃいけないん。そうですよねあ。つながなきゃいけないんだ。
3: あ多分なんかあれですよね、ソフト使いたい場合は必要になってくるとかってことで
2: すか、ね、ああ、だからソフト使わない場合だったらやんなくてもいいんで,、ね、ですよね。
3: ここになんかディスプレイが出て、あ<ー>あの自分の好きなジフアニメとかを表示できるっ
2: ていう機能があるんですよ。なるほど。
3: <笑>それをちょっとやりたくて、なるほどね、自分のか顔とかなんか出せるらしいんですよ。<笑>あまあ、何でも出せるらしいんで、ちょっとそれで面白くいいなと思って買ったんで
2: すよ。なるほどね。じゃあそこはもう外せないんですね。外せない,いそこちょっと遊びたいなと思っなるほどね。なるほど。あ、わかりました。はい。私はドリキンさんと同じで USB さんのポートを潰すのもったいないなって思ったんで、うん、ちょっとね。なるほどね
1: 。じゃあこれでもう一応、瀬戸さんの PC は完成,が、うん、完成とコンフィグのある程度方向性は見えた感じですか。うん、いや、め
3: ちゃめちゃ勉強になりました
1: 。いやた僕これで完成するじゃないですかでも僕まだし安心してないんですよ実は瀬戸工事の動画に<笑>何ですか<笑>どういうことですかいや想
2: 定される何が起こ
3: る<や>えまだ何か起こると思
1: ってるってことですかそうその僕もほら一応瀬戸さんにいろいろこうなんかダヴィンチの時もそうですけど PC もまあなんかこうきっかけにはなってまあ,ね、ありがたいですけど参考にしていただいてるしきっかけに、ね、なってる分、はい、なんか勝手なこう責任感というか<笑><笑>あ、まあ、ちょっとわかります<う>僕もいろいろい
3: ろ巻き起こしてきちゃったんで、は
1: い、先週ソフトとかこれでうまくいかなくて瀬戸さんがやっぱりマックプロが良かったって思われたらちょっと僕はそれはそれでんかすごい残念になるからできるだけこう<笑>。だけどあんまりワイワイ言うのもあれだからすごいこう,こういう遠回しな感じでなんか見守ってる<笑>感じでか分かりますだからこそ僕今非常に
3: 恐れてるのが、はい、次の Apple が出してくるデスクトップの,の iMac とか
1: 次に控え
3: てるやつがもう超絶スペックになっちゃって例えばダヴィンチがもう,う Windows とかもう関係ないぐらいぶっちぎりの性能が出るとか、うん、もうそういう新製品を出してくることが一番怖いというか。うもう Windows 作る、せっかく作ったのに、また Apple のやつが良すぎて、振り回されるんじゃないかなっていうのが、今一番怖いところではあるんですよ
0: ね。でもそれ一番美味しいんじゃないですか。美味しいんだ、ね。美味しい。振り回される瀬戸康二さん
3: いや。いやいやいやいや、いやそこまでも、もう僕もどっちかがいいんですよね。やっぱ使ってて、あの、あんまり覚えも僕良くないんで、どっちかにしたいと思ってるんで。
1: まだそこは
3: 、今後、M1 <そ>、M2 とかっていうんですか、わかんないですけど、グラボもあすごいのがくるじゃないですか
1: 。いや、でもそこは、瀬田さん、前田、うん、さんと僕と、まあ、松尾さんも言ってたけど、毎回のテーマなんですけど、うんまあ、GPU の多分、単体の性能はどんなに頑張っても、M、アップルシリコンがいきなりこう、次のバージョンで NVIDIA のその3090を超えることはないと思ってるんですね。あ<ー>、ぶ、うん多分圧倒的に違うと思うんですよ。あの桁違うぐらいの速さは違う,う NVIDIA が速いんですけど<ー>ただソフトウェアがそれを使わなかったら意味ないじゃないですかその GPU を。ゲームとかはやっぱり使い切りますけどダヴィンチとかもかなり使い切りますけど、はい、例えばプレミアがそこをあんまり使わずに、えー、M1 の機能だけ使うみたいになってたら、うん、結局なんか 1,000 馬力のエンジンは積んでるけどあの100馬力しか使えないみたいな状態で走るのと片方は300馬力のエンジンだけど300馬力踏み続けられるのどっちが速いかみたいになっちゃうんでだそこは恐れてはいますけどまあでも,でも動画編集する時点でそこはやっぱり GPU 性能効いてくるんじゃないかなとは思うんですけど。ただそう僕が次、心配してるのは、でもやっぱりその今度、細かい Windows の多分慣れないところに瀬戸さんは引っかかっていくと思うんですよね。<笑>いやあ、そこはうそうなんですよね。うん
3: 、いや、でも動画がとりあえずあのちゃんとできればいいと思います。<で>ただやっぱソフトで、うん、Mac でずっとその使ってたソフトが Windows で使えなくなるとかっていうのも、もうすでに出てきてはいるので、うん、そこで引っかかってくるところはまあ当然あるだろうなって思いますね。単純にその iPhone で撮った素材エアドロップで送れないとかっていうのを単純にストレスじゃないですか、これ。あそれね、これが一番ストレスだと思います、僕。うん、結構これでその動画編集してて、うん、あ,あ、足りねえなって思ったら、例えばこれパシャって撮って、すぐポーって送って、うん、プレミアの中に入れてそのまま編集進めるっていうのが
1: 、それある。
3: Windows だったらどうすればいいんですか、これ。これで取った
1: ら。僕は最近、そのためだけに M1Mac を1個用意して、そこに取り込んで、そのデータをネットワーク系で。<笑>ちょっと高度すぎて、<笑>できないっすよ、それ。あの、1 0トイーサーっていうのでつなぐと、ほとんど内,、はい、内蔵 SSD と同じスピードでネットワークでアクセスできるんで。あ、きち来ちゃったよ、これ。来ちゃったよ。そう、それを。また
2: 、視聴者の方からどんどん瀬戸さんがドリキンさんに接するこ<笑>とも、ね、僕もさっきね、<笑>ちょっとニヤニヤしてたのはドリキンさん、サタノルで SSD の<笑>フォーウェイレイド進めてるよ、この男<笑>と思って普通
1: 、ないからね、それ進めるのね、うん、あんまり。いや、でも僕ね、瀬戸さんがそれ以前にまずハマるよう、うん、ところも見,見えてるんですよ。ね、教えてください、<ー>逆に先に。あの SSD、USB のデータ読み込みとか SSD の転送が不安定だって言って、絶対怒ると思うんですよね。え、そんな不安定なんですかなんかね、そのマザーボードのせいなのか、Windows のせいなのか分かんないですけど、やっぱでかいデータ、僕らコピーするじゃないですか、テラ1ギガとか数ギガの。はいはいそれをコピーしてるときに結構 USB がポロロンとか言って切断されることがやっぱ多発していやそれめちゃめちゃ嫌ですねそれはで結果的にならないですよ Mac だとそれですよねで結果的に問題は Windows の,の USB デバイス省電力モードみたいなやつが勝手に有効になっててあの勝手に USB 機器を省電力で動かさないっていうのを外すんだけどそれなんか10箇所ぐらいあるんですよ。外すところが。もう気が、ちょっとおかしいレベルで。なんかその、USB ハブの電源制御を落とさなきゃいけないんですけど、もうひたすら同じような設定がいっぱいあって、それ一個一個見つけて潰して潰して潰してってやって、全部外したら最近めちゃくちゃ安定したんですけど。なんか、それで絶対瀬戸さんは一個動画を作るんじゃないかって思って、実はニヤニヤしてたんだけど、今一応言っちゃいましたけど。え、それ D ドライブの SSD の話ですよねいや、あの、デバイスドライバーを出して、あ、いや、それは USB ハブにつないだドライブの話なんで。あ
3: 、USB ハブにつないだドライブ。<笑>
1: なので、まあ、もしかしたら僕はその、ブラックマジック運用してるから余計に起きるんですけど、はいまあ、セットさんもしかしたらそこまで起きないかもしれないですけど。僕とかは、ブラックマジックの SSD をいっぱいつないでおいて、それを直接編集してると、編集中にいきなりポロロンとか言い出して。あ、そっか。でも、そうすると編集、一気に素材がなくなるわけですもんね。そうなんですよ。それでもう毎回ブチ切れですよ。あそれきついっすね。これ
2: でも USB ハブの問題じゃないのい<や> ?USB ハブに給電し,しないといけないとかそういう、ね、いやそれ
1: でもうハブもいっぱい買ったんですよまだなんか開けてないハブ<ー>な3つぐらいあるんですけどめっちゃ高いハブとか<ー>でも<笑>でも結果的にはその省電力も全部直結したんですよマザボにあ<ー>最後一番問題切り分
2: ける直結してもダメだったんだ
1: 直結してもダメで片っ端から省電力設定オフにしたらめっちゃ最近安定してポロロン効かなくなりましたけど
2: なるほど。
3: そう
1: なんか、AMD の
3: チップセットの問題ですって書いてる人がいますね
1: 。うん、なんか、それを言ってる方もいますね。<ー>なんかそ、そこに瀬戸さんがはまると、一気に Windows 嫌いとか自作 PC 嫌いってなっちゃうんで、踏まないで踏まないでってずっと思った<笑>もう寝るときも踏まないでって思い<笑>こう寝るみたいな。<笑>いや、でもあれですね、<笑>ド,
3: リドリキンさんは、その、えっと、USB 端子に SSD をつなぎっぱなしにして編集してるから、そのリスクが高まってるっ
1: てことこですから<ー>ね。
3: 僕はそのやり方は今のところやってないので、その読み込みだけなので、まあ<ら>そこはあ<ら>多,分多分大丈夫だと思うんですけ
2: ど。あ<ら>
3: ドリキンさんの使い方は結構特殊ってことですよね。いや、うん、その省電力設定で外れるっていうのは、刺しすぎというか、刺す時間が長すぎというか
1: 。まあでもなんかそういうところはやっぱ Mac よくできてるじゃないですか。そういうところの設定はもう、なんか多分ね、省電力モードと
0: かしてないんですよ、Mac は。うん、いやでもね M1Mac でその辺問題起きてたんですよ同じようなところがやっぱり省電力のところがうまくいってなくて、うんえー、USB でアタッチしたドライブがこう生きたり外れたりみたいなそういうのあったんで
1: あまあじゃあやっぱり Apple の場合はバリエーション少ないからチューニングしやすいってだけで、うん、同じ問題は踏むけどちゃんとと改善しててるってことですねでも自作はそこをある程度自分でやっていかなきゃいけないか
0: ら。ウエ、うん、スアップデートで改善されたみたいですけれども。うん。うんうんうん、そうそうそう。いやでもとりあえずあの身近にドリキンさんがいるの
3: で、本当にその乗り越えた人に聞きます、何
1: か。そう言ってだけど、もう僕もどんどん、はい、あの先にこう、藪をこう、<笑>道を切り開くのは全然いいんですけど。はいはいただいやでもな
3: んか動画で言ってないだけで結構そういうあのストレスって意外とドリキンさんあるんですね言うほどではないけどい<や>結構そういうの潰しながらやっぱり Windows 運用し,してるんだなっていうまあ
1: まあそうですねまあでもそれが Mac 使ってる時のストレスとどっちが大きいかって言ったらやっぱり純粋にパフォーマンスの悪い Mac の方がやっぱり全然不満が大きいんで<ー>うん。うんまああの別にマックのなんか隠してるわけでもないですしまあうん、うん、伝えきれてないだけではありますけどうん、うん、でまあ、話あれですけどもうつき,つきない感じですけどでもやっぱり瀬戸さんのマックプロはやっぱり絶対 GPU 壊れてますよね<笑><あの S 2> いやおかしいも,もう最後までわからないもんそうそうそう、はい、もうそう
2: そうだそうだ瀬戸さんに来きたかったことあったんですあのー Mac Pro の,の GPU で、ラデオンで、えー、動画書き出すとノイズがあって、あのノイズってあれですかなんかこう、残像みたいなやつが出るやつですかそう
3: そうん、そうですね、ぶわってこう
2: 、一部が
3: 動いたところがガガガって見
2: えあーあー、なるほど、なるほど
3: 。前のシーンがかぶってきたりとか
2: 。ああ、はいはいはいはい、はい。はい、ああ、あるあるあるあるある。はい、あれ、ラデオンの。そうっすね、ベガ世代とかでなんか僕もなったことありました。うんうん、ああ、れはあれ、多分ドライバーとかの問題じゃないのかなです、ね、確かにありました。全く同じ症状で。うん、なんか緑とか出たりするでしょ。緑のなんかなんか顔が動くとそこに緑のなんか引き伸ばしはい、はい、みたいなのが出たりとかですよね。
1: はいはい、残像権みたい
2: な、ね、あ,あ,あるあるあるあるある。うん、あああれなんかね僕がいろいろハックした感じでなんかビットレートをねなんかちょっとなんか微妙に上げ下げしたり直ったりとか、うん、なんかよく分かんないですね、うん、あ,ありますね
3: しかも 4K にしてから起こり始めたんですよね、うん、多分フル HD だとそういう心配全くなかったんですけど、うん、4K 化し始めてからそれが出てくるようになってで、うん、こなしていくうちに H264 がダメなんだってことに気づいてうん今って感じですね
2: なんか多分書き出した MPEG フォーマットのなんか動画ファイルがなんかちょっと企画から外れたなんかビットが立ってんだか寝てんだか知らないけどそういう感じのなんかマイナーなエラーですよねきっと僕もなったことあるんでそうなんですよね厄介ですよね
3: グラボのアップデートみたいなのも、あれ、AMD のサイト見ても、なんか Windows のグラボに関してはなんかめちゃめちゃアップデートありますよみたいなページがあるんですけど、Mac のことについては何も、何も触れられてない感じとかが、なんか、あれは何ですか ?Apple さんがやってるから、それはその Apple 側のアップデートで変わるから仕方ってことなんですか
2: うん、多分そうだと思います昔はあの、えーまあ、AMD にしても NVIDIA もノートパソコンのドライバーは公式サイトで配ってなかったんですよ。はい、皆さん、ノートパソコンのベ,ベンダーのメーカーのサポートサイトからダウンロードしてくださいっていう状況だったんで、それと同じような感じだと思いますよ。ね、Mac のハードウェアのドライバーは、ちょっとうちではちょっといじれないんでみたいな。う
3: まあ、そういうことですうもうのやつしかなくてうんもう何も解決そう。OS がア
0: ップデートしないと。よね
3: 、だからプロの人とかってなんかどうしてんのかなって本当に思いますね。そのあんまりこの僕と同じ構成でやってますみたいな人全然見つけられなくて
2: 。あ<ー>その
3: でもプロの現場では多分使ってるこの同じグラボでやってる人いると思うんですけど、うん、あんまりその僕に共感してくれる人が全然見つけられなくて、ずっと孤独にこのノイズと向き合い続けてるっていう感じなんですよねで
2: もなんか、ラデオンあるあるでね、今コメント見てると、ああ、あるあるって言ってるから、<あ>結構、なんか、ラデオンでは有名な、まあ、バグなんじゃないかなとは思いますけどね。
3: あと、そのグラボがあのダブルじゃないですか、
2: デュオ。うん、そ
3: れも、あの、なんかソフト側との相性が結構大きいとかって言ってる人もいて、その、うん、あの、アクティビティーモニターで出してても、もグラボが1個しか、この、触れてないっていう作業が結構いっぱいあったりとかするんですよね。うん、なんかそういうのもなんかその、なんていうんですかね、せっかく買ったのに、全然使いこなせてない感があって、うん、あの、プレミアとか使ってても、そのエフェクト重ねると、グラフィック、グラボが動くんですけどんあの例えば自分の顔を丸くワイプで切り抜いてーゲームの画面に乗っけるみたいな処理とかするとグラボが動くんですけど1個しか動かないんでんその何て言うんですかねそのグラボがパンって上に触れるとめっちゃカクカクになるんですようんでも,もう1個使えよってめっちゃそういう気持ちにな,なるんですよねそれでどんどんその編集画面がもたついていくんですよねんなんかその<笑> 2個画面があるのに1個しかこう動いてない感じが
2: 、うん、何
3: なんだこれっていうのでもうちょっと<笑><や>まあ、はい、元来
2: あのデュアル GPU っていうのは NVIDIA も AMD もあまりその彼らが宣伝してるほどパフォーマンス出ないしあとアプリケーションも対応してくれないっていうのは多いですけどね。はいうん
3: うん、だからそういうのもまあ分からないまま MacPro 買うときにもうダブルならダブルでいいだろうぐらいの感じで買っちゃったんで、うん確
2: か,にね、分かります分かります
1: 全然 DO ダブルじゃなかったっ
2: ていう。<ー>はい
1: 、いやだから僕瀬戸さんのまあ,あま、ね、そ瀬戸さんのその事実だけを見て判断できないけどでもやっぱり MacPro そんなに使われてないんじゃないかって思う。うん、<笑>いやそうですねどう見てもそれプロの現場で本当に頻発してたら。うんうんさすすがに訴えられるレベルだと思うんです
2: よ、ね、そううそう多分発言力日本人の2億倍ぐらい強いからね
1: だから多分もう本当に誰も気にしてないっていうか、うん、使っだってあのそれこそ瀬戸さんが僕が言うたよくよく出すあの MKBHD とかも結構 iMac とか使ってますからねあ,<ー>あ,あえての。いや、そうなんですよ。MacBook Pro と
3: か iMac 使ってる人には僕全然何も共感してもらえないんですよね。そ,のそんなことないですよ、みたいな。うん、むしろ、Mac の悪口言うなぐらいの<笑>、うん。だから、本当になんかこう、孤独なんですよ。その Apple 使ってる人からも、なんか、俺はこいつが、とかって言うと、おい<ー>、お前みたいな<笑>。なんかもう本当になんか、もういいやって、すごい孤独なんですよ
1: 。そうなんだ。はい。その点は、3090の恩恵を受けて、瀬戸さん、Windows でよかったって思える。本当にそうじゃない
2: そこはいいんじゃないですか
1: まあそうですね。ちょっと早くそこは見たいですけどね。いや、ちょっと楽しみですね。じゃようやく今日これでなんとか瀬戸さんにゴールが見えたら
2: 。見えたんじゃないですかその GPU の,のつっかえ棒も喜んでますよ、きっ
3: と。<笑>頑張ってつけました、これ。そ
1: れもびっくりしましたけどね、<笑>こんなツールある。
3: 珍しいんですか、
1: これ、結構。
2: 生つけないですね、なんかでも、そういうのあるんだなと思って、面白いと思って見てました。
1: そうですね。
2: いいですよ、なかなか。マグネットっていうのは、なんか、アイディアグッズみたいで
1: 。そう。え、じゃあ、ちょっと、なんか予定よりだいぶ、あの、ちょっとサービスしてお話ししていただきましたが、なんかもう気づいたら2時間半とか超えてますけど
2: 。ですよ。ちょっと
1: あれなんですずっと YouTube は4000人以上見てますよすごいね、人数増えたんですね。始まったら2000人ぐら
2: い。すごいことになってこれ結構。
1: 普通の YouTube ライブとしても結構多い方ですか、ね。
3: いやすごいですよ。なんかランキング入る
1: んじゃないかぐらいのあれです、うん、やばちょっとでもそう、それしかもあのアフターショーに出ていただけるって先宣伝しちゃったからもうちょっと瀬戸さんに言ってほしいんですけど、はい、その前になんか僕ら結構おはがきコーナーみたいなの最近作ってて。うんはい、で、瀬戸さん出るって言ったら結構おはがきを瀬戸さんに。送ってくださった方たちにそ,それはそれはやりたいですね。ちょっとこれを紹介してもいいですか<笑>おはがきコーナーに突然ですが<笑>、いかしてください。はい、えっと、ちょっとね、全部はちょっと紹介しきれないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、YouTube の画面に見ていただけると、おはがきが、ちょ、グルドンにも貼っておきますけど、えっ、ー、と、一つ目、えー、皆さん、こんにちは、瀬戸さん自作 PC、完成おめでとうございます。私仕事ですけど、無事、英検2級に合格することができました。<っ>英検を持っていると、大学受験の際に有利になるようです。しかし、理系学部を志望しているにもかかわらず、<ー>理系学科、数学物理の点数がなかなか伸びません。理系学科の成績を伸ばすアドバイスは、皆さんが学生時代の得意だったかが教科、苦手だった教科などをお聞きしたいです。えー、最近、瀬戸さんの動画を見てると、眼鏡が変わったような気がするんですが、以前のワクワクさん眼鏡はどうされたんですか<笑>ペンネーム、ヒロさん。多分ヒロさんああ。ヒロさん
3: って、目次のヒロさんですかそうだ
1: と思います、目次のヒロさんとか、お<ー>目次職人、ヒロさんだと思います。め<ー>っちゃ毎回ありがたいんですよね。はい、すごいですよね、この人。すごいですよ、完全にも職人化しているっていう。むしろなんかインタビ
3: ューしたいですもんね。対談し
1: たいですね。わかる。わかる。かる呼んで。そう。あの、ヒロさん多分まだ、この間、僕が少なくとも最初こ、YouTube とかでコメントでお話した時は高校生とかだ。まあ今はまさに。あ若いんっすね。だ大,学すっ大学受験してるから。あ、そうかそうか、そうか、これか。はい、あ、そうか。思うんですけどすごいな、
3: なんかちゃんと人間だったんだって感じしますね、なんか。あまりにもその目次の作りがすごすぎて、なんか AI か何かなのかなっていうぐらい人だったんですね、ち
0: ゃんと
1: 。そうです。ねえ、瀬戸さんもね、言われてもバリバリ理系ですから。
3: いやでも僕も入っただけですからね入った後すぐ演劇始めちゃって大学に全く行かなくなってしまったので
0: いやそんな入れる大学じゃないですよいやいやいや僕一応僕の第一志望でしたから
1: あそうなんですかそうなんですでも僕は全然引っかからなかったですねあの難しすぎてあの手も足も出なかったです
3: いやいやいやでも僕もあのなぜその東京大に行こ,行こうと思ったかっていうと、その、とにかく東京に出たいっていうのが初め一番だったんですよ。その福井、<ー>福井県僕出身なんですけど、<ー>もうなんかこう、なんていうんですかね、あの、なんていうんですか、こう鬱骨していたというか、もうなんか自分の殻を破りたいみたいなので、東京に出たいっていうのがあって、東京の大学受けなきゃで、僕はその一教科、数学だけがすごい得意だったんですよね。<ー>で、あの、東京大は、センターの、今ってもうセンター試験とも言わ,言わなくな,なっちゃったみたいですけど、センター試験の割合がめちゃめちゃ小さくて、<ー>で、二次試験が数学がめっちゃでかいんです。<ー>で、あと英語理科があるんですけど、もうそれも結構ちっちゃくて、だから最悪、なんていうか、あと全部0点でも数学ができてれば入れるみたいな。<ー>結構大学によってそういう特性が、その得点の配分の仕方が全然違うんで、いやそれで1点、1>
1: いや、ただその
3: 数
0: 学でき
1: るに求められるレベルのできるがちょっとやばいじゃないですか。
3: <笑>いや、数学は本当になんかその当時ハマっていたというか、先生もすごいよかったんですよね。あの、えー、担当の先生もすごいよくて、うん、なんか、めちゃめちゃその時は数学がもうかかってこいみたいな。なんか感じだったんですよね、うん、特にさ大学に行って何を勉強したいとかっていうのも何もなく、うん、数学で一点突破できる場所はどこだっていうのを探してそこだったんで行ったっていう一応でもに第二志望もあのちゃんと考えてはいたんですけどえ
1: そこはど,どこ、うん、
3: 東京都立大だったかな確かでもそこは、うん、はい一応やりや行ったのかな
1: 忘れましたけどえー、いやでもいや僕も言っても数学と物理だけはずば抜けてよく得意だった気、はい、と思ってますけど、うん、それ以外はもう英語とかは本当赤点しか取ったことないんで、うん、なんかそれでも東工大は結局受けなかったのかななんか受けなかった気もするけどでももうなんか全然箸にも棒にも引っかかんないなと思ってあ諦めましたけど。う,ーんうんな,んかなので、だ
3: からこのヒロさんに言うアドバイスとしては、うん、あれですよね、もう、もうこれも大学によると思いますけど、得意なことをやっぱ生かして
1: 、うんその
3: 、よく調べていけば、なんかいいんじゃないですかねって感じしますけどね。うん
1: 、確かに、まんべんなくやるよりは、やっぱり、そうですね。ここにいる人たちは比較的<笑>
2: 勉強法とかは勉強法はもう
1: 僕はあん
3: まないですね。そのなんか勉強法を駆使した僕が受験の時に駆使したのはやっぱり苦手教科の克服ぐらいですよね。その例えば資料この本1冊全部やるぞみたいなのをやってたのはなんか社会とか,なんですかその苦手な教科を頑張るために無理やり自分に課したみたいなのはありましたけど数学とかに関してはもうなんか。ほっといてもやるみたいな感じだったんで<ー>やっぱそういうのはもう勉強法とかも特に僕はあんまないっていう感じでしたかね苦手なのはでもどうしようもないんでなんとか頑張りましたけど、うん、でも一冊やるぞとかもそんな気合でしたねなんか
1: あでもちゃんとやってったのか、ね、いやでも
3: 一応もう東京に出たい出たいっていう一心でなんか人生変えるぞみたいな感じではあったんで
0: 、うんうん、わかる
3: なんかやっぱそういう大学に受かったとかでもない限りやっぱりその東京に行かしてもらうみたいなことは多分考えられなかったんで僕の中では彼、うん、しかないっていう、うんうん、ありますよね松田さんそう,そういうの
0: そうそう僕も長崎だったんで、はい、やっぱり国立のいいところじゃないとあの東京とか行かせてくれないなっていうのとうありましたんでありますねで僕も外語大なんであのまあ東工大みたいな感じの,その逆逆勾配っていうかうん、英語だけができればとりあえず入れるっていう、うん、数学僕20点しか取れなかったんですけどもそれでも入れたんで、う
3: んうん、だからうまくその辺をこう考えて選べば意外といけますよねその全部の能力を求められてるわけじゃないっていう感じなんで
1: そうかじゃあまあでも自分の好きな教科を見つけてそれをもう一発伸ばしてそ,、ね、そこに最適な学校を見つけるっていう感じ。
3: ねうん、今だって子供とかもあの昔よりも減ってきてるから意外となんか大学もい一点突破で行かせてくれるとことかなんか知らないですけど、うん、多そうじゃないですかなん
1: か、うん、まあ確かにそ
2: れは叡王とかなんかあります
1: よね
3: はい、うん、一芸で行くみたいな
1: ね、うん、ちなみにあの最近眼鏡が変わったっていう質問もありますけど<あ>これはもうただ単
3: 純になんかその何ていうんですかねこう鼻のところが、メガネあるあるですけど、こう鼻のなんか、金属が、その、ちょっとずれてきちゃって、メガネがこう、なんかねじれちゃったんですよね。で、なんか見え、見えにくくなってきたんで、もう本当、僕、視力が、どうですか、あの、僕、えっと、今、プロディスプレイ XDR っていう、あの、アップルのモニターで、こう、編集するときに、こういう感じで、こう、疲れてくると、こうやって編集したりするんですけど、もう細かい文字が、ちょっと見えなくなってきちゃって、<笑>う<ん>文字細かい文字問題とかってあんまりないですか
0: ローガズですね
3: <笑>ローガになるか分かんないですけどあんまりその文字が小さすぎるとちょっともう見えなくなってきちゃってうんで今もともと持ってたメガネに変えたってだけですね
1: あ新しくされたわけじゃないんです
3: ねあ新しくしてないですあの昔持ってた、まあ、いくつかストックがあるんでそれに変えたっていうだけですね
1: えそのなんかメーカーとかこだわられてるんですかあメーカーカはこれは、これは、なんだろう、どこだろう。これどこだ
3: ろう。なんか、あんまりこだわりないですね。白山メガネとか、金子メガネとか、なんか、ちょっとそういう高級っぽいところには
1: 、一応
3: 、最近は行くんですけど、えーはい、あの、別に、何もこだわりないですね。え
1: ー、そうな意外と、何も気にしてないです。<笑>そうないやうちの奥さんもなんか、最近、瀬戸さんのメガネ気になるって言って。
2: すごいね、インフルエンサーだね。ま
1: あ、ちなみにこれはどこのやつなのかな
3: レスレス t ンヒューマンっていうやつですね。人間以下っていうことかな ?Less t h ン,ン,<笑>ン,ン<笑>すごいブランド名ですけどねかもう夜。夜っていうやつですね。夜01って書いてあります。ーどこのり朝昼夜の夜ですね
2: 日本。日本のブランドなんです
3: ね。日本語ですね。夜って漢字で夜って書いてますね、これ内側に。うでもあまり特にこだわってるわけではないんで
1: 。はい。はい、じゃあもうちょ,ちょっとペース上げて読んでいきますね。まだけ、はい、結構来てるんですけど。やら。えあれですかはい。あ<ら>ちょっとこのサイズ感が毎回難しいこの YouTube。突発で回待ってくださいね。<笑>リアルタイム。画像なんですね。すごいですね。はがきを。OBS でやってるんですか ?OBS <BS> で,でやってる。<笑>無理やり。いつも楽しく聞いております。瀬戸さん、自作 PC 完成までもう少しですね。YouTube でのコメントなどでは、えー、できてないのですが、陰ながら応援しています。質問なのですが、自作 PC が完成したら DAW も Windows でいくのでしょうかお時間がありましたら、グルドンにも遊びに来てくれると嬉しいです。グルドンっていうのは、我々のやってる SNS なんです。そうですよね。はい。瀬戸康史さん、BS バックスペースメンバーが大好きな、ジュン大友さんより、大友よりっていうことで。あそう、音楽系も DAW、Windows で、もう、でか MacPro 使わなくなるんですか、完全に。あの、Windows だけでいければ
3: 、あの、
1: <ー>もう、完全
3: に撤去したいです。<ー>あの、置いといても仕方ないんで。えもう売っちゃうんですかで。売るしかなくないですか。<ー>他に何か使い道があればあの聞きたいですねむしろ何に使えるいいのか<笑>いやあのー、なんか使い道ありますかね
0: 。えか<え>それを台にしてその上に何かいろいろ物を置けます<笑>イ。インテリアですかそれこそ大好物あキャスターつけてましたっけ
3: キャスターはつけてないですよねあの販売どうあ,<ー>あの販売してなくて。
0: その当時はキャスターが高かったんですね、はい、45万,万ぐらいにしましたねキャス
1: ター追加して<笑>
3: <笑>台にするっていうそうですねあんまりちょっと使い道がない
1: いや、あの、あれですよ、あの、エア、エア、なんだっけ、エアプレイじゃなくて、あの、シェアする、エアドロップで、マック r o にコピーしたやつを PC から読み込むっていう、その、10ギガビットイーサありますもんね、
3: これも。あ、じゃあもう完璧じゃないですから。しかも、ストレージとして、できるんですよ
1: 、しかもその PC も10ギガビット、ギガビットあるから、
3: はい。完璧じゃないです。マックそう意外とドリキンさんの構成いけるんですよ
1: ね。あじゃあもう。のやつあそれ完璧じゃないですかだってそれ<笑>それ MacPro に結構ストレージ入ってますよね
3: <笑>はい入ってます
1: それ真面目な話10ギガでつないであの D ドライブにしちゃえばああ<ー>なるほど直接つないでってことですねうんあの10ギガでやれば結構レイド組むまではいかなくても結構近い SATA でイド組むぐらいのスピード出ますよパーツ取りしちゃうのはダメなのまあ、それでもいいけど、その、だから、エアドロップしたいっていうためのだけに。ああ、そういうこと<笑>いや、でもあれですよね。あの作業始めるときに2つ立ち上げなきゃいけないですよね。いや、両方立ち上げとくっていう、常に
3: 。いや、それも結構あれなんですよね。なんか、でかいのを2個、朝起きたときにこう
1: 、立ち上げるっていう
3: 。<ー>え、ドリケンさんも毎回切ってますよね。いや、切んないですよ。そういう、めっちゃき、え切んないですよ。あの、ウィンドウですよ、その、仕事終わったってなったら、
1: えっと、<で>シャットダウンしないですかもう切んないですよ。も力ももここディスプレイ消すだけじゃないのまあ、
3: ディスプレイも消さない。大体そうなんですか僕、そこもなんか結構人によってスタイルがあるかなと思う
0: んですけど、え、切らないですか切んないですね。切ったら次立ち上がるかどうか分かんないじゃないですか。いや、そんなことは、<笑>そんなことはないけど、そ
1: れなんかもうそんなふうなんどんな PC 使ってるんですか<笑>え、スリープにするってことですかいやいや、動いてますよ。え、あの、Windows ずっと
3: 、じゃあ、電気代かかりっぱなしってことですか
1: あそうですね。すごいな。
3: <笑>え、それってた、たあの、定期的に再起動とかしなくても、あの、なんか
1: 、いや、何かが滞ったりとかないですかしたくないですね。なんか、再起動はあれでしょ
2: うあの、電源マークにはオレンジのポチがついて、あの、勝手にアップデートされて、<ー>再起動を強要されてるときでし
3: ょう。うん、え、前治さんもつけっぱですか
2: そうですね僕、マルチディスプレイ環境で仕事してるんで、勝手にサスペンとか入って、もう一回起動すると、ウィンドウのレイアウトがこう多画面で変わっちゃうんですよ。はい、だから、はい、省電力は切ってますね。もちろんディスプレイは消すとき<笑>はありますけど、えー、ちょ
1: っとそこら辺が僕の常識が全く分かってなかったというか。わが常識なのかどうか分かんないけど、切ったらた、切って最後立ち上げるまでの時間、むめっちゃ無駄じゃないですか<笑>。そ
3: うか。でも、あのコメント欄、スリーポーもしねえのかよって書いてある人結構います
1: よ。<笑><笑>まあ、しないっすね。
3: あでもその方が、まあ、すぐ作業には入れるってことですもんね。うん,うん
0: 。そうですね
3: 。まあすごいな
0: 。エアコンつけっぱなしと同じ感じですね
2: 。あー、なるほど。でも、あれじゃない、仕事用とか、そううよく使う PC だけどそうだよね。僕、ゲーミング PC は切るよ
1: 。あー G の PC は全部が全部持ってる PC 全部,全部じゃなけどメインの PC はそんな切ることはないかな、うん、ラップトップとかもちろん切ってますけど
2: つ、うん、けっぱなしのもあるということですよ、ね、<ー>切ってんのも当然あるしい
3: やすごいなそこから本当に驚きですね僕はもういちいち毎回シャットダウンしてたんで
1: 僕,僕結構僕、まあ、特殊かもしれないですけど僕はもうなんか毎日 YouTube の更新するのにだいたい編集して書き出すことで鍛えるんですよ、一日が。で、その後サムネとかタイトル入れて、なんか YouTube 側でページ作んないといけないじゃないですか。はい、あの概要欄か、説明欄とか。はい、あれがもうめちゃくちゃ苦手で。大変ですよね、まあ、<れ>そう。で、まあサムネとかもすごい手抜きでやってますけど、それでももう。夜、編集終わったらもうアップロードで僕は力,が力尽きるんですよ。もう何もあそれ以上できなくなるんですよ。うん、だいたいそこでスタミナがゼロになるから<ー>その状態の PC のままもう寝て、はい、で朝一起きて<ー>継続してよし、サムネと概要欄作ろうってなるんで<ー>作業が止められないんですよね、途中で
4: 。<ー>
3: そう
1: ,そうかな,なんかもう,そう,いうそういうワークフローになっちゃっ
3: てますね。<笑>寝てる時間が短い問題って書かれてますけど、ヨネさん。
1: <笑>寝てる時間が短いんじゃねえかっていう。<笑>いやー、だからちょっと時間を稼ぎたいっていうのもありますけど。あー、なるほどね。ちょっとそれも勉強になるな
3: 。
2: <笑>
1: そんな確かに、切らなければ
3: 早いですよ
2: ね。クプロってまだ価値高いと思うんですけど、引き取り価格だとどのぐらいになるんですか。結構いい資産ですよね。いや,<れ>いやただ
3: 僕も大根を下ろしちゃってるんで、<笑>
1: それはしかもみんなに言っちゃってますからね。<笑>全員に。
3: YouTube で世界に公開しちゃってるんで、そこアップルさんがどの程度こう、うん、査定してくれるかっていうのは難しいところですけど
2: 。あ、アップルに査定してもらうのか。でなるほど。そう。ジャンパラみたいなところで売るんじゃないです
0: かああ、それは考えたことあるんでそっちの方が値段高いと思うし。値段高いよね。ジャイ大根の匂い
2: とか、多分分かんないと思うし
1: 。え、でもなんかリスナーさんとかまあ、それも微妙かな。いくらぐらいに
2: なるんだろ
3: うんいや、それはなんかや
2: っぱり、あんまり企業を
3: ちゃんとした組織にちゃんと売る方が。そうそう。まあ、その後個人に渡るのは全然いいですけど、やっぱ間にはいっちゃう。トラブルしとみ
2: 保証問題とかがあるから、高いもんだから、だから、うん、ジャンパラ
1: とかって買い取ってくれるのかな
3: ジャンパラで見ると、Mac Pro、ラック、ラック版、ラック版しか出てこないですね
1: 。でもなんか70万円ぐらいにはなるんじゃないかいなコ、えーうんね、メントありましたね。
3: 結構高いですね、意外と
1: 。<ー>なので、<や>まあそれ
3: であの、今回これ80万ぐらいかかってるんで、うん、それを、まあちゃんとあのペースできるそうな
1: 感じがしますね。<ー>いいですね。いいですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃちょっと、もう一個、もうちょっとだけいきますよ。えー、ちょっと全さんにオーバーラップしたけど。あ、これなんかすげえね、似顔、瀬戸さんの似顔絵が,りがらし、ね、ありがたいですね。はい。ドリキンさん、松尾さん、全さん,こん、そしてゲストの瀬戸さん、こんにちは。実は最近久々に自作 PC を組もうと思っていたので、瀬戸さんの動画を楽しく見てました。そこで質問です。自作 PC やアコーディオンなど、他にもたくさんのコンテンツが集まっていますが、視聴者さんに楽しんでもらうために気をつけていることはありますかこれ、いっぱいありそうだけど
3: いや、これはちょっとなんか一言にはな,となかなかまとめられないんですけど<笑>、うんえ、僕はもうドリキンさんとの対談と、対談を今まで何回もやって、まあ、その中でも喋ってますけど、まあ、基本的にはもう、あの、普段自分がやりたいことをやってるだけなのであんまりその視聴者のために何かやるってことはあんまりしてないんですけど、うん、ま気遣ってるとしたら見せ方だと思いますねその何でしょうただこう例えばゲームやるにしても1人でやってるときは黙ってやるけどやっぱりこう取られてるとなるとちょっと喋んなきゃって、うん、ちょっとサービス精神が出てくるのとちょっと似てると思うんですけどまあそれそういうことですかねなんか。ちゃんと見れるようには一応しないと気が済まないっていうのはちょっとあるかもしれないですね
1: 。まあた、楽しんでもらうための労力は惜しまない感はやっぱり感じますけど
3: そ。そこにまあエネルギーかけすぎてもまた疲れちゃうんで、今はそこのバランスを結構、なんていうんですかね、自分を守るために編集しないっていうのが最近の僕のテーマで、うんあの、一人しか,しかいないので、なんですよこれ以上やればもっと面白くなるんだろうけど、その前ドリキンさんが今日撮ったものは今日出し切るっていうのとつながると思うんですけどあのこの動画を面白くするためにこだわってしまうと明日起こるかもしれない面白いことを逃すかもしれないっていうそういう結構僕の中で新しい基準ができたというかだから結構編集はしょれるようになったんですよねもう BGM もテレポも何もつけてないけどもう時間タイムオーバーだからもうこれで出しますっていう。まあでもそうすればまた明日新鮮な気持ちで何かが起こるかもしれないっていう
1: まあでも、うん、瀬戸さんのはしょってる感あんまりみんなに伝わってないけど僕とか見てるともうなんかあれですけどね
0: 全然わかんないですけどねあのいあすごいですよねあのさよ,なさよならとかいうところとかいや最近の動画とか結構状況はね厳しいはずなのに、うん、よくこんなことできるなと思ってますね、うんえー
1: え、じゃあ最近、ここ最近とか自作 PC 系のやつとかはちょっと編集的には、まあ言い方悪いですけど、少し楽をしてやってるところもあるってこと
3: ですか楽してやってますね。えー、昨日出したその、何ていうんですかね、あの、昨日出した起動できないっていう動画も、うん、まあ、最後 BGM は頑張ってつけちゃったんですけど、結構まあ迷いながらやってるって感じですかね。昨日の動画はその、何、えー、ていうんですかね、ほとんど起動しないっていうそのバイオス画面をずっと見せっぱなしの結構文字だらけで何か何もあの興味がない人からしたらなんかよくわかんねえやって終わっちゃいそうな感じだったのでやっぱなんですかねここ今このタブを押してで今ここ見てますよっていうところにこの枠をつけ付けたりとかそういう作業は多分しないとどこを見ていいかわからなくなっちゃってついできなくなっちゃったりとかってするかもしれないんで。それ入れれるのとそれを一個まあ気をつけたのと、あとはその起動しなくなっちゃったっていう、これがこう立ち上がって落ちた、立ち上がって落ちたっていうところを、うん、ちょっとまああのなんか恐ろしいことが起きてる感を、ちょっとまあおも、うん、面白く演出したいっていう、まあ、それだけ最低限やりたかったっていう感じですね
1: <ー>、はい、今、コメント見ててもみんな言ってますけど、全然手抜き感出てないですけどね<笑>。うん、いやいやいやいや,いやあれで手抜きされてるって言われると,と我々の YouTube とかもうどうなってんだって<笑>なっちゃうけど<笑>いやいやいや
3: もう本当はもっとやりたいんですけどね、えー、色とかもホワイトバランスちょっと話がずれますけど僕がダヴィンチに最近戻りたいって思った理由が一つあって、うん、あのカラーチャートドリキンさん使っ
1: てますはいはいはいあれ楽ですよね
3: カラーチャート12個ぐらいこうポポポポポって売って色を一撃で整えられるっていう。あれプレミアないんですよ
1: 。ああ、確かにな
3: いかも。あれがなんでよって思いましたね。うんうん、なんか色が悪いんですよ。あの、ソニーの α7S3 とかいろいろカメラでちゃんとホワイトバランス取っても、このケースも微妙に青いんですよ
1: ね、実は。わかる。いや、だで、白
3: なんだけど、これでホワイトバランス取ると変な色になっちゃったりとか、色を完璧にしたいって思ったときに、あとこの僕の上にある、この静江さんっていうこの人形なんですけど、うん、あのソニーの α7 とかは黄色に変な緑がかったみたいな色が乗るんですよね
4: 。
3: うんそういうのをすっげえ気になるんで、整えたかったりするんですけど、やっぱカラーチャートであれば完璧ですよね。ドリキンさんカラーチャートは毎回やるんですか
1: <笑>えっと、一時期使ってましたけど、だいたいもう最近は自分の目でしかやってないですね。で,すえでも目でよくわかりますね。うんまあ、ブラックマジック使ってるのは、そこの理由は一つあるかもしれないです。カメラを使ってるのは
3: 。いやい色が綺麗ですよね。<う>ちょっとそこの、はい。なんかあれは、ね
1: 、編集してて、なんかずっとにわけちゃうっていう感じになる。そうですよね。が楽しい。ちょっと、はい、<笑>それは最近プレミアで感じてることです。<笑>はい、それはまた別でお話しさせていただきます、ねはい、ちょっと話ずれましたけど、はい、はい。ありがとうございます。じゃあ、そういう,う,いう感じですね。えっ、ー、とー、もうまだあるんですよ。これがまたね、ちょっとジャバラ、蛇腹、蛇腹が来ましたけど、これって、すげえな。そう。あれ、これで全画面、あ、これで一部ですか。<う>ああ、これか。蛇腹界を盛り上げてありが、盛り上げてくれて、ありがとうございます。ズムさん。ズムさん。です。なんか、あすごいな、かなり、なんかめちゃめちゃ年季の入ってる感じのアコーディオンが。これは何,、うん、何
3: のアコーディオンなんですか僕も別にそんなに詳しいわけじゃないんで、あれですけど、もうプロの結構やってらっしゃる方ですよね、きっとこの
1: 。ですね。
3: 蛇腹のこのさびれ具合というか
1: 。うんこれは。すごいな
3: 。すごいな。いなまあ、ありがとうございます。まあ、僕もちょっと楽しんでやってますので、アコーディオンめちゃくちゃ難しい
1: ですけどね。めちゃくちゃうまくなった、ね、<笑>りしました。
3: そう
0: 。ね。
1: ね左右
3: どっちも見えないんで。
1: いやあれやばいでしょう、う
0: まさ、ね、やでも、松
3: 尾さん、あのボタンの,あの配置は、何んですか、長い歴史の中で、多分あのこうボタンの大きさからこ、ね、配列からあ、ノールックでできるようにできてるんですよ。何て言うんですかね、えー、あの、なんでしょう、ノールックでやった方がむしろ、なんかやりやすいっていうか。えーうん人間工学に基づいいたじゃないですけど
1: ホームポジション的なものが分かりやすいみたいな感
3: じです最近出てきたなんか僕もあの最近 DTM で使ってたりするこういうあのロジカルなコントローラーがあるんですけどこういうのって一見便利に見えるんですけど、うん、なんかい,いざこれでじゃ演奏しようとするとなんかこう手に馴染んでこないというか、うんうん、やっぱそのギターとかピアノとかその長い歴史を持った楽器の。あのその鍵盤の配置とかボタンの配置っていうのはちょっとバカにできないなっていうふうにちょっと最近思っていてだからそのボタン式アコーディオンを始めたのは何かそこにあるんじゃないかしかもみんなノールックで弾いてるからきっとやりやすいんじゃないかっていうのでやってみたら意外と楽
1: しいっていうへえー、すげえいい話熱、はい、く語ってしまいましたが、はい、楽しいですいあのこないだのあの,その小春さんとのはい、あれ、
3: どうやってやってるんです
1: か、ね、あれ、めっちゃ<笑>すごいと思った。あれ、どうやってやってんだいや、もともと僕、アフレコ
3: 動画っていうの結構作ってて、はい、例えば僕はここで、どうもこんにちは、瀬戸です。えみたいな。え、になにとかって、一人で撮るんですよ。はい、で、こいつを、こいつの声をプレミアの画面見ながら、僕が後で入れるっていうのをよくやるんですけど、うん、基本的にまず僕が、その誰かがに、誰かと会話してる体で、だ一刻度みそう
1: なんだ、うん、じゃあやっぱり<で>瀬戸さんが一人で喋りの間,間,を間がちゃんとある動画を作ってるってことですね、うん、そこは結構なんか案外はすごい難しいんで
3: すけど、うん、その相手に喋らせる間も必
1: 要で
3: 何かを言ってきてるでも何かは想定はできてないんですけどなんか「うん、えっ?」て言った後に「いやいやいやそれはないそれはないそれ,それはないそれは言い過ぎ言い過ぎとか」とかあとはいやちょっとえそれはい、ダメじゃないダメじゃないとか怒るよ怒るよとかなんかその相手が何か言ってきたことに対するリアクションもちょっとバリエーションとか出,し出,し出せばなんか自分で後でアフレコする時に楽しめるんですよね。そのはお前ちょっとそれを言い過ぎじゃないかって言,言っとけば後でちょっとなんか眉毛ちょっとそった方がいいんじゃないのとか何かちょっとどうでもいいようなことを言ってそれに対して怒るみたいな。
2: えー、あれすごいないや昔からや芝居の経験とかやっぱ役に立ってるで、ね、あそうですね
3: それはもうそれしかないって感じですね、うん、劇団時代の。あとなんかあれなんですよね、うん、アフレコすると絶妙にずれるというか、うん、その僕がこう最初撮るときはその何も想定せずに喋ってるんで、うん、後でアフレコ入れたときに変なズレ感が出てそれがこう妙な面白さにつながるというか。ただコントで芸人さんとかがやるあの2人ちゃんといる人たちが会話するのとはちょっと違うというか<ー>僕も怒ってるんですけど「ちょっとお前やめろよ」とかって言ってても分からずに怒ってるんでそれがこう視聴者に変に伝わって面白いっていうか。うんこの間出したたアフレコ動画も僕がまず撮ったんです、す全部、うん、でもともと小原さんから、瀬戸さん、あのア,フレコアフレコを私、やってみたいんですけどっていう風に連絡が来て、でじゃあ僕、撮りますよって言って、で僕が1人で15分ぐらいで1人でなんか喋ったの撮ってで、素材投げて、どうするんだろうと思って、この人、ちゃんとでアフレコしてくれるのかなと思って、やったら、ちゃんともうバッチリなやつが。音声だけ返ってきたって感じです
1: ね。ええ
3: あれすで、その音声を僕が乗せて、はい。若干調整はしましたけどね、そのタイミングが。完璧に面白くするために、微妙にずらしたところはありますけど、もうほぼまんまです。い
0: や
1: 、
3: あれ、小ハさんもすごい。アフレコが楽しいんですよ
0: 。はい。そうですもちろん。でもあれ、アフレコ
3: が楽しいんですよ。副音声とか入れるのって結構楽しかったりしませんその動画とか好き勝手しゃべれるじゃないですか
1: ,ーんーんなんか最近ボやツオさんと2人でちょっとそのリスナーさんが撮ってくれた動画30分ぐらいこう散歩してる動画を、えっと、2人でひたすらアフレコするっていうのをやってみてまあ面白いなと思うけどめっちゃむずいっすよ。あ,ーあと結構内容に触れずに、ただ松尾さんと雑談してるっていうので終わるっていう、<笑><笑>なんか全然動画内容に触れてないみたいな
0: 。<笑>そう、その風景はどうでもいいってきなあれ
1: 。あれち、小春さん何回ぐらいリテイクしたのかな
0: いや、あの僕、あれ、夜
3: の10時ぐらいに撮ったんですよ。はい、で、あの、すぐその、アップロードしてそのリンクを小春さんに送って、はい、これでお願いしますって言って、はい、まあ、うん23日ぐらいかかるのかなと思ったら、もうその日の夜の2時ぐらいに帰ってきましたからね。へぇ早と思って、すぐ一発撮りぐらいじゃないですか
1: 。えー、じゃあちょっと、今度一人カメラトークしてください。僕に突っ込まいや無理かな絶対それは無理だな。ドリキンさんに素材を送ります。大喜利だよ、大喜利。いやでもそれ、盛大な事故が起きる気がするな。悪用されそう。ドリキ
3: ンさんバージョン、じゃあちょっと。今度素材送りま
1: すよ、うん、あのボツになるぜんボツになってもいい覚悟で送ってください<笑><笑>ち,ょちょっとやってはみたいけどもう完全に事故にしかならない気がするけど
2: でもきっとな
1: 。いやでも動画に入ると思うんだけど、うん、いや動画にアフレコならまだいいとは思うんですけどそうかな
3: やり直し聞きますしあと最悪編集<ー>編集って僕も自分でアフレコするときは、うん、その例えばなんか「おいおいおい」っていうのがあったらこ,こいつのセリフを何回も僕言い直しながら普段はやってますから。タイミング合わせて面白くなるまでやるとかってやるんで。で<ー>別に一発撮りで全部そのポリスチ全くないんで。むしろ今、ドキンさんもだから
1: 。一発撮りじゃなけどできる気しないですけど
3: 。はい、あでも一発撮りでも、そのなんかガチャガチャする感じが出て面白くなります。<ー>はい、あの会話がぶつかっちゃったりとか。
1: じゃあ、なんか、いいネタがあったらボ、ぜひ、没、没前提で、はい、送ってください。ちょっと、ドイキンさん、あふれこまる。やば<笑>ちょっとやります。ちょっと、無茶む自分でやばいこと言ってしまった気がする。あも
3: う、ぜひ、今度、送ります。突然素
1: 材。<笑>はい。<笑>楽しみにしてます。はい、最悪、ネズミさんにやってもらうネズミさんの方がうまそう。なんか、そうっすね。はい。わかりました。ありがとうございます。もう、もう、もう、2個ぐらい。ちょっと、あ、はい。聞かせてください。あのー、それで大体カバーできる気がする。ドンと。えー、めっちゃちっちゃく出てますね。<笑><れ>松尾さん、前人さん、ドリキンさん、ゲストの瀬戸さん、こんにちは。毎週楽しく聞かせていただいています。私は昭和40年前半生まれの親父です。かっこ汗。皆さんが子どもの頃に遊んでいたゲーム、ボードゲーム、テレビゲームなど一番面白かったのは何ですか私,私事ですが、えー、一昨日に、おとといか<笑>えと、ぎっくり腰になりました。なり、ぎっくり腰になり、<え>今はベッドで寝たきりです。寝たきり皆様もお体にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。ヒログリーンより。ゲームですね、ゲーム。ボードゲーム
3: 。40年代前半生まれというと、もう五十50歳を超えられてるっていうことですよね
1: 。うん、松尾さんよりはちょっと若い若い僕よりはちょっと年上。全治、うん、さん近いぐらいそう
2: じゃないうん
0: 。
1: ですね。じゃあ全寺さんのと同じぐらいの遊んでたもの
0: 。テレビゲームうん
1: 。テ
0: レビゲームテ
3: レビゲームはあったんですか全治、うん、さんの時代は
2: 。テレビゲームっていうのはセンですね、僕。ゲーセンこそうだったんで。うん。常にゲーセンに行ってたんで。まあだからギャラガとかギャラクシアンとかパックマンから
1: インベーダーゲーム時代ですか、う
2: ん、インベーダーはちょっとあれですよねんかこうほらいやいや古いというかあのー、行くとちょっと怖いというかほらなんかなんかゲーセンってある程度やっぱ大きくならないといけないじゃないですか、うん、お金の問題もあるしだから当時インベーダーってなんかほらこうちょっとサラリーマンがタバコをふかしながらコーヒー飲みながらテーブル台でやってるみたいな感じなんで、うん、子供がちょっと手出しづらい。1回100円ってすごい大きな金額だから、うんうん、インベーダーはちょっと見てるだけというかちょっとあんまりやったことないですね。やっぱゲーセンでやっぱ行き始めたのはやっぱマッピーとかギャラガーとかギャラクシアンとかナムコ黄金世代時代とか。うんうんみんな知ってる「ディグダグ」とかああいう感じのやつですかね。うんまあその辺でなんかこう反射神経が養われて
3: 。え、うん、その中でもじゃあ一番一番面白かったのはこれだなってあげるとしたら何すか
2: 一番面白かったのは、まあ、僕がやっぱ集中してやってたのは、やっぱあれ、この、だいぶ後になりますけど、ポピュラスっていうね、あの、<ー>まあ、知ってる人も多いんじゃないですかな。世界作るゲームですよね。そうです、そうです、あれです。あのシリーズですね。れあれがやっぱちょっとっ、そう、リアルタイムストラテジーゲーム、今でこそね、なんだ、ウォークラフトだとか、うんああいう、まあね、なんていうのモバゲーっていうのああいう系統のゲームに発展してますけど、あの系統のやつはやっぱ一番夢中になりましたかね。あとやっぱあれですね、ストリートファイター2が、えー、1990年代で流行った時には、もうもっぱらそこから対戦の方に行くという感じですね。今に至るですね。今に至るですね。まあ、当時はまあ対戦慣れしてる人が少なかったから、そのいわゆるマナー的な問題がすごかったんで、連勝してると、反対側からパイプ椅子が飛んできたりとか、<笑>あったし、<怖え><笑>ずっと勝ち続けてると、ゲーセンの台がガーッと押されてきて、<笑>お,ーお,ーおーってなるとか、そういうアグレッシブな時代ですね、ゲーセンの,この、要するにいわゆる民度っていう言葉僕、あんま好きじゃないですけど、民度が低いゲーセン時代ですね、僕が。あの精神時代だったのが
1: なんか民度、うん、モブガマミンマ民度って言葉好きじゃないけどあの民度、うん、っていうのもあるけどあの人間としてのモラルが全然、うん、当時ってちょっと数十年前なのに、うん、同じ人間とは今の現代人とは違うぐらいの常識ですよね。うん、そう人っってめっちゃ、うんあれですよね上品になりましたよね多分そうだよ
2: 今はストリートファイターの大会なんて行ってみたらさもうみんなありがとうございましたみたい
1: なそう負けたも勝っても拍手したりなんかさ
2: あんななかったからね
1: うんあれなんなんでしょうねまあいいことですけどね
2: まあ洗練されたんでしょうね人類というか日本人がああいろんなことを経験してうんほんとうんだって、いやで、結局 e スポーツなんて、ゲーセンの対戦と同じだからね。<笑>確かにね。だから、もうやっぱ、こうね、消化されたわけです。要するにだ、サッカーなんてさ、ただの玉遊びだけど、今、ほらね、巨万のこの額のお金が動く、ものすごいビジネスになってるわけで、うん、e スポーツだから、高々、ゲーセンのゲームみたいなもんだけど、うん、今、立派な文化だったり、工業であったり、うん、ね、そういうことですよね。オリンピックだってそうでしょもともとなんか戦争の代わりに代表選手決めてなんかん、ね、スポーツというか競技でやろうみたいなでそれが今全世界を巻き込んでいる平和の祭典になってるわけですから戦争の代わりのイベントがそういういことですよね,ね
1: え瀬戸さんの子供時代の遊んでた僕もまあひと,ひとしきり、え
3: っと、僕は1980年生まれでえっと95年ぐらい、15歳ぐらいから2000年ぐらいまでにかけての、その15歳から20歳ぐらいまでの時期に結構、その、なんだろう、ゲームの今も、今でもまだなんかファンがいっぱいいるみたいな名作ゲーム、クロノトリガーとか、うん、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストとか、うん、結構今もなんか伝説になってるようなソフトが、まあ、スーパーファミコン時代なのかなあの時は、うんその。その時代になんか青春時代を過ごせたのはすごいこう良かったなって思いますね。うん、まあだから目対策ゲームはまあ大体クリアしてるかどうかは置いといて、とりあえずいろいろかじってましたね
1: 。JRPG 的なやつの元祖ですそうです
3: ね。そうですね。うんはいその辺ですかね。で、一番面白かったっていうのは、ちょっと別ですけどあ<ー>あの、僕が東京に出たいと思うきっかけのソフトが、当時、の構えたちの夜とか、音切りそうとか
2: 、うん、その
3: サウンドノベルを作ってるあのシリーズで、街っていうのが出たんですよ。うん、そのシルエットじゃなくて、実写のやつですね。それが渋谷で全部撮影されてて、うん、それを見てあの、役者になりたいと思った。
1: ええ、あ、それは初めて初めて聞いた。東
3: 京に憧れたっていうのと、役者になりたいっていうのも同時にそこに入ってたっていう
2: 。
1: なるほど。渋谷に行き
3: たいっていう。そっからこう勉強というか勉強して東京行きたいって思うようになって、うん。っていうだからきっかけになったゲームなんでまあ思い出深いゲームでし
0: たね。あれも一駅の交差点。そうですね。それあった方も何でしたっけ。セガサターンでしたね。そうで
1: すね。じゃあ。瀬戸さんセガサタン派だったんですね
3: セガサタンも持ってましたしいや結構ゲーム機はいろいろ持ってましたよへ
1: えそうなんだ
3: 、はい、一応ゲームはまあみんなと同じぐらいや,や,っ,てたやってたんで、うん、でもよ今はやってもっとやっておけばよかったなと思いましたねなんか当時はゲームはやっぱりやるなとかって言われてましたけど、うん、今だとなんか昔あのゲームをやったよねとかっていう語れるじゃないですかそう考えるとやっぱり子どもの時ってゲームをもっとやっておけばよかったなって思いますね確
1: かにうん、まさかこうなるとはっ
2: ていう、い本当ですよね、まあ、ストーリーベースのやつなんかは、うん、もうね、文学と変わらないぐらい、人々のね、そ,ねその、情念というか、物語がすごいし、大人
3: になってこんなに自分の財産になるとはって思ってもなかったかも、うん、当時って言ってほしかったですよね、もっとゲームやっとけっていう、真剣にゲームやれっていう、<笑>うん、もっと本当に言っ
1: てほしかったですね。確かに、うん
2: いや本当ですよコンピューターエンターテインメントっていうね、はい、言葉が非常にいい言葉ですよもう、うん
1: 、い,やいい時代になりましたよ本当そういう意味ではそうですね、うん、いい話ね、はい、えー、じゃ
0: あちょっと最後これ音楽南波博之さんなん
1: だあ街にはまってる松尾さんがやりたーいあー街は名作ですよね僕もプレイステーション版もあるのね、うん、なんか結構いろいろプレイしやすいや
3: つで出てますよね、うん
2: まあ、いわゆるあのアドベンチャーゲームって言われたものの、はいまあ、いわゆるこう、ね、進化発展系ですよね。昔のパソコンで言うとディズニーランド、サラダの国のトマト姫とか<ー>タイムトンネルとか、うん、タイムマシンとか
1: 。え、じゃあ、ね428とかもハマりましたあ
3: それはもう結構僕がもう大人になっちゃってから出たんでそれはできてないんですよねやりたいと思ったまま時間ねえでやってな
1: いっていうあれはだやっぱ若い頃にやった方がいいなって
4: い
2: う確かにあれ428はねあれ渋谷なの四つ屋なの四
1: つ屋僕も四つ屋僕もずっと渋谷だと思ったけど渋谷でしょ僕も渋
0: 谷って次あれ四つ屋って読めるねそうそうそう四う
3: そ僕変わっちゃいます。
0: 僕ずっと四うそ四そうって言ってましたけど。
4: うん
1: 、<ー>でも読み方的に四ツ谷の方がストレートで<笑>、うん、渋谷無理ある
0: でしょ。<や><笑><笑>でも四ツ谷だったらさ4と8、4、八でいいじゃん
3: 。<笑>確かに
0: 。いや、渋谷の部。つ
3: 、い無理がありますよね
1: 。そうそう。いや、でも渋谷の部に無理ありますよね。確かに。うん、確かに。<笑><笑>今更
3: ケンチ使ってるゲームの名前<笑>、はい
1: 、いやすいません、最後いきます。最後、はい、ドンと。あ、またこの。毎回縮尺がめちゃくちゃ変わるのは何なんだろうえー、いつも楽しく瀬戸さん動画を楽しませてもらっていますガジェットが大好きで YouTube を見るようになったのは瀬戸さんカズ、うん、さんそしてドルキンさんのおかげです最近は自宅にいることが多くこの1年でこんなに散財がはかどりましたさてさて先日 FX3 の先行予約が開始されましたねアルファ 7-3 と S3 と FX3 どちらか一つを選ぶとしたら皆さんはどちらを選ばれますでしょうかこれからも動画を楽しみにしておりますピーターさんえっとピーターさんはあのまあ結構我々のコミュニティでもあの初期の頃からいろいろ手伝ってくれたりしてくれてるんですけどえっとアルファ 7-3 ユーザーですけど<笑>ルファ7 III に 24mm 24の GM レンズを使われて Vlog 撮られたりしてますけどあそうなんですかはい、えーはい、で僕がしょっちゅういや、s、そろそろピーターさん α 7 p i i 7 s 3行った方がいいですよっていう散財ハラスメントをしているっていう、う
3: ん、散財ハラスメント
1: <笑>散財ハラスメントしてるんですけど<は>この間もなんか FX3 をあのソニービルにあのー見に行かれてますまあでも瀬戸さん両方買ったからな、ね、6がありますから6も
3: ありますおまあ6はでも私はまあ
1: ,あれあれきっともうソニーの人とか大騒ぎしてると思いますけどね<笑>もう瀬戸さんの動向がこうなんかいろいろ業界を動かしてる気がしますけどあの<笑> α 7 a 3と FX3、この間僕も動画でちょっと語りましたけど、これ、同時に発表されてたりとか、今どっちも持ってなくて、1個だけ買うんだったら、瀬戸さんどちら買わりますか
3: ー僕は FX3 だと思いますね。<ー>あのやっぱ、覗かないんで、EVF を。うんうん、あれがやっぱりその、なんていうんですかね、使ってないものがくっついてるっていう、なんか、無駄感。うん、あと、そのあれですよね、えっとまあ、メニューで切ればいいだけの話なんですけど、センサーがあるじゃないですか、EVF の。あの手を近づけて、近づけるとモニターが消えちゃったりとかっていうのも、うん、ああいうのも邪魔くさいですし、あとはそのボタン配置とかですよね、ちゃんと動画撮るために全部が作られてるっていう。んうん、FX3 もま
1: あ、そうでしょうね、僕もあんまり多分もうー、もう FX3 はあんまり調べないように。あ見,てない見てないですよね。FX3 だと思います。僕もあのもうどっちか一択で持ってなくて選べてたらもうどう見ても FX3 を選びますけどまあ α7S3 持ってて追加で40万払えって言われてもちょっと。うん、そう簡単に、お前、お前、そんなに俺は都合よく、お前に金は払わないぜって<笑><笑>言いたくなりますよね、ちょっとね。そ、そんな軽いと思う。ん軽い。<笑>そうそう。いやいや、そんな軽く貢ぐと思うなよっていう<笑>、うん、<笑>みんながみんな思いますけどね。うん楽しみですね。これで瀬戸さんが FX3 やっぱり売りましたとかだったらすごいことになると思う。いやいや、それはさす
3: がにもうちょっと僕もないと思います。<笑>はい。いや
1: 、アルファワンやっぱ
3: りで,でっかいカメラはダメだっていうのにもう本当に僕はもう凝りたので
1: 。はい。でもアルファ1はわかんないじゃないですか
3: 。はい、アルファ1は、でもあれもそのやっぱりモニターがひっくり返らないんで、あ<ー>やっぱ根本的に難しいですよね
1: 。うん。うんまあでも、ね、動画撮るなら FX3 ですよね。そうですね。まあそこはもうなんか揺るがないんで、ピーターさんも FX3 買うのがいいんじゃないでしょうかっていう、もうこれ、<笑>読まれて最後、背中押してくれみたいな動画、なん
3: か、はきないんまあ<笑>な何したいかにもよりますよね。<笑>写真撮りたいんだったら α7S3 にした方がいいですし
1: 。まあね
3: 。人によりますよね、完全にこれは
1: 。そうですよね。ねまあでも、きっと瀬戸さんと同じものを買われるんじゃないいかと思いますいやでも僕はあのドリキンさんの,の YouTube
3: に実際にその投稿されてる画質と画質言っていいのかわかんないですけどあの映像クオリティをやっぱり何て言うんですかね僕のリファレンスはドリキンさんリファレンスって言っていいとはあれあるかもしれないですけどそこを見て僕が 4K にしたいと思ったのもやっぱりドリキンさんの動画を見てちょっと衝撃を受けたというかその画質の差。はい、をあフル HD じゃダメだなっていうところから 4K のきっかけを作ってくれたのはドリキンさんなので今僕はもう 4K 化はもうできたので、はい、これからまた僕が迷い僕に迷いが訪れるとしたらまたドリキンさんがこうある程度こうステージを上がっていった結果。<笑>あれ俺の撮ってる α7S3 の 4K とドリキンさんと撮ってる 4K で同じ 4K だけどもうちょっとこれ歴然とした差が出てきちゃってるんじゃないかと思ったらまたちょっと考えます
1: ああえもう<す>はいちょっと聞くの怖いけど最近の僕のブラックマジックの画質とかどうですかいやめっちゃいいなと思ってる見てるんですいや僕だからなんかあの
3: ーはい、見てないと
1: ころでなんかす
3: っげえ工夫してるなっていう感じがめっちゃ伝わってきます、ね、ああ
1: それはありがたいですけどはい僕、ちょっとだからそこはアップデートあるんですけど、僕の中では最近 4K カメラもういらないなって思ってて。えー、<の>え、6K ってことですよね、そうそう
2: 。そういうことですよね
1: 。僕、結構やっぱ 4K の画質をなんか引き出すには、やっぱり 6K、なんだかんだ言ってオーバーサンプリングがすごい重要だなって改めて思ってて。なんかもうあの。新しいカメラ買うんだったら 6K。以上にしたいと思ってますえでもソフトフォーカスかけてるみたいなこと言ってませんでした
3: 、うん、エフェクトでソフトにするぐらいちょっと改造感を別にそんんななにみたたいな話ししてませんでした前
1: それはしてるんですけどまあでもまあ最近少しシャープめにはしてますけどでもなんかやっぱり色味とかも違うような気がして<ー>結局なんかこれ僕の勝手な説であんまり当てにならないですけどでもほらベイヤー配列って結局。4K のピクセルに全部一個一個のピクセルが RGB 全部撮ってるわけじゃないじゃないですか。隣り合わせでグリーン、うん、グリーングリーン緑あのレッドグあのブルーみたいな感じでなってるから、うん、結局いくらピクセルフルピクセル撮っても<ー>その全ての画素に全ての色って乗らないんでなんかオーバーサンプリングで撮ってればそれが縮小された時に結果的に各ピクセルに、うん。色が乗るんだという勝手な理論じゃないとなんか 6K の良さがすごい自分の中で説明できないんですよ。あれじゃあ例
3: えば α7S3 とかだったらあれ1000万画素ぐらいしかないじゃないですか1200万画
1: 素
3: 。あれピクセル1個1個はあれ RGB のどれか1個なんですかそうなんですようん、あそうなんだそ,<う>それ知らなかった<う>
1: 確
2: 率論的にね成形するんだよねそう
1: そうそうだからよフルサイズピクセルはやっぱりだから若干 α1 は正しい気がするんですよねちょっと待ってくださいそうなりますか
3: 新しい情報増えるとだから選択肢変わるんでマジでそうなるのか
1: そうっていうのはどこかで僕も話したかったんですけど。あ
3: あ。えー、でもドリキンさんも意外とそこコロコロしてますよね。あのだって前はちょっと前まではもう 4K いらないみたいなフル HD がみたいな話してたじゃないですか。い
1: や、そうなんですよ。<笑>コロコロしてんですよ。それはもうなんか。<笑>フ,ルフル HD
3: でいいんじゃないかみたいなこと言ってたかと思ったら今度はもう 4K に飽きたらず 6K でオーバーサンプリングでって言ってるから結
0: 構振れ幅すごいですよね。
1: うん、いや、高そうじ
0: ゃないですよ。<笑>
1: いややっぱりそのなんかほら気づいちゃったら最後じゃないですかそうですね僕も今気づかされ
0: ちゃいましたそう
1: でなんかやっぱブラックマジックの 6K をなんか今まではあんまり 6K って何がいいんだろうなと思ったけど結果的に自分が使いこなせてなかっただけだなってことに気づいちゃって、はい、なんかやっぱりちゃんと使えてるか今もどのくらい使えてるのかわかんないですけどでも前よりはなんか明らかにこれ違うぞっていう。ふうになったんで、そこでやっぱ考えを変えざる改めざるを得なくなっちゃって、今も 6K のやつで撮ってるんでしたっけ？今も 6K と 4K 混ぜて使ってますけど
3: 、なんか 6K をちゃんと 6K で撮れてるんですか
1: ？6K 撮れてますね。カメラの
3: 中でオーバーサンプリングされてるとかって
1: いうことじゃじゃないですね。6K だからあれ<え> 1.5 倍とかあのクロップしてるんですけど、全然画質劣化しないから。ああ。なんかめっちゃ楽です。僕も瀬戸さん凝縮
3: 。凝縮して使ったりすることもあるんです
1: かそのちゃんと。普段は凝縮して使ってて。<ー>で、なんか手元ズームしたいときは 1.5 倍とか、2>, えー、2倍ぐらいまでズームしてるけど、そうそう多分絶対バレないっていうか。マジか。<笑>ちょっ
3: とそれやばいっすね。ロッ
1: ケはもう
3: だってデータサイズどうなってるんですかそれ。そう、い1回ビトレビットレートどんな感じなんですかそれえっとだって、アルファ 7S3 でも600とか 600Mbps ですかで
1: いや、多分、もっとですよ。ックマジック一番下げてるけど、800Mbps とかは軽くいってると思いますけどね。わあしかもドリキンさん24個もで,ですもんね。そうそうそう。うん、いや、僕60
3: でやったら多分もう無理ですよ、それ。<笑><笑>倍とかですもん、それの。多分、もう書き込みも追いつかないみたいになるじゃないですかね。うん
1: まあ書き込めたほんと本当 SS SSD 直接じゃないんですけど、ね、6K60P 取れんの取れるはず取れるえできるんすかすごいなぶ、えー、っ飛び性能ですねそうそうそうできます
2: よ、ね、なんか僕もあんまり 6K48 とかそういうんじゃなくて
1: いやブラックマジかさすがにそこはできたはずへえー、なんかむしろハイフレームレートいけたんじゃないかなえ、6K の,の120とか確か
2: 。なるほど。比較的にはできなくはないか。すご
1: いな、うん。で、それでスロモンしたいから。えー、なんか、あんま適当なこと言うと。6K、6K50 フレームってなってま
2: すね。ああ、じゃあ、あ<ー>だいたい予想当たりましたね。うん
3: 。うん。トリケンさんずっと24ですもんね
1: 、これが。あ、嘘、嘘、嘘。はい、<と>あの。16対9の 6K だったら60フレームいけますね。すげえ。ビットレートどのぐらいでいくんですか ?100? いやいやいや、全然そんな次元じゃないですよ。だってあれ、あの、あしロー取れないから。ローで取るから。ええ。やべえ。多分一1ギガ。出したら1ギガとかいきそうな気がしす1ギガですね。うん。そう。え、ビットレートが1ギガ BPS なのえだって、1ギガ。うん、そんな s なんかブラックマジックローのビットレートがどっかに。すごいね。1ガ b p s で撮るんだ
3: 。うーん。1時間撮ったら、というか 500, 500ギガ
1: 。いや、僕の普段の動画でも結構、なんか100、200ギガとか普通に行きますね。はい。あ、でもそんな行かないですよ。400。えっ、ー、と、僕のやつだと、僕、いつも12対1で撮って二百四 241Mbps だったって。240? はい。まあ、24fps です。<ー> 24fps だから、<ー> 60だと、まあ、それの約3倍とか、でも、1ギガいかないぐらいですね。<ー> 750十、ね、でも、そんな、数百 Mbps なんだ。すごいね、まあ、それはそうですね。<ー>うん
3: 、だから、2カ目で、えっと、1時間とか回したら、1テラですね。
1: もうそのくらい普通に
3: 行くっていう感じですね。まあ
1: 、そ 1>, 1回の撮影で1テラはちょっと<笑><笑>。
2: それで編集するのやだ、ね。いや、でも
1: 、い,い,でね、いやいや、でも、だから何度も言いますけど、瀬戸さん、それは2台の SSD に録、うん、別々に録画されて単に直結してさせばそのまま編集できるんでまあそうですよね
3: 。だから、2回目だったら2個の SSD をこうパソコンにさして、それぞれからこうや,やるってことです
1: もんね。そう、あのー、単独でやるっててし、ね、うわうわいな。や、やっぱ
3: なんか難しい世界だなと思いますねよ。むしろだからよくドリキンさんやってるよなっていうよ、ね。よくやるな。工夫のたまものですよね、本当に
1: 。まあでも結構本当まあちょっと、まあでも、ここは本当にに何とも言えないですね。でもその代
3: わり編集はサクサクですもんね、編集は
1: 楽しいですね。
3: あのカラコレとかやるときももう柔軟にできるし、いや、本当にストレージだけなんですよね、足を引っ張ってるのが、そ,そこさえクリアできれば、最高の編集環境を手に入れることはできるんですけど、どうしてもその、僕も2回目で1時間半とか普通に撮るんで、毎日。その自作 PC の動画、昨日のやつとかでも、普通に1時間以上とか撮りますし、しかも手元のショットと自分のショットで、絶対に2は必要なんですよね。だからもしそれで1ギガだったら、もう 2, 2個で1回の撮影で1テラ超えちゃうんで、もうそれちょっともう恐ろしい、4日間ぐらいで2テラの SSD がなくなっちゃうって感じになるんで。<笑>
2: いやーもうだからさ、瀬戸さんの動画でさ、SSD のレイドなんてっていう人に対してさ、今の話やればもう偶の音も出ないんじゃない<笑>、ね、数百メガ BPS の動画俺たちいじってんだよっつってさ。<笑>まあ確かに。<笑><笑>確かにね。ね僕もその話聞いて、いや、それはそうかと思いましたよ。すね、<ー>それはそうですよ
3: ね,すね。それを毎日やるんで、やっぱりこうどうしても。気になっちゃうんですよね。うん。い
1: やそうだよ。それはそうなるわ。まあでも,でもそれ
3: の一番最先端にいるのはやっぱドリキンさんですよね
1: 。いやあのねこの僕らのこのコミュニティの中このグルダンと呼んでるコミュニティの中にはさらになんか僕にドヤしたい人とかがいてなんかコモドを僕よりも先に買,う買った人がいるんですけど<ー>あのレッドの<ー>今一ノ瀬さんって方が今それが、はいえっとなんかグルドンつぶやいてくれてるんですけどコモドコモド5分の動画で45ギガ使うらしいです
3: <笑>これさすがに僕5分で45ギガ僕今50分で450ギガあ,<ー>あーきついな僕
1: ,僕今ういう今このトゥートを見てキャンセルしようかなって思い始めましたね、うん、<笑>え
3: もうそれはどうしてあのいじってもそこは減らせないってことなんですかビットレートは
1: 多分あれ選択肢ないんじゃないですか
3: ああーうわ恐ろしい世界だなーーい,い
2: やーもう好きなだけレード組みなさいあなたたちは<笑><笑>ストレ
1: ージは湯ユミズ、えー、だから僕瀬戸さん4テラ4個でやっぱり16テラの SSD のレード組んだ方が絶対いいと思いますけどね,ね僕
3: 前あの最近そのえっと FX6 関係であのソニーのの営業の方カメラの営業の方とちょっとあの知り合いになったんですけどその人にもいろいろこれのカメラについていろいろ聞いてるんですけどそのファイルサイズがめちゃめちゃでかくなる時にそにプロの現場ではどういう風に処理してるんですかみたいな話を聞いたんですけど、はい、その結局色々、ね、あいろいろ楽ですよとかっていやもう大丈夫ですよとかって言ってくるんですけどいろいろ根掘り葉掘り聞いたら結局その撮影した後は裏で。AD, AD たちから必死にコピーしてますみたいな一晩かけて取ったデータをやっぱりこう下っ端の人たちがコピーしてますっていうのを聞いてだよなって思いましたね、まあ、そ,そんなにうまいわけねやっぱ業務の,そのプロの現場ではやっぱりそこはもうドリキンさんの工夫とはまた違う次元のことになってるから<順>なかなか僕らと比較できないんですよ
1: ねそうそうワンオペレーションでのワークフロー考えてみろってメーカーにも言いたいですよねうん、だからそこはだ
3: から結構抜け落ちてるところがあってで、ね、そこどうなってるんですかって作っいたらいやそれを AD の人が一個ずつコピーしていや,いや,そ,い、ね、いやそれできないからっていうそうなんで
1: すよそれでなんか YouTuber 向けとか語るなって言いたいですよあ
3: そこのズレがあるんで、まあ、僕もなんかこれちょっと申し訳ないなと思いましたけど、はい、なんかやっぱ自分向けのじゃないものに対してこう拒否反応が起きちゃうというか。うんまあそこはちょっとちゃんと YouTuber にはマッチングできてないなと思いますよね
1: 。確かに、ね。いろいろ考えると。YouTuberFX6 やっぱり買ったカズさんと Z さんがおかしいとは思
3: いますけどね。<笑>まあまあまあそうなんです。だから僕もじゃ申し訳ないっていうのはそういうことなんですよね。あのちょっと自分向けじゃないカメラに手出しちゃったんで、まあそこだからあんまりみんなあの気にしないでっていう感じですけど、僕からしたら。確
1: かに。ちょっと話だいぶずれしまうのちょっと一旦締閉めましょうか松尾さんこれでちょっと今日ほぼ松尾さんしゃべっ
3: てないですもう癒癒し系のんか起きてたなっていうぐらい
2: もう猫と戯れって縁側でひなたぼっこしてる人ですよやもうおじいちゃんなんだ疲れてきた
3: ら右下見るっていう感じだった本当にじゃ
2: ちょっとでもなんか後半のカメラ話が結局暑くなるっていうね僕これアフターショーでやりた
1: かったんですけどもうちょっとだけじゃちょっと生かし面で、うん、アフターショーちょっとだけで
0: もやりたい。はめますね
1: 今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜イインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、えー、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそして今日のこの YouTube ポッドキャストは YouTube でもアーカイブを公開してますのでぜひあの結構映像を見ながら話してるシーンもあったんでちょっと気になる方は YouTube の方も見ていただけば幸いです。ということで本当に設さんあの予定よりも倍以上長いです。いやいやもう<笑>全然大丈夫です。はい、本当にあり
2: が
3: とうございました、は
1: いいや。むしろめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、ありがとうご
1: ざいました
4: 。ありがとうございます。